0: Hey, ba zappanone, hebe dabba dabba zappanone, oh. Henda zappadam, votes haba dupe de sway, pa, pa, dee. big banazi nazi, hebe dabba doe, wolle la, ba zini, wannabab, wolle bab, sippada, hoo, 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 wolle ha, 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 rah, come here, puppe. Halalalal, zabla, tuzabba dabba dappa dee, holo, zilo, azubi dappa 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 dappa, jillazup, a sippa da, happa dappa dappa.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 84 oder wie ich ihn diesmal liebevoll nenne, den DBL Podcast, den Dickmeyer Bender Leifert Podcast. Boah. Ähm, ist aber
0: ganz nah an den, Ja, ich ist weiß. Ist aber ganz
2: nah an debil, ne? DBL ist.
1: <lacht> ich
2: glaube, das, das war kein Versehen. <lacht> ja, ich. Ja. Ich habe mit dem Buchstaben schon ein bisschen rumgespielt. Ich dachte mir aber, okay, der, der Hennes, der muss in die Mitte, so wie auch beim SBS-Podcast. Nein, da ist im Moment, Und, da muss, ich ja, direkt, der Gast zuerst. Da muss ich ja
0: direkt, intervenieren. Das heißt ja nicht SBS, das heißt ja Streeter, der Streberch. SBS, ich habe den, den, den Streberch schon gerügt, ja, dass er das immer so abkürzt, ja, aus, aus, aus -Gründen. Ah. Und deswegen sagen die Leute immer SBS. Ich so, nein, nein, nein mit SBS hat das nichts zu so, tun, weil SBS klingt ja nach, nach äh, Sommerschlussverkauf.
1: Das war SVS. Äh,
2: ja. ja, aber es klingt so. <lacht> Klugscheiße.
1: Ja, dann klingt alles ja, irgendwie so, wenn man es nur kurz genug ausspricht.
2: <lacht> ja, ja. In der IT ist SBS Small Business Server. Ne? Und, ah, äh, siehst Ich weiß, im, Film, im Filmbereich war SBS immer dieses Side-by-Side-3D-Varianten, äh, wo, wo du so ein Doppelbild im Einbild hattest, was dann halt übereinander gelacht ah, wird. Das war so,
1: SBS. Ja, ja, äh, ja, gut. Und schon wieder ein Stückchen <lacht> schlauer als gestern.
2: Ja, unnützes Wissen 500. Ja. Mhm. <lacht> Gern ja, super. Also wie gesagt, mich hat es gefreut, dass wir in dieser Konstellation es heute geschafft haben. Ich habe mal recherchiert. Wir haben uns zuletzt zu Star Wars äh, Rogue One zusammen gesehen und auch abgelichtet. Äh, das Foto wird sicherlich auch auf dem Cover sich wiederfinden, wo wir zu dritt sogar drauf sind. Das passt natürlich perfekt. Aber wie gesagt, das war äh, Dezember 2016, wo Rogue One ins Kino kam. Ja. Falls ihr euch noch erinnert. Es kann,
1: ja, ja. kann nur zu meinem Vorteil sein. Also in den letzten zwei Jahren bin ich nicht jünger und auch nicht schmaler geworden. <lacht>
2: Ich schon, ich
0: bin jünger und schmaler. Ja, natürlich, ja, ich sagte, ja, ich, ich. Äh. Ich habe einen Moment überlegen müssen, was ich jetzt sag. <lacht> Eigentlich ja. besser nichts, aber ja, auch
1: ist in Ordnung.
0: Aber du hast diese peinliche Pause habe ich nicht ausgehalten,
1: Peter. <lacht> ja, ich, das habe ich gemerkt. Manchmal müsste ich, das schaffe ich aber auch nicht. Ich schaffe okay, ich 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 es weiß, nicht. Ich weiß genau, jetzt müsste ich nichts sagen. Und mein Mund denkt was anderes. Meine Zunge hat ein eigenes Kleinhirn.
0: Ja, ja, das ist bei Männern generell das Problem. Ja. Hör mal, Jan Bär, mach mal hier fertig. hier. Über was wollen wir reden? Über, genau. über über über, Rome, ähm, über Star Wars. Wolltest du direkt mit Star Wars anfangen? Weil das ähm, so nee. nee. Lass mal Star Wars mal zur Seite, ja?
2: Ich wollte auch gerade sagen, also ich hatte in der letzten Folge hatte ich den Marco Risch und den Sean Booth zu Gast und äh, da haben die beiden auch ordentlich abgerantet über den letzten Episode 9. Jetzt gerade, wenn man den so ein bisschen hinter sich lässt, ja. dann äh, sieht man vielleicht einige Sachen anders, als wenn man direkt aus dem Kino kam. Ja. Und ähm, ja, okay, wenn wir gerade dabei sind, es gab ja auch dann dieses Skript, was geleakt worden ist, wie der Film hätte sein von, sollen, von, wenn er denn von
0: Trevor, ja. von
2: Colin Trevor gekommen ja. wäre, ne?
0: Ja, ich glaube um. ich glaube ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, wo man sowieso erstmal die Sachen sacken lassen sollte, weil es ist mir viel zu viel äh, sofort instant reaction, bla bla, ohne mal irgendwie drüber nachzudenken, was man da jetzt sagt und wie man das sagt und was man auch spoilert und so. Äh, ich musste halt auch in den Film reingehen, so schnell wie es geht, damit ich eben. Und aus dem einzigen Grund, weil ich nicht gespoilert werden wollte. Nicht, weil ich den Film irgendwie jetzt unbedingt sehen musste, sondern weil ich wollte, bevor mir irgendeiner das spoilert, renne ich re eben in den Film rein. und das ist das finde ich keine gute Grundlage, um, um, um Film als, als Kunstwerk zu genießen.
1: Mhm. Es ähm, spricht mir völlig aus der Seele. Ihr kennt das ja auch, auch die Presse Pressevorführung. Du kommst da raus, du hast noch nicht zwei Sekunden normales Licht wieder in den Augen und schon stehen Leute mit einem Zettel und einem Stift neben ja. dir und wollen eine fertige Kritik, coole Schlagzeilen oder irgendwelche Schlagworte hören. Es ja. ist mir alles so schnell. Ja. Sagen wir mal so, nur bei den wirklich, wirklich schlechten Filmen bin ich so schnell. Aber mh, na, na, oder,
0: oder, ja. Bei ja. oder bei Toy Story
1: 4. Okay, das war unser gemeinsames Highlight, wo wir grinsend zu dritt umarmend in mit feuchten Augen da standen, aber ich glaube, verstanden hat uns auch keiner, weil wir gestammelt haben. Nein, aber, da war, aber ich, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, dass da selbst der härteste Filmkritiker
0: sagen musste, also selbst wenn er nicht unbedingt jetzt Tränen in den Augen hatte, aber gesagt haben, mein Gott, das ist das ist sowas, so Schönes und sowas Tolles zu se sehen zu dürfen. Das ist ja, man wird ja auch so zynisch mit der Zeit. Man kriegt ja die Filme ähm, gezeigt. Ich weiß noch, früher sind wir wirklich auch in jeden Film reingegangen. Und, und egal, ob das jetzt irgendwie ein Kack war. Hauptsache, wir haben einen Film umsonst gesehen und mittlerweile, wenn ich jetzt irgendwie früh aufstehen muss, um mir einen Film in, in Köln oder in Düsseldorf anzusehen und ähm, dann äh, auch, auch äh, Fahrkartenpreise bezahlen muss teilweise, dann zahlt man ja für den Film auch schon mal so 30 Euro, um den, um den zwei Tage früher zu sehen, als, als, als er dann läuft. Das kommt ja, ja auch noch dazu bei, de, bei dem ganzen Pressezeug. Jetzt hier mit Birds of, Birds of Prey zum Beispiel habe ich gesagt, warum soll ich mir den Film in der Presseverfügung angucken, wenn er ta zwei Tage später regulär läuft.
1: Macht keinen Sinn. Ja, ich werde ja noch was dazu sagen.
0: Können wir, ich bin... Nee, sag, ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Sag noch nichts. Also, ich Na, ich,
1: ja, ich will nicht spoilern. Keine Angst. Ja, ja, okay. Ich, äh, sagen wir mal so, ich kann auch nicht spoilern. Ich verrate nur so viel. Ich war nicht bis zum Schluss drin. Oh mein Gott. Echt? Oh. Okay. Äh, oh ja, da, da reden wir gleich drüber, ja? Ja, okay. Gut.
2: <lacht> also, ähm... Ja, das ist das ist ein guter Punkt. Für mich ist es ja genauso. Mal eben nach Köln fahren ist halt nicht. Da sucht man sich halt schon die Filme aus, die man in der PV gucken will. Und wie Hennes gerade schon sagt, wenn er dann aber zwei Tage nachher sowieso regulär läuft, dann da macht es keinen Sinn, da extra hinzugurken für. Also mhm. das ist leider leider so. Also ich glaube 1917 zum Beispiel, da haben wir ja auch die letzten Podcasts häufiger drüber mhm. gesprochen, wie grandios dieser Film ist. Mhm. Ähm, da hat es sich sicherlich gelohnt, weil der lief ja in der PV schon im Dezember Anfang Dezember. Ja, ich ja, glaube? ich glaube glaub. Anfang Dezember. Der mhm. lief
0: der lief direkt nach Jojo Rabbit und in, in also in Düsseldorf und äh, ich habe gesagt, ich kann nach Jojo Rabbit jetzt nicht 1917 sehen. Das schaffe ich nicht, weil Jojo Rabbit hat mir, hat mir, hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe auch einen Anschiss gekriegt, weil ich so viel gelacht habe in dem Film, was glaube ich auch die Intention des Films war, dass es halt eine, eine Satire ist, eine sehr grobe Satire, kann man ja auch gut finden oder nicht, aber ich bin halt einer, ich lass dann halt, ich lach dann halt auch. Aber dann habe ich gesagt, nee, ich kann mir jetzt nicht 1917 angucken, als ich den Film dann im Kino gesehen habe, habe ich gedacht, du bist so blöd, weil das ist natürlich äh, ein absolutes Meisterwerk. Und, und einer der besten Filme, die ich in den letzten 20, 30 Jahren gesehen habe. Eindeutig. Ich meine, jetzt mal unter uns, wie gut hat dieses Kino Kinojahr 2020 angefangen?
2: Ja, hervorragend, ne? Ja, ja. für den Januar Wahnsinn. Ja. ja. Okay, ähm, aber, kennt ihr aber, Henry Cerny oder Cerny? Journey?
1: Oh, sagt euch der äh, Mann. Hilf mir weiter, ich, ich stehe auf meinem eigenen Fuß. Hm?
2: Der gute Mann hat äh, zuletzt in Ready or Not den, den Papa, den, ja, den Familien, das Familienoberhaupt ah, gespielt. Ah,
0: ja, ja, natürlich. Er ah. ist ein, einer dieser, dieser Nebendarsteller, wo man das Gesicht kennt, aber nicht den Namen.
2: <lacht> genau, genau. Ja, ja. Und der hat auch, der hat auch 1996, ähm, in Mission Impossible Mission Impossible, Impossible genau, hat,
0: ja, ja, genau, Richtig,
2: richtig. Und er kommt wieder. Also, er ist bestätigt für Mission Impossible 7 und 8. Die beiden scheinbar so ein bisschen Back-to-Back back gedreht werden, damit die wahrscheinlich ein bisschen zeitnah äh, ins Kino kommen. Auf jeden Fall kehrt er äh, in, äh, in Mission Impossible 7 und 8 zurück. Oh, schön. Fand ich fand, fand, Fand ich ganz nett, ähm, alleine die Info zu wissen, okay, nächstes Jahr kommt endlich wieder Mission Impossible, weil nach dem Fast and Furious 9-Trailer, der jetzt zuletzt kam, mhm. äh, sehne ich mich doch deutlich mehr Richtung Handgemachte und, ja, cineastischerer Action aller Mission Impossible. Ja. Ich, sag,
1: ich sag mal eins, ich will Tom Cruise Leiden sehen. Nein, Spaß beiseite, der hat so ein Level vorgelegt, dass ich glaube, der späte Starttermin von Bond darauf zurückzuführen ist, weil da ranzukommen, es ist haargenau das gleiche Genre, das ist ähm ich fand ihn überwältigend den letzten
0: ja auch da wieder, auch da wieder. Die Leute haben äh, nach der Presseverführung, äh, das sind Algorithmen, das kann man. Ich so, ey Leute, ich habe selten so ein, ich habe noch nie so einen guten Actionfilm gesehen. Äh, natürlich hat mhm. es, hat er nicht den. Wollen wir mal im Vergleich mit Bond erstmal den Bond jetzt abwarten. Ja, glaub, ja. Da werden da werden sie jetzt einige einige Stricke ziehen, um das wieder, um, um, um uh, Spectre wieder gut zu machen. Uh, aber das ist, ich glaube, Bond ist Bond und und da, ich glaube, was 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 jetzt auch mit Star Wars, nochmal ganz kurz drauf zu. Die, diese Taktung, weil du sagst, es ist, er ist schon für Mission Impossible 7 und 8 schon gecastet. Ich glaube, was wir brauchen, hm. ist eine etwas längere Taktung. Ich glaube, das war auch das Problem mit Star Wars. Früher waren Star Wars-Filme drei Jahre auseinander, auch die Prequels. Und dadurch, dass die jetzt alle zwei Jahre gekommen sind und noch die die Spin-Offs äh, mhm. dazwischen waren mit Rock One und mit Solo, hatten wir einfach eine totale Überdosis. Und die haben die Leute im Film, braucht einfach Zeit. Und man darf auf gar keinen Fall auf irgendwelche Fansachen reagieren. Denn durch dieses komische Internet und durch die sozialen Netzwerke können sich jetzt Leute, auch wie wir natürlich, äh, äh, laut machen, die dann rummotzen und sagen, ich boykettiere das. Und ich mache das nicht und das ist tot und so weiter, und Doctor Who ist tot und Star Wars ist tot. Es sind Filme und lasst die Leute bitte machen. Wenn dir der Film nicht gefällt, dann ist ja gut. Aber lasst die Leute, behindere Leute nicht an der Ausführung ihrer Kreativität. Das darf nicht auf irgendwelche äh, demagogischen Umfragen äh, zurückzuführen sein, was, was man da macht, sondern das ist ein Film, kann, kann gut sein, und wenn er nicht gut ist, dann ist kein Schaden entstanden bis auf die Leute, die dann halt ein paar Millionen weniger verdienen als sonst.
1: Ja, ich stimme dir zu und ergänze mal in, ich weiß nicht mehr, ob es meine Worte sind, wahrscheinlich habe ich sie irgendwo aufgeschnappt, Kunst ist immer nur ein Angebot. Ja. Man kann es annehmen, man kann es auch lassen, ja, ja. man kann es toll finden, und man kann es auch nicht toll finden, aber es ist ein Angebot, es gibt kein Recht, Kunst zu fordern. Oder ja. von der Kunst, was zu fordern. Ja. Und ich finde es teilweise frech, wie einzelne Stimmen, weil sie sich zu dritt irgendwie weltweit verbündet haben, äh, meinen, sie hätten äh, Mitspracherecht bei solchen Prozessen. Die haben keine Ahnung davon, wie viele Leute da schon Schweiß, Blut und Tränen gelassen haben ja, und klar. gehen damit im Federstrich aus ja. der Bauchlaune heraus drüber, Mhm. Äh, leider auch Kollegen von mir, muss ich gestehen. Und ich versuche, das, solange ich diesen Job schon mache, irgendwie zu vermeiden, dass oh. ich, dass ich mich dabei einfach für zu wichtig nehme.
0: Ja, ja, das ist immer das Problem und und das ist das tut der ganzen Sache auch nicht gut und, und das, das siehst du jetzt bei bei, bei Star Wars, bei bei, bei bei Rise of Skywalker, da sind einfach zu viele Kompromisse gemacht worden und deswegen ist der Film an sich in sich auch nicht so gut wie er eigentlich hätte sein müssen, wenn du überlegst, dass das gleiche Studio mal eben äh, mit Avengers Endgame eins eins der furiosesten Sachen abgefackelt hat, was was man hier gesehen wurde, echt gedacht hast, echt das macht jetzt das ist großartig, aber äh, so, so kann es halt kommen, du halt jemanden, der einen Plan hat und ich glaube, das Problem bei Star Wars war einfach, dass nicht wirklich jemand da war, der einen Plan hatte oder oder das war wie so ein wie, so ein, wie, so ein, äh, wie hießen diese Kuchen noch früher, Peter, die wir die wir gebacken ja. haben und immer weitergegeben haben. Hermann? Hermann, glaube ich, ne? Ja, ja, genau, das war eigentlich so ein Herrmann Kuchen oh. kennst, du, kennst du das, Jan, Michael?
1: So, so, so ein Klotz-Hefeteich, der ja, ja, ja. irgendwie <lacht> in dem Glas weitergegeben wurde und wir wirklich Angst hatten, dass man ihn nachts nicht füttern darf oder oder <lacht> aber, aber das Ding lebte <lacht> Generationen <lacht> und Städte hinaus. Ja, ganz, ganz fieses Zeug. Ja, naja, gut.
2: Ja, da, da kommen wir schon Richtung Super Bowl-Trailer, die ja auch beim Super Bowl immer sehr beliebt sind. Da kam nämlich auch ein Trailer wieder vor über einen Film, wo, finde ich, von außen noch mehr Einfluss genommen worden ist. Denn ich werfe mal das Wort Sonic in die Runde. Ja. Ähm, äh, ne, da gab es ja. ja auch Aufstände gegen die Optik von Sonic und äh, da haben die das geändert. In dem Fall
0: muss ich auch sagen, zu Recht, weil das sah wirklich gruselig und eerie aus. Ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Wort. Begriff für Eerie gibt. Äh, ähm, aber ich glaube, dieses, dieses Nachpatchen von, 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 äh, von Trailern und im Falle von Cats ja auch von, von Fertiggestellten. Oh nein, ja. bitte nicht. Doch, wieso? Ich habe es gesagt. Pass auf, ich, ich habe jetzt, hab jetzt eine Mail gekriegt über unseren Podcast, äh, einen Eintrag von jemandem, der der den Film sehr mochte. Und er sagt, er mag da auch da, aber auch das Musical. Ich meine, ich glaube, das ist wirklich die Grundvoraussetzung, um diesen Film ansatzweise auch nur zu mögen, ist, dass man das Musical äh, mag. Äh, äh, das ist, macht den Film immer, ich fand es ja so schade, ich hätte den Film ja noch besser gefunden, wenn er, wenn er wirklich noch gröber und noch, noch unheimlicher und noch, aber er war einfach nur so halb gut. Davon
1: war doch nichts geplant, das ist doch das Problem. Der sollte doch eigentlich gar nicht spooky, gruselig oder scary sein. Hast du haben das versucht, einen aalglatten Film zu machen. Hast du das, hast du das Musical gesehen, Petter? Das Musical? Nein, ich kenne die ja. Aufnahmen. Ich habe eine ja. Jugenderinnerung, dass, als wir noch jung waren und nietenbesetzte Jacken getragen haben, ein Kollege ankam und sagte, hey, ich habe hier eine CD, also eine ganz zu der Zeit auch CD, gerade rauskam, hier mit Cats. Das war schon schlimm genug. Das war die deutsche Version von Cats. Und uns wurde mit jeder Sekunde klar, was da für ein Scheiß gesungen wird. Nein, aber ich, ich, ich hätte
0: gerne gehabt, dass der Film wirklich so, so, so eine dermaßen Katastrophe ist, dass er schon wieder ein Kunstwerk ist, weißt du? Und ja, ja. das war es halt nicht. Weil du. du ich, nee. kann, ich kann so Leuten wie Judy Dench und, und Ian McKellen einfach auch nichts übel nehmen, muss ich auch sagen. Und die Taylor Swift-Nummer war ganz okay. ja. Nur das ganze Ding einfach so, aber stell dir mal vor, man macht aus Starlight Express ein Musical. Nee. Das ist auch ah, ein Durchbruch. Ja. Äh, Sonic, äh, du, das ist überhaupt gar nicht mein, 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 meine Baustelle. Ich bin ja mehr Nintendo. Als ich äh, gesehen habe, <lacht> Julian Bam spricht Sonic, hatte mm. das für mich die gleiche äh, Wirkung wie Horst Koslowski geht Brötchen holen. Äh, ich habe dann erstmal gegoogelt, wer, Ju wer Julian Bam ist und <lacht> muss sagen äh, Soll ich's dir sagen? Ich weiß, wer es ist. Ich bin schwer beeindruckt. Das ist der von dem.
2: Bruder von Sean Boo. <lacht>
0: <lacht> ich bin schwer beeindruckt von dem Mann. Also, was, was, der hat ja aber so hat von drauf und der, seine Klickzahlen und sein Erfolg ist ja auch dermaßen gerechtfertigt. Ich weiß nicht, ob er als Sprecher so äh, äh, geeignet ist, äh, kann mir aber vorstellen, dass das okay ist. Ich glaube nicht, dass das äh, so wird wie, wie, wie Gronk im, im Batman-Lego-Film, was ja eine ne totale Katastrophe war.
2: Den Joker hat er da gesprochen,
0: ja. Er hat versucht, den Joker zu sprechen, ja. Was natürlich schwierig okay. ist, wenn du mit David Nathan einen absoluten perfekten Synchronsprecher hast, der auch noch Comedy ist und der auch noch äh, wie Arsch auf einmal auf, auf Batman passt, weil er ja auch Christian Bale ist.
1: Es, es geht aber ja nur um die Vermarktung, genauso wie so man Luke Mockridge Batman im Lego-Film hat sprechen lassen. Nein,
0: Robin, Robin, Robin. Und Was Luke hat es...
1: Ja, ja, richtig. Luke hat Robin gemacht und das ist gut. Und Luke war gut. Luke, Luke war, war gut. gut im Vergleich zu vielen anderen. Aber man hat ihn wegen des Namens genommen.
0: Ja, aber in dem Fall passt es einfach auch gut. Und Luke aber und das Luke ist doch
1: total anzunehmen, nur weil, weil die Kids irgendeinen Namen kennen und geil finden als, als Comedian oder, oder als YouTube-Star. Ähm, zu glauben, äh, nach so einem Schnelltest, ja, dann mal, lassen wir den mal das Ding machen, ne?
0: Ja, aber die Idee ist so einfach, wie, wie, ja. wie kriegen wir mehr Kids und wie kriegen wir mehr Leute in den Film? Dann lassen wir Luke sprechen, dann lassen wir Gronk. Sprechen, den ich bis da bis gar nicht kannte, und das ist bei Julian bei mir ist halt auch der Fall. Oder mhm. Julian, Julian Bam, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber äh, äh, ich, die Sachen, die, die ich gesehen habe, sind, 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 sind okay. Es ist okay. Ich, ich erwarte jetzt auch nicht so viel von dem Film ganz ehrlich und das aber um auf das mit
2: dem Patch zurück Jim Carrey halt.
0: ja was heißt Jim Carrey halt Jim Carrey hat auch sehr sehr gute Filme gemacht genau wie wie Adam Sandler auch das war eher positiv gemeint ja, also ich ja, glaube dass
2: Jim ja. Carrey den Film tragen wird ja
0: ähm, ich ich sag mal so äh, um auf das Patchen zurückzukommen diese die die ersten Trailer sahen wirklich sehr unheimlich aus und ich glaube es ist es ja ja, was soll man dazu sagen? Vielleicht ist es in dem Fall vielleicht sogar was Gutes, dass die Leute sich aufgeregt haben oder die, die Leute, damit meine ich natürlich nur die, die Sonic-Fans, die es gab, einfach ne, wir gesagt haben, so, nee Leute, so das ist wirklich eklig, was ihr da gerade macht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Ich möchte nicht in der Situation sein so sowas es ist auch immer eine Gratwunderung, genau wie bei Cats du machst es natürlich für die Fans die das kennen und du machst es du musst natürlich auch die breite Masse berücksichtigen sonst, sonst holst du deine Einnahmen gar nicht ein und das ist bei bei Sonic äh, der Fall wer kennt denn noch Sonic Sonic war so immer Mario für Arme für mich weißt du das war immer Sega und Sega mhm. war Sega war nie so äh, so gut wie 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 in, in, in Nintendo Jump and Run das ist einfach so da müssen wir nicht drüber streiten das ist so Einfach. Trotzdem möchte ich keinen Mario-Film yes. sehen mehr. Ja, <lacht> Nein, den haben
2: wir schon. Haben gesehen. wir schon gesehen. <lacht> <lacht> haben wir hinter uns. Ähm, ja. Also ich kann ja nur aus der Sicht jetzt mal als Vater äh, sagen: Meine beiden Jungs sind ja ähm, vier und fünf fast und. Ähm, die kennen Mario, ähm, die kennen auch Mario, also der größere spielt auch schon mal eine Runde Mario Kart. Richtig, aber irgendwie so. dieser Sonic hat's ihnen trotzdem angetan, ne? Allein weil das schneller ist und ja. actiongeladener ist, ähm, kommt das bei Kindern, glaube ich, gar nicht so schlecht an, wie wir jetzt vielleicht gerade vermuten, weil ja. wir eher die Mario ja. oder die Nintendo-Jünger sind. Wird ne? ja, vielleicht wird
0: das ja, vielleicht das auch ein guter Film. Guck mal, wir sind ja auch alte, alte Männer bis auf, auf, auf dich ja, Michael, und, und wir, wir, wir mhm. neigen ja, da, wir neigen dazu, auch, auch zynisch zu sein. Und, mhm. und, und guck mal, ich habe viele Jahre, ich kann es immer nur sagen, ich habe viele Jahre auf DVD zu Hause den Film Billy Elliot äh, stehen gehabt, eingepackt, weil mir irgendjemand sagte, den musst du sehen und irgendeine sonntagsnachmittags war mir langweilig, ich mach den Film rein und ich habe mich glaube 90 Minuten geärgert und ins Bein gebissen, dass ich diesen Film noch nicht vorher gesehen habe, weil ich einfach so zynisch war, gesagt habe, ach, ein Film über einen Balletttanzenden Jungen in, in einer, in einer äh, Bergarbeiterstadt oder in einer, in einer Industriestadt, das interessiert mich doch nicht und dann sitzt du da und siehst diesen Film und bist einfach nur froh, dass du am Leben bist und diesen Film sehen darfst, weißt du. Mhm. Vielleicht, Ich glaube nicht, dass das Sonic so wird, aber vielleicht, hast du recht, vielleicht sollte man mal abwarten und vielleicht sollte man auch immer die Zielgruppe da immer ein bisschen mit einkalkulieren. Wenn du sagst, das ist eher was für Kinder, dann kann das ja auch sein. Aber es gibt diese Filme, die halt diese ja. diese Gratwanderung schaffen, die Toy Story. Das ist ein Familienfilm, das ist ein Film, äh, den, den Kinder gucken können, die ganze Pixar-Schiene ist einfach so genial gemacht, dass man einfach sagen muss, okay, da ziehe ich jetzt einfach meinen Hut vor, die haben es geschafft, sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen abzuholen und selbst zynische Filmkritiker ähm, in, in den Bann zu ziehen. Ja. Mhm.
2: Ja, das hat ja auch Schreck schon geschafft oder jetzt ja. auch ähm, bei den Super Bowl trailern war Minion 2, The Rise of ja. Gru dabei. Das ja. ist halt wahrscheinlich ja. auch wieder ein Film, der sowohl junge ja. Leute oder Kinder anspricht, aber halt auch ähm, uns. Ja,
1: ja, aber es ist ein Markt, der entdeckt wurde, den es in Amerika schon länger gibt als hier und der jetzt sich doch hier langsam etabliert und die Stimmen leiser werden, die sagen, äh, Zeichentrick, äh, Computer ihr, das ist doch nur für Kinder. Nee, mittlerweile können wir uns das auch mit ruhigem Gewissen und ohne Maske angucken. Mhm. Ähm, da muss man, ich weiß nicht, Hennis, wirst du langsam Altersmilde. Nee, man muss nicht alles gut finden. Äh, äh, sonst, sonst mhm. ist, es, ist es Schnuppe, was man sich anguckt. Und manches ist echt Lebenszeitverschwendung. Für einen selber. Das muss man auch nicht übertragen auf die Zielgruppe, die es vielleicht für zum Beispiel Sonic gibt. Ich weiß für meinen Teil, ich persönlich als Mensch habe damit keinerlei Verbindung und da muss ich dann natürlich nicht drüber herziehen, warum sollte ich, warum sollte ich anderen Leuten ihren Spaß vermiesen, ja, das ist aber, aber aber ich bin ich bin äh, selber, äh, es gibt nicht viel, was mich kälter lässt äh, ja. als als das ja. und äh, insofern und was du auch gerade über Billy Elliot gesagt hast, ich glaube, das ist das Schicksal, das wir alle teilen, wir haben alle unseren schwarzen Punkt, wo wir irgendwann mal so aus falsch verstandenem Rollenverständnis oder Klischeevorstellung, was ist unser Film? Irgendwas haben liegen lassen und sind erst sehr spät rangekommen oder haben das Pech gehabt, was ja auch häufig passiert, du wirst ein bisschen endlich siehst, so hoch gepusht, dass die Erwartung eigentlich vorprogrammiert ist, ne, weil weil es wird immer, ah, muss muss guck ihn dir an, der ist so fantastisch und, und der nächste kommt und kommt. und Ich habe immer Angst, dass man damit die Leute und ihre Erwartungen so hochkitzelt, dass das Beste nicht mehr gut genug ist.
0: Ja, und das ist halt diesen Monat sehr sehr schwer, weil, weil wenn du so einen Film wie äh, 1917 oder auch sowas wie, wie ich habe zum Glück Parasite noch gesehen im Kino und mm. einfach sagen, was Leute Leute Leute, guckt euch bitte diesen Film an, was Besseres werdet ihr nicht sehen. Und du musst ja mit teilweise mit solchen Superlativen arbeiten und, und argumentieren damit die Leute diesen Film überhaupt im Kino noch sehen können, weil die Filme ja auch relativ schnell raus sind. Ich hoffe sehr, dass Parasite äh, im Zuge des Oscars ähm, noch ein paar Kinos noch mehr laufen wird, denn da war ich auch, da habe ich meinen mein Kollegen Streber quasi mit reingezogen an den nicht vorhandenen Haaren, ja, gesagt, wir gucken jetzt den Film an und er sagte, äh, so ein koreanischer Film, das, das interessiert mich. Ich sag, hör mal, ich lese hier, <lacht> les hier die Kritiken und und von Leuten äh, auf, die, auf, de, auf deren Meinung ich sehr viel gebe und äh, ich möchte ich möchte halt nicht immer nur ähm, Jumanji sehen und, und, und Popcorn-Kino. Es hat alles seine Berechtigung. Aber es ab und zu gibt es so solche Sachen, die einfach so großartig sind. Und da war dieser Monat einfach unglaublich gut. Also auch. Ich weiß nicht, habt ihr schon Uncut Gems gesehen auf, auf Netflix?
1: Nein, leider nicht.
0: Ein sehr anstrengender... Das ist der
2: Adam Sandler, der ne? der Adam Sandler-Film. Mm.
0: Der Film ist unglaublich ja. anstrengend. Also er ist wirklich, man kann ihn sich sehr, sehr schwer angucken. Er ist sehr, sehr, sehr äh, unangenehm. 1917 ist auch jetzt kein kein viel äh, gut movie ne? aber der ist einfach auch sehr, sehr stressig. Also wenn du einen hohen Blutdruck hast, würde ich diesen Film wirklich äh, nicht empfehlen, weil du wirklich, oh, oh mein Gott, weil er rennt wirklich von einer Scheiße in die andere. Und äh, trotzdem muss ich sagen, das ist ein fantastischer Film und Adam Sandler kann halt auch mehr als, als äh, in seinen eigenen Vehikeln rum rumgrimassieren äh, und rumalbern. Das haben, wissen wir seit, seit Punch Drunk Love und seit, seit Spanglish. Mhm. Aber ähm, das ist wirklich ein, ein, ein toller Film. Aber es sind halt diese Filme, die halt einen, einen ernsteren Touch haben, die wirklich auch ein bisschen was über unsere Gesellschaft sagen. So wie, wie, wie Parasite auch was über eine, eine südkoreanische Gesellschaft sagt. Aber es ist, eigentlich ist es äh, eine Kapitalismuskritik.
1: Das ist unserer Gesellschaft nicht sehr fern. Nicht sehr fern, ja, ja. Das Nö. ist auch erschreckend, ja. Ja.
2: Ja, du, bevor wir zu äh, zu meinem Lieblingsthema Disney noch kommen. Ihr sagtet gerade schon so häufig das Stichwort alter Mann. Was sagt ihr <lacht> denn zum äh, Top Gun Trailer? Das ist ja quasi so ein bisschen dann die, das diesjährige Mission Impossible, oder?
0: Äh, ich habe den ich ich hab weiß ihn es nicht, nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Du meinst du jetzt den Super Bowl Trailer oder generell die Trailer für Ja,
2: da Generell können wir drüber reden. Ich glaube, die Super Bowl Trailer sind ja traditionell eher kurz und äh, manchmal gibt's da ein paar neue Szenen. Ich weiß, damals zu Herr der Ringe oder Star Wars Zeiten war das natürlich immer was Besonderes, weil du dann noch mal ein paar Sekunden ja, ja, Neues ja, 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 ja. gesehen hast. Also wenn ich jetzt die Super Bowl Trailer, ich habe mir die alle mal angeschaut da merke ich gar nicht mehr wirklich, dass da groß nee, neuer Inhalt nee, ist. Und wenn nee, ich nee. sehe, der der Final, ähm, der ähm, Fast and Furious 9 Trailer alleine ist fast vier Minuten lang, dann, dann ist das schon echt eine Länge, wo, wo was ungewöhnlich ist für einen Trailer. Ja,
0: da passt ja auch quasi die ganze Handlung ein in vier Minuten bei Fast and Furious. Genau, äh, richtig. Bei, Top, äh, bei Top Gun ähm, In slow-mo. Vor, vor, vor ein paar Jahren habe ich Top Gun zum ersten Mal gesehen. Ich habe den damals nicht gesehen, als der im, im Kino lief. Ich habe ihn mir tatsächlich, tatsächlich, Achtung, auf 3D gekauft, in 3D gekauft als mm. Blu-Ray. Und der, der, ist, der macht Spaß in, in 3D. Also das, da muss man wirklich sagen, das Ach. ist halt es ist halt ein, ein 80er Jahre. Ich glaube, es war das erste wirkliche Vehikel für Tom Cruise, wo man gesagt hat, das ist jetzt die, dieser neue Typ und und dem müssen wir jetzt irgendwie was auf, auf den Leib schneidern. Und mittlerweile ist Tom Cruise ja ein, eine einzige Maschine, die einfach ja, also ich kann nur sagen, Mission Impossible 6, wo man echt sagt, warum macht der Mann das denn? Warum macht er dann? Ich glaube, ja. der kann nicht anders. Der muss, der, der, der setzt für unsere Unterhaltung sein Leben auf Spiel, aufs Spiel, dann lass ihn doch in Scientology sein. Wahrscheinlich ist er der Einzige, der wirklich einen Vorteil hat von Scientology. Weil er sagt, ich weiß nicht, was sie immer alle wollen. Mir geht's super.
2: Na klar,
1: ja. Ja, bei Top Gun fällt mir immer ein, dass ich den damals, also das erste Mal im Kino lief, eigentlich gar nicht so toll gefunden habe. fand das... Es war so die Zeit, in der mir zu amerikanische Filme ein bisschen auf den... ne, auf die Testikel gegangen ist. Ähm und ähm, wenn man im Nachhinein so die ganzen Storys drumherum gehört hat, die jetzt nicht schlimm sind, aber man weiß, dass, ähm, als der Film lief, gingen dann die Anmeldezahlen beim amerikanischen Militär ja, ja. in die Höhe. Die Geschichte wird ja immer gern kolportiert, die ist ja wohl richtig. Das amerikanische Militär hat den Film zu großen Teilen mitfinanziert, damit er Werbung macht eben für die Streitkräfte, aber auch nichts Kritisches zeigt. Äh, hatte der Film, glaube ich, nie vor. Ähm, das war aber immer so ein bisschen, das war so ein bisschen so dieses Zwangsjacken-Phänomen, wo ich dachte, ja, nee, und dann ist halt also so ein Sonnenscheinchen-Film. Und dann siehst du jetzt den Trailer für, für den zweiten Teil nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, und denkst, verdammt nochmal, Tom Cruise ist doch der Dorian Gray des Filmbusiness. Äh, nur im direkten Vergleich, im 30 Sprung sieht man, dass da ein Hauch von Altern im Spiel ist. Mhm. Wahrscheinlich ist das noch dran geschminkt, damit man es mir abnimmt. Also, ähm, der, ich bin mir sicher, der zweite Teil will genau die gleiche Kerbe bedienen und äh, sind Profi genug, es zu schaffen. Also da habe ich keine Bedenken, ob ich mittlerweile ein bisschen distanzierter mir das angucken kann, also mehr Spaß daran habe oder das Professionelle jetzt damit reinbringen kann und es einfach nur als wirklich gut gemachte Unterhaltung genießen kann. Ich gehe mal davon aus, ich glaube nicht, dass, dass da irgendwo Potenzial für einen Fehler ist, weil das ist ein wirkliches Produkt, mhm.
0: Ja, das ist einfach ein Stempel Tom Cruise und da weißt du, das ist ein Tom Cruise-Film. Du, du weißt
1: was reingehört. du was reingehört Wie und es aussehen und, soll, ja.
0: Dass die Leute gehen aus den gleichen Gründen rein, warum, warum sie auch in Bad Boys reingehen oder in, 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 in uh, Jumanji oder in, in, in einen Wayne Johnson, Dwayne Johnson-Film einfach.
1: Ich bin, ich, was mich interessieren würde, wäre, wenn man genau in dieser Woche mal ähm, statistisch erfasst, wie sich das ähm, Durchschnittsalter der Kinozuschauer mhm. bewegt. Ob da wirklich so für ein bis zwei Wochen so zwei, drei Jahre nach oben rutscht. Alles, weil mhm. auch ganz viele Leute, die lange nicht im Kino waren oder selten gehen, jetzt sagen Ah, Tom Cruise, Ah, Top Gun, Ah, Teil 2, rein da. Und Mutti, komm bitte mit. Ne? Du magst doch Tom Cruise auch so. Ähm, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ähm, aber letztendlich müssen die dann wieder auch den den aktuellen Markt, so wie er vorhanden ist, bedienen. Aber es wird
0: sehr spannend, weil, weil äh, Top Gun lebt ja auch in, in, in im, im Rückblick und, und in, in der rückblickenden Rezeption ja auch sehr von dieser ganzen 80er-Jahre- Ästhetik und von der ganzen mhm. 80er-Jahre- Musik auch. Und da ist, ist halt die Frage, wie kriegst du das, wie, wie kriegst du da wieder dieses Wort Gratwanderung, wie kriegst du das halt äh, rübergerettet jetzt in die in die 2020er halt. Ne? Kommt dann eine ne, 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 Dub-Version von Take My Breath Away oder, oder Danger, Zone, Danger Zone muss ja irgendwo auftauchen. Es geht muss. ja gar nicht. Es muss ja, ja auftauchen. Da wollen die Leute ja ihr Geld zurück, wenn nicht irgendwo ein Danger Zone auftaucht. Ne?
3: Das ist ja, interessant, ob sie sich da was trauen.
1: Slipknot interpretiert die schönsten Hits von äh, Survivor oder was hat ja. man da alles.
2: Ähm. Und im Gegensatz zu Filmen, die, die sonst von den 80er Jahre Vibe leben, die dann aber auch in den 80ern spielen aktuell. Stranger Things oder auch andere Filme oder der nächste Ghostbusters vielleicht, ähm, der hat auch so ein bisschen diesen, diesen Flair noch aus den 80ern mit den Kindern, ähm, hat ja Top Gun das Problem oder den Nachteil, dass er halt wirklich in unserer Jetztzeit spielt. Klar, er macht mehr so den Ausbilder, hat dort ein jüngeres Team, glaube ich, unter sich, so wie ich das sehe. Ähm, also, ich glaube, da, das wird sich dann doch schon moderner anfühlen als vielleicht andere Filme, die so diese 80er Jahre, äh, ja, von sich geben oder aussprühen, diese, diese, Atmosphäre. Es
1: muss ein Spagat werden. Wenn man den Trailer so halbwegs ja. glauben kann, ist er ja charakterlich sozusagen auch im, im 30 Jahre Stagnationsstatus geblieben, immer noch der kleine Wiederpost und, äh, ne, irgendwie der Maverick, Klammer auf, Übersetzung, der Ausse Ausbrecher, Außenseiter, Klammer zu, ähm, das wirkt jetzt schon ein bisschen anachronistisch, wenn man sich auch überlegt, dass wir dann in einem gegenwärtigen Film auf irgendeine Art und Weise diese 80er-Jahre-Musik sehen, diese, 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 diese filmästhetischen Dinge im Bild haben werden, ähm, wie weit kann ein Spagat gehen, ohne dass die Sacknaht reißt? Hm. Das, ist,
0: das ist ein Satz, den ich leider nie wieder aus meinem Kopf bekomme. Ja. Danke, danke schön. Gern geschehen. Das spannt sich, bis die Sacknaht reißt, super. Ja,
1: ja aber es ist ja, die, die müssen das Alte drin haben, sie wollen das Neue drin haben. Wie weit kann man es auseinandernehmen?
0: Ja, warte, abwarten, abwarten. Ja,
1: Okay.
2: Uh, ja und ähm, ja was sagt ihr denn dass unser deutscher Mann in Hollywood Hans Zimmer jetzt kurzfristig den Soundtrack für No Time to Die macht seht ihr das positiv oder eher also ich habe auch viele kritische Stimmen lustigerweise gehört die sagen ah nee Hans Zimmer und äh, Bond, das passt nicht
0: solange ich den Soundtrack nicht gehört habe kann man dazu nichts sagen das ist ja, er, ma, er macht das er ja. macht es wieder er macht es wieder zusammen mit Johnny Marr ja die ja auch bei bei Men of Steel äh, mit, äh, zusammengearbeitet haben und äh, viele sagen der Soundtrack bei Men of Steel oder bei Justice League war das Beste an dem Film äh, Hans Zimmer macht ja. für mich jetzt nicht so äh, Filmmelodien er passt unheimlich gut zu Nolan finde ich er passt da unheimlich gut rein, äh, aber er macht für mich jetzt nicht so viele Melodien, die man so jetzt so nachsummen kann, bis auf das Pirates of the Caribbean Thema, mm. was er nachweislich geklaut hat. Ähm, und ich äh, glaube, ich... ich mir ist er jetzt nicht so sympathisch, dieser Typ, weißt du, ich, also ich mag den, den David Arnold sehr gerne und ich mochte auch die, die, die Musik zu den Bond-Filmen äh, abwarten, ich freue mich super auf den Titelsong von Billy Eilish, äh, weil ich gerade erst vor ein paar Monaten Billy Eilish entdeckt habe, auch wieder so eine alte Mann-Geschichte, ah, da ist so eine 17-Jährige, die jetzt Musik macht, ja, lass mal und dann hörst du nichts, wow, das ist mal wirklich mal was anderes und mal was Neues und äh, das ist natürlich auch wieder Bond, ne? inwieweit ist das noch zeitgemäß, das haben wir seit PSP Brosnan als als Judy Dench als Dem als M zu ihm sagt so mhm. Dinosaurier wie sie gehören, äh, sind vom Aussterben bedroht und so weiter. Man muss sich de, de, der Zeit natürlich halt auch irgendwo äh, äh, Tribut zollen, da, damit man sagt so okay wir, wir machen jetzt nicht nur was, was 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 die Vergangenheit abfeiert und was was nur noch Retro ist, sondern äh, dieser Film hat da, hat auch 2020 noch irgendwas, äh, wenn nicht zu sagen, dann zumindest ein bisschen was mit der mit der tatsächlichen Gegenwart zu tun.
1: Ja, wie gesagt, ich möchte auch nicht über einen Soundtrack sprechen, den ich noch nicht gehört habe. Ähm, es wäre albern, da jetzt irgendwas Wertendes zu zu sagen. Ähm, vielleicht, ja. äh, das Potenzial bei Zimmer ist da, weil er es ja auch nicht alleine macht. Er hat ja seine Fabrik im Hintergrund und er ist eigentlich schlau genug, um es richtig zu koordinieren. Und selbst wenn er es nicht selber tut, ich glaube, das ist das Tolle an ihm, dass sein Ego damit befriedigt ist, dass sein Stempel Name. drauf ist. Dass sein Name drauf
2: ist, ja. Ich finde es eher schade, dass er für Tennant, wie ihr gerade schon sagte, der passt gut zu Nolan, dass er für Tennant halt nicht den Sound macht. Wer
0: macht, macht. denn den, so, den für Tennant? Finde ich ein bisschen schade. Wer macht hm? das denn für. Wer macht das? Ja, warte. Ah, du bist am Gucken.
2: Ja, ich muss gucken. Ich, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Ähm Aber es ist halt leider nicht, also definitiv nicht Hans Zimmer. Thomas Newton? Äh.
1: Weiß man es denn schon oder gehst du jetzt vom Trailer aus? Weil ja. Weil Trailer ja auch gerne mal mit Musik arbeiten, die noch gar nicht oder nachher nicht im Film auftaucht.
0: Ja, Michael, guckst du gerade in diesem Internet nach?
1: In diesem Was?
2: Ja, ist Habt ihr das schauste. auch? Irre. muss ohne Hans Zimmer.
0: Aber Peter, du reagierst auch gar nicht mehr auf meinen Faxabruf, ne? Irgendwie. Das wollte ich dir mal sagen. Ist, ist, ist meine Brieftaube nicht angekommen? Die ist, die ist noch im Backofen. Die ist ja. noch nicht durch. Ich habe neulich ein Kabel von
1: dir bekommen. <lacht> ja, ein Long distance Call
0: <lacht> ein Telegramm.
1: Einen <lacht> Ein berittenen Boten. Dachte, schickt euch einen Fuchs. Ja ein, oder, oder
0: so, also auf meiner Videotextseite steht auf jeden Fall alles.
1: Ja, genau. Ähm, Monochrom, also ich, ich, aber ich
2: weiß es jetzt ausführlich. Ja. Ich weiß ja. jetzt wer den Soundtrack macht und ich glaube, das ist, gar, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich glaube, der Hennis oder ja, Hennis ist auch ein großer Freund vom Mandalorian, ne? Oh, ja. Den Soundtrack macht Ludwig Göransson aus Schweden. und Der hat halt auch den Soundtrack zu Mandalorian gemacht.
0: Es gibt ja jetzt auch Leute, die Mandalorian total doof fanden. Ich habe das sehr hart abgefeiert, weil der Soundtrack ja nur überhaupt gar nicht in keiner Weise an John Williams erinnert. Da haben sie es wirklich geschafft, mal was Neues zu machen. Sowohl Retro als auch neu zusammen. Und das ist großartig. Da freue ich mich sehr drauf, auf den Ludwig
1: Göransson. Ja, auf den. <lacht> Ludwig hat <hatten lacht> den,
2: den Ludwig. Wer auch den immer. Louis.
1: Ja. so ähm,
2: soll. Also wie gesagt, der, der macht halt jetzt den Tendence äh, soundtrack und ich bin halt auf Ten sehr gespannt. Vielleicht entpuppt es sich ja doch als, äh, als Fortsetzung zu äh, Inception, Inception oder sowas, wer weiß.
0: <lacht> Irgendjemand hat gesagt, dass, dass die ersten vier Minuten neulich irgendwie als Vorfilm irgendwo liefen, bei irgendeinem Film, bei irgendeinem IMAX- bei irgendeiner IMAX. Ja, das hat,
2: glaube ich, Thorsten Streter bei euch gesagt, ne dass, dass der vor Star Wars ja, oder dann, so lief.
0: dann, dann oh. äh, muss man das ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil, weil die Wahrnehmung von, von Herrn Streter ist manchmal ein bisschen anders. Wenn er sagt, er hat vier Minuten gesehen, kann es sein, dass es der normale Trailer war. Also er ist ein bisschen Stimmt, das war Thorsten, ja. <lacht> okay. Nicht, jetzt wird es das. Gut.
2: aber Okay, um, aber Ja ja.
0: Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Auf jeden Fall freue ich mich auf Tenant und ich freue mich auf Bond. Ja. Ja. Ich bin in einem Alter, wo ich mich äh, auf alles freue. Auf jeden äh, neuen Tag, den ich Haupt. erlebt habe. <lacht> <lacht> ja, Michael, du hast hier zwei alte Säcke ein eingeladen, <lacht>
2: <lacht> die, nur, die nur drauf... Da fühle ich mich immer am wohlsten, weil ich dann immer, ich, ich, ich fühle mich dann immer so jung. Das ist super. Ja, aber du ja. weißt, du weißt, du weißt Als wenn ich da Julian Bam einladen würde, ja, aber weißt du, ja, fühle ich mich so alt. Irgendwann,
0: rei Irgendwann reißt die Sacknaht und dann bist du dran.
1: Yeah. Und ich würde wahrscheinlich Bam <lacht> ja. einladen, aber das ist ein anderes Thema. Ist egal. <lacht> so. Sollen wir mal über Kinofilme reden? Da kann ich wieder mitreden, weil ja, bei, so beim Streaming bin ich nicht ganz so, ganz so weit vorne wie ihr. Da fehlt das mir ernsthaft die Zeit zu. Da so muss schlimm. ich... Si si ja, 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 ich gebe zu. Da gehe ich sehr selektiv vor, zumal sich hinter, neben und über mir andere Sachen türmen, auch was Filme angeht. Und es gibt auch schöne Sachen im Kino zu sehen. Zum was Beispiel. habt, ihr denn, was ja, habt ihr denn zum Beispiel in letzter Zeit gesehen? Oder, äh, oder soll ich von, von meiner nach 1917-Phase reden? Mein nächstes heißes Eisen?
0: Der nächste heiße Scheiß, Peter, leg ja. los, erzähl.
1: The Gentleman, Guy Ritchie, Freunde. Habe
0: ich, hab ich gesehen am äh, letzten Montag. Was sagst du? Ja, Guy Ritchie ist back, würde ich sagen, oder? There's, there's Fuckery afoot. Man kann diesen Film nur auf Englisch sehen. Es Eigentlich ist, ja, er ne? Ist nicht er ist auf Deutsch glaube ich nicht sehbar. Ich, also ich glaube, dass der gut synchronisiert wird, aber ähm, es ist auch nicht der beste Guy Ritchie-Film. Ah! Aber es ist, aber es ist, aber es ist, aber es ist ein sehr, sehr geiler guter Guy Ritchie-Film. Und Hugh Grant ist Gott. Mehr,
1: mehr, ist das großartig. Shirley <lacht> Hannen hatte ich auch nicht so gut. Erwartet. Na, Charlie äh, Hunn wie,
0: äh, äh, spielt Charlie Hunn wie immer, er hat immer diese Gesichtsbehaarung und so, aber, äh, aber er,
1: er oh, passt singt. sowas von großartig Charlie, Pharrell!
0: Oh Gott! Aber der, der, Film, der ja. Film steht und fällt mit Hugh Grant. Das ist so Natürlich, von natürlich.
1: Aber was der Mann sich traut, 30 Jahre lang spielt er die gleiche Rolle in Dutzenden von Filmen. Und er stammelt hier auch gar nicht.
0: Peter, hast du ihn in, ja. in, in Paddington 2 gesehen?
1: Ähm, ja, ja.
0: <lacht> da <lacht> Gut. Ist der so, das ist schon mal die Vorstufe. Zu Sozusagen ein Teaser nochmal. dafür, ja, ja. Das ist schon ein Teaser, ja, ja. So Jan-Michael, hast du Pennington 2 gesehen?
2: Ich muss passen. Nein, nein der ist fantastisch. Der, der ist fantastisch. Beide Pennington 2. Mach zwei. es. Mach
0: vor allem Pennington 2. Nicht nur, weil, weil Hugh Grant das ist, aber also es ist, äh, es ist toll. absolut fantastisch, ja.
1: Nein, also ich habe mich was Guy Ritchie angeht da auf, auf die Quintessenz selber gebracht. Ich muss mir ja immer überlegen, was ich da, äh, wie ich meine, meine analytischen Gedanken auch verbalisiere. Ähm, dass er im Prinzip die Qualitäten, die er hat, mit denen er angetreten und aufgefallen ist in, in, in seinen, was weiß ich, Be snatch filmen sage ich mal. Und als man ihn dann internationalisiert hat mit mit den mit den Sherlock Holmes zum Beispiel, die beiden Sachen, die ja deutlich glatter waren und seine Handschrift so ein bisschen zurückgetreten das ist. Ja, ja. ist ja, ein bisschen, aber es ist, es ist, es ist geglättet worden und, und für, für den internationalen Markt aufgemacht worden. Er hat jetzt beide Qualitäten vereint, finde ich. Mhm. Und es gibt wenig Regisseure, die zu ihren wirklich absoluten Stärken so stark zurückkommen, äh, mit einem Film, der eine weiter, also stilistisch, äh, ein weiterer Reifegrad ist zu dem, was sie bisher gemacht haben. Ja, Weil ja. sie aus allem, was sie gemacht haben, das Beste zurückbringen. Mhm. Diesen Film kannst du weltweit vermarkten. Und wahrscheinlich leider wirklich nur auf Englisch, weil das ist unbeschreiblich, was hier sich zusammengenuschelt wird. Während beim bei Snatch gesagt hat, ohne Untertitel kannst du selbst als Engländer da nichts verstehen. <lacht> ähm, ist das hier ein Spiel mit Akzenten, mit, mit rumgenuschelt so ein bisschen mit, mit merkwürdigen Aussprachen und und da wird wirklich gespielt. Die Leute spielen. Das sind Schauspieler von der allerfeinsten Sorte. Und wir haben Matthew McConaughey noch gar nicht erwähnt. Heiliges Brett. Geil, ja, ja, ja. Hör mal, ist der nicht geil da drin? Der Film ist von vorne bis hinten geil besetzt. Jede Rolle gut ausgearbeitet, gut gespielt. Das Ganze hat so viel Konzept und so viel schlaues Drehbuch, dass du drei Minuten vor dem Abspann nicht weißt, wie es weitergeht. Ja, ja, ja. Das ist der Hammer, ne? Ja, das von Also ich kam da raus und war euphorisiert. Äh, Nehme mir stand wieder Kollegen mit langen Fressen und äh, wollten es irgendwie schlecht machen, aber selbst die haben es schwer gehabt.
0: Ja, ja, ja. Das ist äh, ein großartiger, großartiger, großartiger Film. Kann ich einfach nur sagen. Alles, was du okay. sagst, Peter, also wird von ja. mir
1: unterschrieben. Um, Hat mir den Titel ja, jetzt erwähnt, jetzt ja, ne? da
0: nicht
2: reingehen.
1: The Gentleman. The Gentleman. Sollten wir vielleicht einfach noch zwei, dreimal sagen, weil der Titel ist ziemlich, ziemlich beliebig, finde okay. ich. Den könnte man fast vergessen, wenn man nicht andauernd hört. The Gentleman heißt dieser Film. Also sollte man auch in The Gentleman gehen, wenn The Gentleman am 27. Februar startet. Also The Gentleman, bitte merken, notieren, reingehen. Ja. Ähm, mehr kann man für eine Kinokarte
2: nicht kriegen.
0: Ja, absolut richtig.
2: Also, besser als King Arthur, ja? Also. <lacht> der war, ist gut.
0: Der ist war sehr
2: gut. Der war sehr gut.
0: Wobei ich sagen <lacht> muss, dass, dass, also es, es, ich habe auch Leute getroffen, denen, denen allerdings gut gefallen hat, aber das ist nun mal halt definitiv kein Guy Ritchie-Film, das ist ein bisschen der Auftragsfilm, genau wie Dumbo. Ja, Dumbo. Den habe ich nicht. Ich mochte aber auch Man von Uncle sehr gerne, der, der hat mir sehr das viel Spaß ist in Ordnung. Das gemacht. Sehr, in Ordnung. sehr geiler Soundtrack. Und ähm, ja, äh, ja, äh, King Arthur war wirklich. Das war ein, ein Griff in, in das gro größte Kinoklo der Zeit. Also mein, oh. Fresse, was für ein Kack!
2: Ja. Unglaublich, ne? Hat in anderen äh, Filme, wie du schon gerade sagst, die kann man sich echt alle angucken, auch in Aladdin ist jetzt nicht ganz schlimm, ist, ist kein Guy Ritchie-Film, wie du schon sagtest, aber ich finde King Arthur sticht da doch leider ein bisschen negativer raus und deswegen <lacht> dachte ich, wenn, da muss ich den. Aber also es ist, da,
0: toll, das ist toll, wieder jemanden zu sehen, der wieder top of his game ist, weißt du, wo er einfach sagt, so ja, lass den Mann einfach bis zum Ende seines Lebens solche Filme machen. Gib ihm das Geld, lass ihn das machen, dann sind wir alle glücklich.
1: Weißt du, wenn, wenn ich es könnte, wenn ich, wenn ich einer von der, von der Sorte wäre, Geld spielt keine Rolle, würde ich für solche Leute bezahlen. Einfach nur denen das Geld geben, um zu machen, was sie können, weil ich da so viel Freude dran habe und so viel Freude dran habe, wenn viele daran Freude haben. Ich wäre gerne Mäzen für, für so einen Regisseur, ja. dass der auf keinen Produzenten ja. mehr hören muss. Ja. Das, wäre, das wäre mein Lebenstraum, aber leider, äh, ihr ahnt es, die Kaffeekasse ist leer. Ja, Wir mal machen.
2: Vor allem, der kommt erst am 27. Februar, also das hätte sich sogar mal für mich wieder gelohnt, in eine Presseverführung zu gehen und dann auch noch in Englisch, wann, aber wann, ja, äh, wir, ist mir irgendwie untergegangen. Wann wird
0: denn unser, unser lustiges Gespräch, wann wird das denn äh, ausgestrahlt eigentlich?
2: Ähm, normalerweise wird unser lustiges Gespräch am äh, Freitag released. Gut, weil ich, es gibt einen Film, über den
0: ich eigentlich reden will, über den ich aber nicht reden darf, weil es ein Embargo gibt und da muss ich dann halt warten. dann müsst ihr halt die Leute, die das jetzt hören, müssen halt den nächsten sträterbender streberg podcast hören, da werde ich dann drüber sprechen, der kommt dann Ende ja. Februar. Ähm, der Film hat ah, okay. äh, die Känguru-Chroniken.
1: Ach so, stimmt. Habe ich auch gesehen.
0: Muss ich auch dann schweigen. Wir müssen darüber, wir müssen darüber den Mantel des Schweigens legen.
1: Den Beutel des
0: Schweigens Den ziehen. Beutel, den Beutel. Ja, genau. Können wir leider nicht drüber sprechen.
2: Ja, ist zwar ja, kitsch, aber halten. so ist es halt. Also ich kann ja drüber reden, ne?
1: Du hast es nicht unterschrieben, das stimmt. Ja. So, es
2: nee, genau. oh. vor, mach schon. Also, Känguru-Chroniken, also ich habe die Bücher nicht gelesen. Ähm, das ich könnt lacht. ihr auch sagen. Habt ihr die Bücher schlecht,
1: gelesen? Schlecht, schlecht. Natürlich. Mm, ich habe sie hab nur als Hörbücher. Ich, nur. ich genieße es bei der Fahrt und muss aufpassen, dass die nicht von der Spur abkommen.
0: Also man kann die als, als Hörbücher äh als Hörbücher sind natürlich fantastisch und äh, ich habe aber auch die äh, nee, ich habe das erste Buch gelesen. Ich habe das erste Buch gelesen und den Rest als Hörbücher. Allerdings gibt es zwei verschiedene Hörbücher äh, Formen und zwar die die im Studio gelesen und die live. Also ich kann nur sagen, hört euch das als als Live Lesung äh,
1: an. Das habe ich auch gesehen, also mit Bild, ja. also ja. live ja. auf ja. on Stage, es war ja.
2: großartig.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
2: also gefühlt mhm. ohne ohne ihn gesehen zu haben würde ich würde ich vermuten, dass man da schon seinen Spaß dran haben kann. Ich fand die Trailer sehr originell, dass die in dem Trailer so gesagt haben: So, wir schneiden jetzt mal nicht die besten Szenen zusammen, sondern die langweiligsten. Alleine, dass man so ein bisschen mit dem Medium in dem Moment spielt, fand ich halt sehr sympathisch und hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, also ich könnte mir ohne, dass ihr was sagen dürft, vorstellen, dass man da viel Spaß dran haben kann. Ist ja eine deutsche Komödie, richtig? Also ist ein deutscher das, Film. Ja. Ich
0: glaube, das dürfen wir sagen. Das, das Nein? kann
2: man halbwegs bestätigen. Das, das
0: kann man ja. bestätigen, dass du das also dass das Gegenteil wäre mir für neu.
2: Ja, also ich würde okay, genau.
1: den Ausschluss okay. auch nicht praktizieren.
2: <lacht> und, und, und nachdem ich ja, nachdem ich auch Benjamin Blümchen gesehen habe, oh. wo man auch ein Tier animiert hat, bin ich mal sehr gespannt auf, auf den, auf das Känguru. Ja.
1: ja. Und auf Hedri Hübchen, klar. der ist übrigens nicht animiert, das, er macht es selber.
2: Ja, aber er ist sehr animiert, genau. wie er
1: spielt. Also er ja, es animiert mich auch, aber naja, auf eine andere Art und Weise.
2: Aber was soll ich da schon so sagen? Geht okay, okay. <lacht> redest dich da gerade um Kopf und Kragen? Nein,
1: gar nicht. Du musst den Film sehen, dann weißt du, was ich, oder weiß ich, was ich sagen wollte? Nein. Ähm, schau okay. ihn dir an, aber du hast, glaube ich, das Wichtigste gerade gesagt, äh, wenn man die Sachen kennt und sie mag, dann okay. kann man wirklich dazu raten.
2: Also, du meinst, wenn man den, wenn man das gar nicht kennt, ist das nichts für einen? Also man kann keinen Spaß ja, da, dran ja, haben, ja, wenn man ich, die muss da, nicht ich, muss ich
0: muss dich da unterbrechen. Du, ja. äh, du, du begibst dich gerade in Teufelsküche.
1: Okay, dann unterbrich mich und ich
2: nehme ja, das äh, mit Bedauern
1: zurück, dass ich da eine Andeutung gemacht habe. Bist.
0: <lacht> Nein, ich,
1: ich, ich ja, halte mich da gut. zurück. Ich halte mich ganz komplett da raus jetzt. Ähm, ja.
2: Ich Wechseln wir das Thema. Ja, wenn wir das. noch im Kino sind. Ähm ich habe übrigens zuletzt äh, die Heinzels gesehen.
1: Ah, warum? <lacht> ähm, wie alt waren deine Brüder? Ich mein, <lacht> <Sie> <lacht> <lacht> warum? Und es regnete draußen. Okay. Wie war der?
2: <lacht> ach du, ähm, ja, hatte so ein bisschen was von Ratatouille mit den, da haben, da haben ja Tiere geholfen, hier ist es ein Konditor, der, äh, dem die, wo die Heinzels ihm helfen, gegen seinen Bruder, der alles auf Industrialisierung ach, ach, gemacht hat und äh, alles Großproduzent ist, ist Sollte nur sagen,
0: wie der Film war, nicht den Film spoilern. es gibt vielleicht Leute, äh, die äh, das äh, noch sehen äh, wollen, entschuldige mal.
2: Hast du recht. Also, äh, Jella Hase oder Hasse oder weiß nicht, wie man so ausspricht, äh, macht einen guten Job als Synchronsprecherin. <lacht> Nein, war nettes, war, ne, war nett für kleinere Kinder, also äh, nichts für, für wahrscheinlich unsere Hörerschaft, aber da war ich halt zuletzt drin halt. Für, nur, für, äh, äh, äh,
0: für, für, für kleine Kinder aus Köln. Ich habe den in, in Wuppertal im Kino als Plakat gesehen und äh, da standen diese ganzen Synchronsprecher drauf und die einzigen, die ich wirklich kann, jetzt bin ich wieder der alte Mann, die einzigen, die ich kannte, <lacht> waren, waren Elke Heidereich, Elke, Elke Heidenreich, Marie, louise May. Und Bill Mockridge. Ja. Äh, und die, die anderen, anderen kenne ich gar nicht. Wer ist das denn? Wer sind denn Ja, Jella Ur
2: Hase sollte man kennen. Das war die Chantal in den Fuck Goethe-Filmen. Also die ist noch oh, halbwegs bekannt. Davon, und die hat jetzt zuletzt in diesem.
0: Ja, davon, hm? davon habe ich keinen verpasst, weil ich keinen gesehen habe.
2: Okay. <lacht> ähm, ja. Die hat doch zuletzt in Das Perfekte Geheimnis auch ein Hauptgrund. Auch, ja, okay.
1: auch da, ja. Tut mir leid, auch da bin ich unbelegt.
2: <lacht> Oder 25 kmh Oh,
0: Doch, was hat, wen hat sie denn da gespielt? Den, den,
2: den habe mich gesehen geliebt Willi, Willi? Willi? War, war, das, war das
1: das Mädchen, wo das mit der Beziehung zu äh, hm, Eichinger nicht so richtig in die Pötte gekommen ist?
2: Ähm, ich glaube, ja. Ich bin, ich habe den halt auch, wie ihr wahrscheinlich jetzt vor das anderthalb Jahren gesehen. Eben, das ist ich meine. Aber sie Jahre hat da mitgespielt und hat die Rolle Willi, nennt sich das. Okay.
1: In einem guten Film haben wir sie schon erlebt. Na gut. Bei den anderen kann ich nichts zu sagen, weil ich sie genau. wirklich nicht gesehen habe. Aber ich glaube 25 km ähm, hat man Peter, mal gesehen. Ne? Aber egal. Nein, 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 dann kommen wir zurück zum Thema. Was wolltest du mich fragen?
2: Du hattest äh, noch ein paar Filme aus dem Kino, ähm, aufgelistet, darfst du noch über irgendeinen der Filme sprechen? <lacht> Words of Prey vielleicht? Ähm, ja doch, klar, da darfst du drüber da sprechen, ne? da der fängt ja Donnerstag da an.
1: Da, der kommt Donnerstag raus, richtig. Mein Gott, ja, das ist wieder so eine Sache. Es fehlt mir bei diesem Thema anscheinend der kulturelle Background. Ich bin da also sehr unbelastet reingegangen, nicht Echt? wie die Leute, die schon mit, mit Halle Queen t shirts und äh, geschminkt zur Presseverfügung gekommen sind. War das so eine ähm, Fanpressevorführung? Sagen wir mal so, zu solchen Filmen kommen immer Gestalten, die ich vorher nur in ähnlichen Filmen das heißt, gesehen was in, habe. das
0: war in Köln hm? am, am, am Montag.
1: In Köln, ja. richtig. Ganz normaler Pressevorführung. Nein. Äh, normalerweise erkennst du uns an unserer blassen Hautfarbe <lacht> und äh, unserem unbewegten Gesichtszügen. Ähm, was soll ich sagen? Ab Sekunde anderthalb gingen mir die Figur auf den. Ähm, also auf ich die Sacknaht. Hab, Ja. Ist das so? Muss das so sein, dass die Frau nur dumme Sachen macht, nur Dinge ja, völlig übertrieben cool. macht, ja. ständig bis ja. zum Anschlag ja, besoffen ist? Cool. Ähm, und <lacht> also eigentlich nur ein Ab abstoßendes Wesen ja. darstellt. Leider in der Gestalt einer unglaublich gut ja. aussehenden Frau, die ansonsten hervorragende Filme spielt. Ich bin mit, mit den leise vor mich hingesprochenen Worten, die Frau ist für diesen Film verschwindet, aus diesem Kino rausgegangen. Ja, ja, sie es, sie es, war, ich fühlte ja, mich be war der beleidigt. Olle, das, das
0: einzig Sehbare bei Suicide Squad, das wollen wir mal nicht vergessen. Ja, ja. Und Harley Quinn, ja, ich kenne mich äh, äh, bei, äh, nicht bei allen DC und ich bei allen Marvel-Sachen aus, aber Harley Quinn äh, tauchte zu einer Zeit auf, als ich sehr, sehr, sehr stark äh, comic-affin auch war und äh, Mad Love äh, sehr, sehr mochte auch den Comic und Harley Quinn ist die, ist, ist diese Figur und ich glaube schon, dass die Figur da, so wie du es erzählst, auch richtig verstanden ist. Da ist natürlich dann die Frage, inwieweit schafft es der Film so, so einen Charakter, auch mit den mit den weiteren äh, Protagonistinnen, die ja die Birds of Prey dann dann, dann darstellen, äh, als zu, zu einem kohärenten Film
1: zu machen. Wie ich gerade am Anfang schon angedeutet habe, kenne ich die letzte halbe Stunde dieses Films nicht, weil ich hatte wirklich genug. Es mag oder es wird nicht daran gelegen haben, dass man die ähm, die Fans nicht ordentlich bedient. Ich glaube, dass den Leuten, die wussten, was auf sie zukommt und wie sie es zu nehmen haben, ähm, vielleicht sogar auch ganz gut gefallen hat. Ich ich habe da ein Problem mit. Ich finde das unerträglich. Uninspirierend. Ich sehe keinerlei Identifikation in irgendwen oder was in diesem Film. Um mich nur zu ergötzen daran, dass jemand so ziemlich jede Regel nicht nur bricht, sondern zerbricht, zermalmt und, und dabei sinnlos bis an, bis an die Grenze des, des Denkbaren ist. Ähm, Gewalt auf die Art und Weise wohl relativiert werden soll, denn die dominiert den Film von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das Ganze natürlich auf bunt, denn alles glitzert, funkelt und das Mädel läuft im, im, im Sekundentakt in verschiedenen sehr ausgefallenen Kostümen rum. Äh, zu den positiven Dingen kann man vielleicht zählen, dass äh, die Regie, ich bin mir nicht ganz sicher, wer da Regie geführt hat, kann man aber nachgucken, äh, versucht hat, einige Dinge erzählerisch ein bisschen innovativ anzufassen. Es gibt zum Beispiel am Anfang eine Szene, als ein Tatort untersucht mhm. wird. Und, und, die Tat und die Untersuchung des Tatorts ineinander übergehen, am gleichen Ort, ungeschnitten. Mhm. Ich kann ich so halbwegs vorstellen, was das Konzept dahinter war. Das war witzig. Das hatte, das hatte, das hatte cineastischen Charme. Aber das, das ist so wie die Erbse in der, in der, im in in Leipziger allerlei. Eine von mehreren Komponenten. Ähm, und nicht sehr aussagekräftig. Wie gesagt, ich, ich fand, es ich äh, zu oberflächlich in allem und äh, muss mhm. gleichzeitig sagen, dass ich Null Kriterium dafür bin, ob es den Fans gefällt. Wirklich null. Also tiefer geht's gar nicht. Aber als unbelasteter Mensch, der da reinkommt, als alter Mann, <lacht> gehe ich da rein und denke, hä, was wollt ihr von mir? Warum ist diese Frau so dumm? Warum macht die das? Hat die irgendeinen Grund?
2: Äh, der der ich, Trailer ist ich, ich zweidimensional. Ne? Also auch Obi-Wan, also even McGregor, der den Black Mask oder Musk spielt, der ähm, wie, kann Aber der, auch der spielt
1: wirklich, wirklich. Ja, aber der spielt mit mit dem Charakter, den er da hat und und verleiht ihm mehrere Facetten. Leider ist ist diese, diese Hauptfigur, ähm, diese die Harling Queen sehr eindimensional. Da, da tut sich nichts. Null. Also, solange ich zugeguckt habe äh, und dann, wie gesagt, habe ich mich äh, vor die Tür gerettet, bevor ich eingeschlafen bin, ähm, war die so, wie sie in der ersten mhm, Sekunde also war. Also,
0: kein, kein, kein oder kein, keine Brücke in dem
1: Sinne. Nee, ich habe mhm. hab keine gesehen. Und ich war wirklich willens auf dem neutralsten Boden, einfach mich nur bespaßen zu lassen, aber es wollte sich bei gut. mir nicht einstellen. Hört sich jetzt drastisch an, aber ich bin halt nur eine Stimme und es wird genügend andere geben, die mir gut, widersprechen werden. Tut die Abwesenheit aber, des
0: Jokers ja. dem Film denn gut? Ach, das ist ein Satz, den wollte ich schon immer mal sagen.
1: <lacht> ein ah. Tor hätte dem Film gut getan. <lacht> Tusche, tusche, tusche. <lacht> ja, Spaß beiseite. Er wird zwei-, dreimal erwähnt, um, um ihr Dilemma, dass sie so in diesem schweren, äh, ne, in diesem schweren, äh, depressiven Phase gerade ist, so zu erklären. Ne? Joker broke up with me. Und dann äh, haut sie wieder alles kurz und klein, schießt alles in kurzen Stücken, läuft vor jemandem weg und haut ihm dann die Beine ab. Und äh, dann läuft sie um die Ecke und äh, schießt wieder auf jemanden. Ähm, und irgendwann wird man müde ja. davon.
2: Ja auch verständlich, dass sie ihn nicht gezeigt haben, denn äh, ich glaube, die meisten, die jetzt äh, diese Filme auch noch gucken, die haben erstmal den letzten Joker in Erinnerung und da, dazu passt es halt dann wieder nicht. Ich glaube, die wenigsten äh, kennen überhaupt noch den, den Joker aus Suicide Squad, ähm, der ja auch sehr unzufrieden war, dass er keinen Solo-Film bekommen hat. Das, das ist ja auch nochmal so ein Thema mhm. für sich. Ähm, deswegen glaube ich schon, ähm, dass, dass, die, dass vielleicht Birds of Prey hoffentlich besser ist als Suicide Squad. Äh, dass das Ganze stringenter besser erzählt wird, so dass es dort halt Fans findet, aber ich glaube, DC würde es besser stehen, wenn die diesen, diesen Weg weitergehen, wie sie jetzt angefangen haben mit, mit Joker oder auch dem nächsten The Batman, der wieder deutlich gefühlt, glaube ich, geerdeter und ursprünglicher wird, wie das, was sie vorher gemacht haben und ich glaube, das ist die Stärke von DC und nicht dieses bunte, marveleske Popcorn-Kino.
1: DC ist im, im Marvel-Aquarium der verkehrte Fisch. Der, die, die können denen das Wasser in dem Bereich nicht reichen. Sie müssen ihren eigenen Weg finden. Sie haben ihn mit Joker gefunden. Äh, ich hoffe eben auch auf den nächsten Batman. Und dann haben sie klasse. Dann sind sie großartig. Ich liebe die Figuren auch im Grunde genommen, die ich kenne. Ne? Also Ich bin auch ein Batman-Fan äh, seit Kindertagen. Aber, aber äh, wenn das Ganze wie eine schwache Kopie dieser, dieser völlig überdrehten Marvel-Verfilmungen daherkommt und nicht halb so schlüssig wirkt, dann lass ich's lieber.
0: Ja, ja, das sind Worte, die müssen erstmal.
2: Okay, ja, also, das ist jetzt auch ein Film, den da, da renne ich nicht äh, mit, ähm, mit Freude rein. Das ist so, wie Hennis gerade sagte, wahrscheinlich sowas eher wie in Jumanji 2. Ja, muss man jetzt nicht zwingend nochmal ins Kino. ne? 72. Ja,
1: aber <lacht> Nein.
0: J Jumanji 2 hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich dazu sagen.
2: Das ist ein Film,
1: da, da weißt du, genau. was kommt und du kriegst ja. es auch. Das wird hier auch nicht anders sein bei Birds of Prey: uh, The Emancipation of uh, Arnie Quinn. Ähm, wunderbar langer Titel. wird ja übersetzt noch. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> es ist. Äh, ich aber ich ich wiederhole mich da. Es gibt ein anderes Publikum, als ich es bin. Hat einer von euch denn? Ich will jetzt, oder wollt ihr was dazu sagen? Oder können wir mal was Aktuelles machen?
0: Ja, ich habe also Harley Quinn nicht gesehen, noch nicht. wollte ich morgen vielleicht rein.
1: Ja. 21 Bridges schon gesehen? Noch nicht. Möchte da jemand was zuhören? Kannst du machen. Kannst du machen, sagt er. <lacht>
2: Könnte ja, ich machen. Also habe ich auch nicht
1: gesehen. Weil wir haben da ja auch wieder. Ach komm, Meister der Übergänge, hier bin ich. Hier Chadwick Bosnan ist doch Black, Black, Black Panther. Panther. Oder ja. war Black Panther, sagen wir es mal so. Er spielt hier die Hauptrolle in dem Film. Ähm, dem ich ich fange mal mit dem negativsten an. Ähm, die 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 Plot Idee 21 Bridges ist euch bekannt, ne? Es geht um eine Verbrecherjagd in Manhattan und man beschließt die 21 Brücken dicht zu machen, um die sozusagen an der Flucht zu hindern.
2: Ja. Die ist ja, wie der in The Dark Knight, ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, ist eine, ist eine geile Idee. Aber sie spielt letztendlich nachher nur eine ganz kleine Rolle. Das tut dem Film aber keinen Abbruch. Denn der Rest ist wirklich gut gemachter Cops-Thriller. Mit allem, was da reingehört. Auch vielem, was man schon kennt. Der Cops-Thriller ist hier nicht neu erfunden worden. Aber ich sag mal, auch wenn man das Rad nicht neu erfindet, wenn ich mein Auto bereifen lasse, will ich auch keine alten Reifen haben. Ähm, es ist wirklich so, dass hier ähm die Elemente, die bekannt sind, auf eine sehr zeitgemäße frische Art und Weise verfilmt werden. Es geht um um, um einen Überfall ähm, in einem Laden, wo es darum geht ähm, oder wo wo ähm, Drogen versteckt werden. Und zwei Jungs steigen da ein und wollen 30 Kilo Heroin oder Kokain ist auch egal klauen stoßen aber auf ein Riesenlager mit Hunderten von Kilos und in dem Moment wird ihnen klar Mhm. da scheint was Großes hinterzustecken. Und vor allem gehört das jemandem, der wohl wirklich Power hat. Und sie schnappen sich, was sie können, schießen sich den Weg frei, sorgen für jede Menge Blut und ähm, sind ab da auf der Flucht. Wissen aber auch, dass äh, sie von denen, denen sie da in die Suppe gespuckt haben, äh, auch verfolgt werden und versuchen dann, äh, ich sag mal, Allianzen zu schmieden und zu bauen, um äh, trotzdem aus dieser Zwickmühle rauszukommen. Denn es gibt in diesem Moment keinem, den sie mehr über den Weg trauen können. Weder der Polizei, die sie ja natürlich haben will, noch der Unterwelt, die sie natürlich haben will. Und der Unterwelt in der Polizei, die natürlich auch eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Und dann, der Rest ist Spannung, gelegentlicher Schusswaffengebrauch und äh, ziemlich coole Action.
2: Okay, ja. Müsste ein Flop werden. Ähm, ich sehe gerade, der Taylor Kitsch, Taylor Kitsch spielt mit.
1: Spielt oh. er echt mit? <lacht> ja, dann wäre, dann haben sie was verkehrt gemacht. Äh, nein, ja, ja er spielt, der er spielt, Ja, der bisher eigentlich alles versenkt hat. Nein, er, er war es nicht selber, aber er hatte viel Pech bei der Rollenwahl, sagen wir es mal so. Ja,
2: versenkt hat er bei Battleship wahrscheinlich was, aber ansonsten, ja.
1: Den konntest du nicht versenken, der ist nee, nicht aufgetaucht. Das ja. war
2: eine Vorlage jetzt gerade, du musst dich versenken.
0: Ja, 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 muss äh, sein. ja genau. Äh, ja.
1: Das war von vornherein ein U-Boot. <lacht> <lacht> Nein, aber er, er, macht, er macht hier einen super coolen Job. Er ist einer von diesen ganz fiesen, er ist der fieseste Gangster hier drin. Und äh, er stellt es uns andauernd unter Beweis und sehr eindrucksvoll. Ich
0: bin mal gespannt. Also, das, das klingt so, als ob ich den sehr gerne mir angucken würde.
1: Ist solide Ware, absolut ja, solide Ware. Ja,
2: ja, ja. Ja, wobei da ich da würde ich doch den, äh, den Film, den ihr vor warte mal, 27. Jahr, der jetzt Ende des Monats erscheint. Ach ja, yeah, hier yeah, The Gentleman. Den würde ich It's ja vorziehen. Ja, ja, ne? ja, ja,
0: ja, Gentleman der soll
2: gut sein, ne? Hat man gehört.
1: Gentleman hat, irgend, hat irgendeiner mal was von gesagt, dass der sehr gut sein soll der Film. Ich weiß auch nicht, ja. da muss, muss so in, ja, ja, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe,
2: aber Stimmt. Und Lou Bega macht den Soundtrack, oder? Den, das Titellied?
0: Äh, Wo? Von, von wem? Gen von
2: Gentleman? Ja.
1: Ich glaube, das war jetzt. Haben wir die Pointe verpasst, oder? Ja,
2: ein Song ja. von ihm hieß doch Gentleman.
1: Ja, ich bin, ich bin nicht so in der Lou Bega-Welt zu Hause <lacht> wie Ach so. der eine oder andere. Aber ja, warum nicht? Ähm ja,
2: da arbeiten kann wir jetzt nochmal dran. Den kann muss man, den ach, noch kann noch man arbeiten. mal machen. Ja. Ich bin ja nicht der Komiker hier Autor. in der Runde.
0: Aus neuen ja. Autor, ja, 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 Ich hab mir es ähm, ist ja schon so, dass wir durchaus viele Filme konsumieren und dabei halt äh, die Sachen, die dann wirklich rausstechen, dann auch wirklich äh, rausstechen, dann auch wirklich. Also diesen Monat mit äh, angefangen mit, mit Georgia Rabbit und Knives Out und, und 1917 und auch so zwischendurch. Dann einfach so ein paar schöne Streaming-Sachen sich anzugucken. Äh, ich habe mir jetzt tatsächlich vorgenommen, ich habe es nicht wirklich durch, durchziehen können, aber ich habe mir wirklich vorgenommen, jeden Tag einen Film zu gucken. Ähm, meistens <lacht> ist es dann so, dass es dann, dass es dann doch irgendwie eine, eine, eine Folge einer Serie wird. Hast, hat einer von euch denn schon Picard gesehen?
2: Ja, leider ja, Die Ersten drei Folgen. Deswegen, das die ist nicht auf meiner Agenda.
0: Sind die ersten drei dann raus oder die ersten zwei?
2: Ja, Amazon verteilt Screener, lieber Hennes, Hätte mich mal gefragt.
0: <lacht> das wusste ich nicht, das wusste ich ja, nicht. Ja, sorry. Ja, ich frage dich hiermit, ja, aber ich, ich kann ja abwarten, ich kann ja abwarten. Äh, äh, ja.
2: Bei Amazon ist es nicht so einfach geregelt wie bei Netflix, dass es dann auf deinen Account freigeschaltet wird, aber ich hatte die Möglichkeit sogar noch vor dem Start von PK die ersten drei halt zu gucken. Und okay. äh, das... Das wäre halt jetzt auch ein Themenpunkt, äh, den ich hier stehen habe. Ähm, die ersten zwei hast du ja dann gesehen, Hennis. Die
0: ersten zwei habe ich gesehen, ja. ja.
2: Ähm, wie ist denn der Eindruck? Was meinst du?
0: also erstmal ist es ein sehr guter Zeitpunkt, das jetzt zu, es ist ja kein Reboot, es ist ja eine Fortsetzung quasi. Mhm. Äh, nachdem ich ja die, die die, äh, die glaube ich, die zweite Staffel Discovery, Star Trek Discovery ein bisschen unterkühlt gelassen hat, äh, muss ich sagen, dass ich natürlich Patrick Stewart natürlich sehr, sehr, sehr gerne sehe. Äh, Peter und ich sind damals 1998 nach Hamburg gefahren. Äh, äh, weiß, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer gefahren ist. Ich glaube, du, glaub, du bist gefahren. Ist das jetzt echt oder, oder wird das ein Gag? Nein, das nein. Ist, nein, wir sind tatsächlich, da, 1988,
1: Wir Haben wir haben ja, wieder gemeinsam solche Events absolviert? Ja, 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 da warst, da, warst, da, warst,
0: da, da warst du noch nicht auf der Welt. Und äh, das war dann, Peter, du musstest dann nach Dortmund, weil du noch ja. eine Live-Sendung irgendwie hattest, genau. Und ich musste weiter nach Oberhausen. Äh, das, war schon, das war schon sehr aufregend, wenn man überlegt, dass in den 90ern es, glaube ich, kaum etwas gab, was größer war als The Next Generation. Und auch die. Das war die, wirklich groß. Das war das groß. Wir sind damals nach London gefahren, um uns da die Videokassetten zu kaufen. Ja, wir sind mit plastiktüten voller Videokassetten mit Next Generation zurückgekommen. Und als dann der erste Film kam nach. Äh Generations dieser Crossover mit mit, mit mit der alten Crew und der neuen und Gener und First Contact wirklich ein sehr guter Film auch einfach war dachte yep. man einfach jetzt geht's weiter aber alles hat ja seine Zeit und irgendwann mal gab's dann Deep Space Nine und dann gab's äh, dann gab's äh, Voyager und so weiter und dann irgendwann mal hat man auch ähnlich so einen Star Wars Effekt gehabt jetzt ist einfach mal genug mit 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 Star Trek auch und ich glaube das kommt jetzt zu einem sehr sehr guten Zeitpunkt und die haben sehr sehr gute Autoren und das die, die ganze Prämisse die ganze der der ganze neue Ansatz von PK den finde ich sehr, sehr, sehr gut, dass sie wirklich wagen, mal was Neues zu machen. Äh, auch auch äh, ästhetisch. Also mir gefällt das äh, sehr gut. Wie ist es denn bei dir hier, Michael?
2: Mir gefällt es auch sehr gut, weil es passt einfach super in, der, in, in diese Zeit. Ne? Die Analogien oder die Vergleiche zur die Analogien Flüchtlingskrise. Sind
0: super, super, ja. ganz toll. Das mit den Romulanern, also da hätte ich nicht, echt, echt nicht mit gerechnet, dass, dass sie diesen, äh, diesen Weg gehen einfach. Das ist sehr schön ist das.
2: Ja, hat mir super gefallen. A, dass sie natürlich auch die Ereignisse selbst bei dem JJ-Track ähm, mit einbauen, dass halt dort Romulus explodiert ist, wo äh, Spock es nicht geschafft hat, das zu verhindern und deswegen ja in die Vergangenheit gereist ist und dadurch eine neue Zeitlinie entstanden ist. Ähm, aber dass man halt in der Prime-Timeline quasi weiter ist, ja, macht doppelt Sinn, ist ja Amazon Prime, ähm, das ist natürlich doppelt <lacht> sinnvoll, dass es dass es da weitergeht, äh, wo wir halt ähm, naja, nicht PK direkt verlassen haben, aber alleine der Einstieg mit Blue Sky das ist quasi ja das letzte Lied, was was halt auch ähm, Data äh, gesungen hat und was er auf der Hochzeit ja. von, ähm, von ähm, Troy und Riker gesungen hat. Ja. Ist halt ja, allein ja, der ja. Einstieg ist Gänsehaut pur, die Enterprise D dort nochmal zu sehen. Ähm, war schon war, allein das, dafür hat es sich schon gelohnt und mhm, ähm, ich auch. PK ist älter geworden, oh, ja.
0: Und ist der eine oder andere Lance Flair sogar auch mit dabei, ne? so, so ja, ja, das, das liegt an
2: Kurtzman, ne? Kurtzman ist ja der neue Rick Berman so gefühlt, ne? Der Mann, der starke Mann hinter der Marke. Und ähm, jetzt ist ja auch das erste Mal, dass wirklich auch Serien und Kinoinhalte wieder beim gleichen ähm beim gleichen Besitzer im Endeffekt ist, nämlich bei CBS. Ja, ja. Und nicht irgendwie eine Teilung zwischen der Serienwelt und der Filmwelt. Von daher denke ich mal, sollte das auch gute Synergien schaffen. Und natürlich es kündigen sich ja schon weitere Sachen an. Sowohl eine Zeichentrick-Serie mit Lower Decks, mit ähm, einer Sektion 31-Serie, eine zweite Staffel Picard, eine dritte und vierte Staffel Discovery. Also Star Trek ist eigentlich sogar richtig wieder am Boom im Serienbereich. Ne? Also das, ja, das, das, ja. das ist eine schöne Zeit. Und
0: da, und da gehört Star, äh, Star Trek auch definitiv hin. Also, als, als ja. also die Geschichten, die wie, wie die da erzählt werden, und man will einfach mehr sehen von Picard und wie er sich entwickelt. Und, und an, an Patrick Stewart kann man sich natürlich auch nicht äh, satt sehen, finde ich. Ja, das
2: ist einfach toll, was er macht. So, so, so ein bisschen hat das Herz geblutet. Ich glaube, in der zweiten Folge war es, wo, wo er gefragt wird: Ja, wie willst du jetzt hier Jordi äh, und, und alle wieder zusammentrommeln? Wo du dann denkst: Ja, mach ja. das, mach das. <lacht> und ja. dann die die nicht.
0: Na, <lacht> da, die, da, da, das machen wir nicht.
2: Ja. ja und ähm, ohne jetzt viel in die dritte Staffel äh, geht nahtlos weiter also es ist ja generell ge gefühlt wirklich ein kompletter Story act der durchgeht ähm, auch in der dritten Staffel sieht man noch Seven of Nine nicht die man ja doch sehr prominent auch oder mit der man auch prominent in der dritten, in der
0: dritten, hat. In der dritten Folge meinst du in der dritten Folge genau
2: ja Entschuldigung habe ich Staffel ja. gesagt ja in der dritten Ach, äh, Folge gesagt. taucht die noch nicht auf ähm, aber ja, dafür ein anderer Charakter, den man auch aus TNG kennt, den man auch im Trailer gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen darf soll oder einfach, einfach nichts sagen soll, aber. Hm? Nee, Ryker auch noch nicht. Äh, Hugh.
0: Ach, Hugh. Ach, das war Hugh. Alles klar, Mensch. Natürlich, wie konnte ich Hugh vergessen? <lacht>
2: Ja, Hammer. und, ähm, ja, aber generell, ne, viele, viele kleinere Anspielungen, alleine wenn er da in das Museum geht und seine, seine alten Sachen aus dem, aus, der, aus der, aus der enterprise zeit dort mm -hmm. nochmal wiederfindet und sieht. Auch ja. mal, dass wieder der Originalscore eingespielt wird, wenn er vor der Sternflotte, äh, ist und, ja. Es sind einfach viele Punkte. Ja. Es gibt auch Schwächen. Also es gibt zum ich find, fand zum Beispiel diese, Dia, diese Dialoge mit der, ich glaube es war eine vulkanische, äh, vulkanischer Admiral, die die Dame mit den schwarzen Haaren, diese Dialoge ja, ja. waren so ein bisschen hölzrig oder irgendwie wirkte das zu ein- Dimens oder zweidimensional zu, zu äh, einfach nur, das ist die, The Bad Badmiral, also ein ne, ne böser Admiral. Das war so ein bisschen ja, flach, ja. aber ähm, in der Summe macht's, macht's schon wieder. Macht's viel Spaß und ich, ich freue mich, das weiter zu verfolgen. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Gut, ja, ich bin auch sehr, sehr happy. Wir haben jetzt gesehen ähm, Killing Eve, also wir sind noch dabei, die erste Staffel, nachdem äh, ich ja beide äh, Staffeln von Fleabag gebingt habe mit Phoebe Waller-Bridge und äh, mhm. die erste Staffel von von Killing Eve hat sie auch geschrieben und sie, das wissen wir ja auch, äh, pimpt ja auch den den Bond dialogmäßig ein bisschen auf. Äh, das gefällt mir auch sehr, sehr gut und... Äh, was habe ich noch gesehen jetzt, äh, Downton Abbey, The Movie, habe ich gesehen auch. Äh, <lacht> Fantastisch, großartig, als großer Downton Abbey-Fan war das eine wunderbare Zugabe. Da war es einfach so geil, das fängt an und es wird einfach vorausgesetzt, dass du Downton Abbey nicht kennst, äh, dass du Downton Abbey kennst. So, so. ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie es ist, wenn man Downton Abbey äh, nicht kennt, weil ich, ich kenne Downton Abbey, aber ähm, äh, das war einfach so kompromisslos. Das war so, okay, ein, ein, eine Fernsehserie wird jetzt zu so einem Kinofilm. Wo müssen wir jetzt das gemeine Kino-Popcorn-Nacho-Volk abholen? Gar nicht. Wir fangen direkt an und steigen sofort ein und das sind die und das sind die und wenn ihr es nicht kennt, habt ihr im Pech gehabt, steht draußen dran Downton Abbey The Movie. So. Und das fand ich herrlich, das fand ich sehr, sehr schön.
2: Ich habe bei Netflix noch The Movie That Made Us gesehen. Die ersten zwei alles, Folgen. Alles, also alles, alles.
0: Alles, ich habe alles gesehen. Das ist ja von den gleichen Machern von, von The Toys That Made Us, ne?
2: Ja, genau. Und genau. alleine, also was alleine mit Dirty Dancing, das, also so viele Details.
0: Unglaublich, unglaublich. ist der Wahnsinn. Das Schöne, du musst ja noch nicht mal Fan von dem Film sein, um diese die, Dokumentation zu genießen. Vor allem auch, ich kann euch wirklich nur sagen, bei The Toys That Made Us, guckt euch mal die die Hello Kitty Sachen an und die... die, 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 die Ninja-Turtles-Geschichten, das ist wirklich spannend. Das ist spannend gemacht. Okay. Ist ein bisschen nervig von der Machart manchmal, so ein bisschen sehr, sehr Effekt Effekthascherei, aber was man da an, 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 an popkultureller Informationen bekommt, was einfach hinter so einer Marke steht. Was ja. ist erstmal äh, was erstmal passieren muss, damit sowas überhaupt an den Mann kommt. Das finde ich fantastisch. Für Leute, die einfach nur sagen, ist mir egal, woher das kommt, ich konsumiere einfach mein Zeug. So, nee, es ist halt interessant, wirklich, wer hat sich das ausgedacht? Welchen Weg musste er gehen, um überhaupt erstmal hier, äh, dass, äh, dass es überhaupt veröffentlicht wird? Uncut Gems hat zehn Jahre gedauert, bis die das äh, äh, drehen konnten. Das ist auch total interessant, die Geschichte des Films, einfach mal so.
2: Mm -hmm. Okay. Ja, klingt gut. Ich habe. Ähm, und äh, Kevin Alleinshaus, alleine, dass Kevin Alleinshaus erst mit Warner gestartet ist und dann zu, zu 20th Century Fox gewechselt ist, so ja, intern. Ja, ja, oder ja, Solche ja. Geschichten, dass, das, das weiß man nicht, dass Chris Columbus da das Regie geführt hat nicht. und die Story und John Hugh, äh, Hutches, oder John Hutches, spricht man ihn so aus? John, Hughes. So, John, Hughes, oh, John genau, Hughes. John Hughes, so. Entschuldigung, genau. Ähm. Das wusste man halt auch, aber dass das so im Hintergrund da hin und her ging, das war mir auch komplett dass Herald, neu. Ja. Dass Harold
0: Ramis das drehen sollte und so. Ja, das, guck mal, das ja. ist halt zu der Zeit, als diese Filme rausgekommen sind und, und, und Peter wird das ja auch noch wissen, mhm. äh, da haben wir haben wir ja diese Informationen alle nicht gehabt. Es gab dann das Internet. Die, die fehlte Cinema, da, ne? ja. Das fehlte das mhm. Internet. Es gab es gab vielleicht die Cinema, ja, aber da wurde das auch nicht so journalistisch aufgearbeitet, dass man, da gab es immer so ein paar Gerüchte und so weiter und das und das. Ähm, dann gab es noch, was gab es denn noch für, für dann gibt es noch die epd film glaube ich noch, ne? Peter, mhm. was haben wir was Video. haben wir damals was haben wir damals gelesen alles?
1: Katholischen Filmdienst?
0: Der katholische. Dann haben wir natürlich die ganzen Sachen aus, aus Amerika und England, so Starlock und so weiter. Ne? Ähm. Das haben wir natürlich auch, aber da war es halt auch so, die waren halt auch manchmal sehr, sehr befangen. Äh, da wusste man auch nicht, steckt da irgendeine Produktionsfirma oder irgendwie CBS oder so selber dahinter. Mhm. Ähm, und äh, durch das Internet und durch auch so Zeitschriften wie, wie, äh, wie die von mir heißgeliebte Empire oder, oder die beste deutsche Filmzeitschrift, die Deadline, da haben wir natürlich jetzt mittlerweile auch, auch sehr viel äh, sehr viel andere Informationen.
2: Ja, absolut. Übrigens, 20th 20 Century Fox heißt jetzt 20th Century Studios. Ne? Durch den Kauf von Disney oh. haben die den alten Namen wieder aus der aus der Mottenkiste gekramt, so hieß das Studio sogar mal früher, bevor es äh, zu Fox ging. Und man äh, ändert einfach nur das Ende, äh, die Endung von Fox auf Studios. Du weißt doch warum. Ja, weil weil Fox aufgekauft worden genau. ist von Disney genau. und man nicht mit dem Fox Murdoch Konzern weiterhin auch, äh, ja. Ja. in Richtig. Verbindung ja. gebracht wird, weil, weil, weil,
1: weil, weil man mit diesem Propagandasender irgendwie nicht in einer in einer Sprache ja. in einer Topf geworfen werden möchte.
4: Genau
1: ähm, hm? Vielleicht kann ich, äh, es fällt mir gerade so ein, bevor ich es vergesse, Alter, man hat ein mhm. Gedächtnis. Ich habe letztens einen super tollen Podcast gehört, äh, der auch im BR, sprich Bayerischen Rundfunk, auf der Homepage noch zu finden ist. Der heißt Nie im Kino. Kennt ihr das? Nein. Das mhm. ist eine Podcast-Serie von einer Kollegin, Christiane Wolf die Filmprojekte, die nie realisiert worden sind, oh, äh, recherchiert toll. hat. Und da äh, ist unter anderem äh, ein unveröffentlichtes, oder un, nein, ein unverarbeitetes Drehbuch für einen ja, Indiana Jones, ah. in The Monkey King, oder etwas über ähm, ein Bond-Drehbuch äh, und dessen Geschichte, die er dann doch in der Art und Weise nie gemacht wurde, dann zur ersten jun verfilmung nicht die von David Lynch mhm. ähm, und so weiter. Äh, heiße Empfehlung mal die, nach... Die, Daran,
0: die Daranowski-Verfilmung.
1: Richtig, die ja, ja okay. auch nie realisiert ja, wurde.
0: Ja, hast du die ja, Dokumentation dazu? Ja, 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 ja. Hammer, ne? absoluter ja, Hammer. Ja, ja,
1: ja. Und ja, äh, solche Projekte werden da vorgestellt und das sehr gut aufgearbeitet, sehr unterhaltsam eingesprochen und mit 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 Interviewteilen. Also es macht schon Spaß, das sich
2: anzuhören. Nie im Kino. Das, das erinnert mich auch an. Äh, da gab es ja auch Superman mit Nicolas Cage der nie gedreht worden ist, wo es auch schon sogar Testaufnahmen gab und 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 von Nicolas Burton. Cage im Superman-Outfit und, und so weiter. Also
0: mhm. von 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 Tim Burton, ja. Genau mhm. richtig, Tim Burton war es ja. Es ist auch eine sehr schöne Dokumentation äh, auf, auf Netflix gerade, das Making of äh, Galaxy Quest.
2: Oh ja, oh,
0: Peter, das, war, das war ja auch zu der Zeit mit mit Peter ne? Richtig,
1: und ich war sogar bei den Interviews und habe Sigourney Weaver und äh, Gott hab ihn selig unseren Alan Rickman, äh, Anne Rickman ah, getroffen. Hi, ah. hey, war das klasse. Also das war schon, das waren so die kleinen Highlights in meinem.
0: Ganz ganz tolle ganz ja. tolle Dokumentation. Guck dir das an, hm, wirklich. Auch wie, auch, wie, auch wie dieser Film. Äh, Anders sein sollte, als er dann, als er dann war. Und äh, ich habe ihn mir dann auch tatsächlich gekauft, weil es einer dieser Filme ist, die du eigentlich immer sehen kannst. Weil äh, mhm. er macht immer eine gute Laune, er ist, er ist clever, er ist kein, er ist nicht doof, er ist einfach einer dieser perfekten Filme. Und dann habe ich mal äh, reingehört in die deutsche Tonspur, wie sie das denn mit den Termerianern gemacht haben. Wir hier in und wir hier. Mhm, und genau. das ist dann, das ist dann auf Deutsch ist das dann uh, Tobias Meister. Aua. Und und äh, äh, Tim Allen wird synchronisiert von von ähm, Martin Kessler. Und nur einmal nur einmal hat Martin Kessler TML synchronisiert und ich habe dadurch dass er ja das Intro spricht für unseren Podcast habe ich mhm. ihn dann mal angerufen habe ihm gesagt boah es war so toll und du sprichst ihn so toll ist so schade dass das nicht mehr gemacht hat und er sagte ja das kam halt nicht so gut an und dann habe ich überlegt scheiße wie geil es gewesen wäre wenn Martin Kessler Bass Light hier gesprochen hätte also also mhm. äh, stell mal das hätte so geil gepasst finde ich so Basse so Unendlichkeit und viel weiter weißt du, also ja. mit mit diesem Martin Kessler Duktus das wäre sehr sehr schön gewesen aber it, it was not to be.
1: Ja, um. aber ap apropos, was leid ihr? Du weißt, dass ähm, ähm, Woody nicht nur von Tom Hanks gesprochen wird, sondern auch von seinem Bruder. Der von seinem Bruder. Hat die die ja. gleiche Stimme hat wie er. Für,
0: für, für die, ich glaube für die Videospiele
1: oder so. Ja, ja, für irgendwelche Extras für Videospiele und so weiter. Ja, ja, ja. Das springt ja dann für ihn schon mal ein, weil die sich äh, stimmlich nicht unterscheiden.
2: Ja, das kann, man nicht das, kann man das wusste machen. Kann man ich zum Beispiel noch nicht. Also auf jeden Fall Schauempfehlungen. Ich glaube, never surrender, ne? Heißt die? Ja, heißt die never Doku? surrender, ja, ja. Mhm. Jan Michael, ja, also,
0: Jan Michael, wo wir gerade bei Synchro sind, hast du äh, PK auf Deutsch gesehen?
2: Ich habe die, naja, beides. Ich habe, ähm, okay. ich habe natürlich in Englisch gesehen, aber in Deutsch gucke ich jetzt mit meiner Frau nochmal in ein Rewatch. Und da wahrscheinlich willst du darauf hinaus, dass der Synchronsprecher extra aus der Rente zurückgekommen ist, oder?
0: ganz und richtig, klar. ja, es ist ja, ja, es ist ja, es ist ja, es war ja in der, in der Serie war es ja zuerst Rolf Schuld und dann mhm. auch später in den Film. Also der Sprecher auch von Anthony äh, Hopkins und von Robert Redford und, äh, ein, der auch hier bei mir in Bochum am Schauspielhaus gespielt hat, was immer toll war, im Schauspielhaus zu sitzen und sich vorzustellen, da steht jetzt gerade Robert Redford auf der Bühne und lamentiert Shakespeare. Äh, was ein sch bisschen schade ist, weil es, es gibt jemanden, der genauso spricht. Wie Rolf Schult, wo wir gerade bei Tom Hanks sind. Das ist nämlich Christian Schult, sein Sohn. Der spricht zwischendurch bei Hörspielen mit und, und er spricht auch Werbung, ja. Mhm. Und du denkst das im Moment mal, das ist doch Rolf Schult. Der ist doch längst tot. Der kann das doch gar nicht mehr sprechen. Es ist sein Sohn. Und das hätte ich, das hätte ich so schön gefunden, wenn das jetzt auch wieder PK äh, äh, mit der alten Stimme gewesen wäre. Aber man hat ja jetzt die Möglichkeit, sich das auf Deutsch oder auf Englisch anzugucken. Wir haben ja die Wahl.
2: Genau. Aber da haben Sie also. Wir haben ja einen gemeinsamen Freund, ne? Ich glaube, du bist ja auch, äh, kennst den Charles Rettinghaus ganz gut. Ähm,
0: ja, be befreundlich, nicht, aber be be bekannt ist. Bekannt, er, ja.
2: Er ja. ja, ist ja bei mir genauso. Und äh, ich weiß nicht, ich wollte ihn eigentlich schon mal fragen, hier, ob er nicht vielleicht zufälliger weiß, ob er einen Synchro-Job bei, bei Picard hatte. Dann wüsste man ja schon mal, dass Jordi äh, äh, zurückkehrt. Wobei, wenn man. Wenn sie die kino nehmen, dann wäre er wieder raus, weil interessanterweise hat er das ja leider sowohl bei Robert Downey Jr. leider das Pech mal gehabt, dass er da rausgeflogen oder dass er ihn nicht ja, in ja. den Disney-Filmen ja, synchronisieren konnte, ja. genau das gleiche im Grunde bei Geordi. Ähm genau das gleiche mit Riker, ich glaube aber in der, in der Serie wird wahrscheinlich eher die Riker-Stimme aus der Serie wiederkehren und nicht aus den Kinofilmen, vermute ich, aber das werden wir hören, ja.
0: Du meinst Detlef Bierstedt? Detlef Bierstedt hat ja. mir persönlich gesagt, er hat, er hat zu hoch gepokert. Er hat damals zu hoch gepokert, deswegen ist er bei den Filmen als Reiker rausgeflogen.
2: Sehr schade. Ja, also sowas reißt ja, ja, so ja ein Fan dann doch schon, man wächst mit den Stimmen und mit, den, mit der deutschen aus, Synchro auf aus. und dann im Kinofilm hat er plötzlich eine andere Stimme, ist schon schwach.
0: Äh, ap apropos Robert Downey Jr., Peter, hast du denn schon yeah. Too Little gesehen?
2: Nee, den habe
1: ich leider verpasst, Termingründe.
0: Ich habe ja bisher nur Schlechtes gehört eigentlich. Es ne?
1: also, ja, wäre schade.
0: Man will ja ich nicht, man will, ja, man will dem guten Mann ja nichts, nichts Böses. Aber es ist, es mutet wirklich als ein Vehikel an für Robert Downey Jr. von wegen, äh, du musst jetzt unbedingt was anderes machen als Iron Man und jetzt ist dein erster großer Solo-Film als als, als star und äh, mh, ja, ich habe jetzt auch nicht so den Drang, den unbedingt sehen zu müssen.
1: Ja, ich irgendwie, ne. ich weiß es auch nicht. Ich bin ganz unentschieden, ob ich mich da darauf freuen soll, mir den jetzt noch irgendwann mal anzusehen oder eher sag, ach, da brauchst du gar nicht. Ich habe so das Gefühl, ich habe schon genug im Trailer gesehen. Ja, ja, ja. Es wird dann noch, noch eine Geschichte dazu geben, die mich wahrscheinlich nicht sonderlich interessiert, befürchte ich. Mhm. Mhm. Und dann reißt sich ein toller Effekt nach dem anderen, weil ja die ganze Tierriege klar, CGI ist. Und äh, dann wird es am Anfang zwar mal O.A. geben und zum Schluss vielleicht noch mal, oh. aber man, man wird dem müde, schätze ich. Ja. Das ist so ein Overload an an, an Effekt. Oh. Und da bin ich eh kein großer Freund von. Es, es gibt so phänomenale, schöne Sachen, die man schauspielerisch oder inszenatorisch mit kleinen Mitteln auch erzählen kann und dann hin und wieder mal einen Kracher reinbaut, wo es einen aus dem Sitz hebt. Aber ähm, dieses Dauerfeuerwerk auf diesem Level, um da bin ich eher der Mensch, der zur inneren Ruhe neigt und plötzlich die Augen nicht mehr aufkriegt.
0: Und du wirfst mir vor, ich wäre altersmilde,
1: weißt du? Also jetzt kommt, <lacht> ja, ja. Aber, weißt du? also das, das ist ja keine Milde, ja. Ich, ich umschreibe da, nur. Da da reißt mir gleich die Sacknaht. Nein,
0: das ist schon so, dass, dass so, so
1: unvermittelt habe ich es auch nicht gesagt.
0: Das, ich, habe, ich habe ein Bild aufgebaut, ein Bild, dass ich nie wieder loswerde, Bruder. Aber zum Beispiel, ja. zum Beispiel weißt du, solche Filme ja.
1: wie, wie, wie wie wie
0: wie wie Parasite und so. Ich meine, es ist jetzt Oscar nominiert, ist Bon Jung Ho und so weiter. Das ist gut. Aber viele Leute haben ihn einfach nicht gesehen. Ich versuche, muss wirklich sagen, ich muss mich, man muss sich wirklich dazu zwingen, auch so diese Kleinode sich anzugucken und und diese Sachen, die dann eben vielleicht dann auch mal ein bisschen unangenehm sind und
1: dann der ist doch unterhaltsam, ohne Ende. Da muss man doch gar nicht also so oft, die, fast nicht mal die Qualität erwähnen. Der Film ist unterhaltsam. Ja, ist er,
0: ist er auch. Aber dadurch, dass Robert Downey Jr. nicht mitspielt, gehen halt okay. auch nicht so viele Leute rein. Ich habe äh, zum ja. Beispiel auch Peanut Butter Falcon gesehen. Der war auch ganz Hammer, so ne? ganz toll, ganz toller Film. Super schön auch.
1: Literarisch, ja. episch aufgeladen, ja, toll erzählt. Schön, ja. die, 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 und selbst, ähm, äh, ach Gott, meine Namenskenntnisse sind ja grausam. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, danke. Chia Chia LaBeouf.
0: Struganov,
1: ja, Eben. ist, ist äh, sowas phän phänomenal in diesem Film ja. äh, ähm, Madame Dingsbums ach du weißt doch schon, jetzt ja, ja. mach mich doch nicht fertig auch klasse, dieses Trio ist einfach super ja, besetzt ja, ja. und Zack sowieso, der frisst ja, die Herzen der Zuschauer, als Absolut. wenn das nichts wäre ja, ja, ja und dann ist das Ganze wirklich nach einer Odyssee im klassischsten Sinne, wie man es besser kaum sehen kann, die Rednecks als ich weiß nicht was für eine Art von Bedrohung Zyklopen, ja, mehr als ein Auge könnte ich doch gar nicht haben, ähm, aber es ist doch, und dann eben diese Illusion, die dann zum Schluss, äh, sich, sich mit diesem alten Wrestler eigentlich erst auflöst und dann doch erfüllt, ne?
0: Ja, aber auch sehr schön von wegen Wrestler war Fighting with my Family, das war auch ja. ganz
1: fantastisch, ja. Ja, also, es, es sind so die, eigentlich die kleinen Filme, die uns doch viel mehr geben, als, als die, wo du von vornherein auf Plakat schon darauf aufmerksam gemacht wirst: ähm, Wir geben euch jetzt alles, was teuer war. Mhm. Das ist selten wirklich so, dass die dann diesen Anspruch und dieses Versprechen auch einlösen können. Ja. Mhm. Außer es ist unvermeidbar.
2: Bevor wir zu meinem Interviewpart kommen, ich hätte noch eine Frage, ich glaube, vorzugsweise an Hennis. Ich glaube, Peter, du hast es nicht gesehen. Es geht um Apple Plus und ich habe dort, ich habe Apple Plus mal Testeshalber ausprobiert und ich kann The Morning Show sehr empfehlen mit Steve Carell, metoo Debatte, Jennifer Aniston, Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. So ein bisschen Newsroom, so ein bisschen ähm, ja, also echt empfehlenswert, hochqualitativ hoch und, und ist sehr unterhaltsam und macht Spaß. So, dann gibt's da ja noch eine zweite und eine dritte Serie. Die dritte ist sie äh, habe ich nicht gesehen mit Jason Momoa, kann ich nicht so oh, sagen. Ja, ja,
0: ja. Aber er da ja er, er hat sie auch nicht gesehen, weil er blind ist, in sehr hier. Korrekt, richtig. Entschuldigung. Ja, auch, äh
2: entschuldigung, 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 entschuldigung.
1: Ja. Das heißt sehbehindert, Mann.
2: <lacht> ja, 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 ja. Ähm, Deswegen, der hat auch ein Problem, wenn der plötzlich in, am Set oder wenn der plötzlich in die Filmwelt von A Quiet Place 2 eintaucht, dann wird er nicht lange da überleben, wenn er da blind durch die Gegend läuft und äh, Lärm macht, ne, dann kommen sofort die, ja. die Monster an. Ja, ja. Ähm Nee, worauf ich hinaus wollte ist noch die die weitere Serie, die die dort haben und da wundert mich ein bisschen oder würde mich mal interessieren, Hennis, ob das nicht was wäre für dich, nämlich For All Mankind, die äh, Sci-Fi-Serie, die sie dort äh, zeigen, die von Ronald D. Moore produziert wird, der hoffentlich einigen was sagt, nämlich der hat äh, Deep Space Nine quasi groß gemacht und Battlestar Galactica, mhm. ja. Es und ähm, hier gerade so. Ein
1: bisschen. Ja, ich höre auch so ein Gebrützel. Jetzt geht's aber was? wieder. Echt? Ich höre. Können nicht
0: Sie mich so hören? Cool. Mich?
1: Ich, ich, ja. Äh,
0: also ja. Also, um auf deine Frage zurückzuholen, ich habe Apple Plus nicht, weil ich jetzt ähm, für, für Disney Plus spare. Ja, okay, verstehe ähm, ich. Auch noch ja, aber. An, ja. Ja, ich weiß, aber ich weiß nur, dass bei Apple Plus halt noch nicht so viel angeboten wird. Äh, was ich noch, sehr, was ich noch sehr interessant finde bei, bei, bei Apple Plus ist die Serie mit Harry Steinfeld, ähm, die ich auch äh, muss ich äh, auch wenn ich jetzt wie ein alter Sabberner Sack äh, klinge, die ich einfach liebe. Äh, ich meine, ich meine Bumblebee. Ich meine, wow, oh Gott, war das ein süßer toller Film. Es, es gibt ein, es gibt einen guten Transformers-Film. Das ist wirklich, ich fand den absolut hinreißend und äh, ja. äh, auch in 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 ähm, in diesem wunderbaren Film, Edge of 17, ist sie auch ganz fantastisch. Das ist ja quasi der John-Hughes-Film, den John-Hughes nie drehen konnte. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist halt die Frage, was kaufe ich mir jetzt noch alles an Sendern und, und, und Serien noch alles noch dazu, damit ich irgendwie glücklich werde. Das ist halt, ne, ist auch eine Geldfrage. Ja,
2: aber kleiner Tipp, ähm, dadurch, wie du gerade schon sagst, ist, die haben noch nicht so viel im Angebot. Und wenn du jetzt vor All Mankind, die Serie, wo quasi die Russen zuerst auf dem Mond waren, ähm, gucken möchtest, vielleicht um plus Morning Show um plus vielleicht noch eine dritte, vielleicht reicht dann ein Monat und einen Monat kannst du kostenlos testen. Also da kannst Ach du ja so, auch monatlich gut. kündigen. Also da tut nicht weh und man kann wenigstens die ein, zwei oder drei Serien, die man dort vielleicht äh, gerne mal durchbingen möchte, einmal ein, durchgucken. Ein, ne?
0: guter, ein guter Plan. Also man nimmt sich eine Woche Urlaub und guckt mal eine Woche Apple Plus.
2: Naja, gut, du willst ja eine Folge oder du guckst ja mindestens eine Folge pro Tag. Dann hast du ja eigentlich schon genug Zeit, um äh, ein, zwei Serien. Hey, aber also
0: pass auf, wenn es um eine Serie geht, die ich schon mal durch, ne? Also da bin ich ja. schon mal, ne? Da, da, also, da, da wachse ich über mich hinaus, was nicht so schwer ist.
1: Sandmännchen, die <lacht> ersten drei Staffeln am Stück. <lacht>
2: <lacht> um. Ne, da gucke ich ja immer, das habe ich dir auch schon mal geschrieben, wir gucken ja natürlich durch die Kinder bedingt immer ähm, Sandmännchen und halt auch dieses Jan und Henry, da hat ja immer Hennes immer noch seinen sein Paradeauftritt als Müllmann. Lustigerweise haben meine das Söhne hat... so gesagt, das, wären das wäre deren Lieblingsfolge.
0: Oh, wie schön, ohne, dass das sie gut mich gut. kennen, aber das ist, der sie kennen, oh. ja. Es wird selten auf, auf äh, sowas so oft, so, so oft angesprochen wie, wie auf, der, auf meinen Auftritt als Müllmann. Das, ist, äh, das muss so das, vor allem, wenn es dann wiederholt wird, werde ich dauernd angesprochen in irgendwelchen Läden. Sie, sie sind doch der Müllmann. Ich so ja, äh, äh, ich habe das mal vor zehn Jahren gespielt mhm. einen, einen Vormittag und so dass ich damit in die, in die Annalen der Popkultur eingehe, mhm. Das äh, war mir nicht bewusst.
1: Muss direkt sagen, nennen Sie mich klient.
0: <lacht> ich bin der Kleiner, genau. Ja, genau. Ich mache ja sauber, ja, genau.
2: <lacht> ja, sehr schön. <lacht> ja, ähm, ähm, die kann man denn da hin, ja, genau. Also Apple Plus, wie gesagt, ähm, ähm, ja, für die zwei Serien würde ich sagen, lohnt es sich. Ähm, ich habe noch eine weitere Serie gesehen, auch ähm, über oh. Amazon vorab, die ersten fünf Folgen. Denn ähm, es kommt jetzt die letzte Staffel eines einer Serie, einer deutschen Serie, die recht oder sehr langlebig ist, nämlich schon seit 15 Jahren, auch zwischendurch mit Unterbrechungen, plus Senderwechsel von Sat 1 zu Amazon. Ich spreche natürlich von der Serie Pastewka von Bastian Pastewka. Und ähm, ich hatte es im Vorfeld schon mal bei Hennes rausgehört, dass du es gar nicht guckst oder wahrscheinlich wirklich nur irgendwo mal im sat 1 fernsehen damals vielleicht mal gesehen habe
0: äh, Nein, ich habe hab die ersten beiden Folgen gesehen und äh, da ich äh, das Original kenne, sehr gut kenne, Kirby Enthusiasm, habe ich mich entschieden, beim Original zu bleiben, was nichts gegen Bastian ist, aber das ist genau nein. wie bei, bei, wie, wie bei, bei uh, The Office, äh, wo alle Leute sich bei Stromberg überschlagen haben und ich habe gesagt, ja Leute, aber ihr wisst schon, dass es ein Original dazu gibt. Äh, ist ähnlich wie mit, wie mit, wie mit Shameless, ne? wo Leute sagen, ja, und das andere, ich sag, ja, das ist eine englische Serie. Also das ist, also da, da war ich so, so ein bisschen, äh, es ist gut adaptiert, sag ich mal. also das, gut, Aber de deswegen ja. muss
2: ich mir die Kopie nicht angucken, wenn ich das Original habe. nein also, also die kopieren ja nachher nicht Folge für Folge. Mhm. Am Anfang sicherlich ähm, das nicht, ist es das sehr nah dran, selbst nicht, das die das Musik tut. ist sehr nah dran, meiner Meinung nach, am Anfang. Aber die, die, die Musik ist glaub ja glaube schon original. ihre eigene DNA, ne?
0: Ja, das, das glaube ich auch, aber ich habe es dann irgendwie auch nicht gesehen. Das ist aber auch so ein bisschen, ich bin da auch ein bisschen berufsblind, weil äh, ich gucke mir auch keine Comedy-Programme an von irgendwelchen Leuten oder oder Kollegen. Es ist sehr, sehr selten, dass ich mal zum Kollegen in eine Show gehe. Das mhm. ist wirklich eine Riesenausnahme. Und wenn, dann gucke ich mir an, wie es gemacht ist, wie das Licht gesetzt ist, wie die Kamera. Äh, aber richtig genießen kann ich das nicht. Das ist für mich eher so ja, Hausaufgaben machen. Und das möchte ich in meinem Alter nicht mehr machen müssen. Und Jerks? <lacht> Jerks fand ich furchtbar. Jerks habe ich, hab ich, ich habe Jerks im, im, im Zug gesehen und habe mhm. gedacht so, ja, ihr macht das, was Regie Gervais macht und zwar eins zu ohne, ja. ohne eins, ohne einen eigenen Ansatz, ohne was und ihr wollt nur, äh, euch geht es nur um die Agitation und es ist kein Herz dabei, wenn du dir Office anguckst, äh, die, die letzte Folge und so weiter, wo dann alles wirklich zu Ende geführt wird, wo du einfach merkst, ah, da hatte jemand eine Idee und wollte nur nicht was machen, um wir haben eine lustige Idee, wir haben eine lustige Prämisse, sondern ich finde, man man stiehlt den Zuschauern ja auch Lebenszeit und die möchte ich ja auch gut investieren als 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 Konsument und wenn dann am Ende rauskommt, es, es ging um nichts anderes als als den lauten zu machen und, und rumzublöken, dann nee, also Jerks hat mir überhaupt nicht gefallen, fand ich richtig
1: okay. kacke.
2: <lacht> auch mal eine ne Meinung, die glaube ich nicht so viele teilen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist. Also ich kenne sehr, sehr viele in meinem Kosmos, die äh, Jerks sehr, sehr feiern, weil es halt auch ähnlich wie bei Pastewka, sie spielen in Anführungsstrichen sich selber und für viele ist es halt einfach nur nochmal eine Nummer derber ne, als Pastewka zum Beispiel.
0: Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass ich die, die, dass man jetzt auch wirklich Zugriff auf die ganzen Originale hat oder auf, auf sowas ja. wie, wie It's Always Sunny in Philadelphia oder auf äh, die ganzen englischen Formate, die es gibt. Äh, das ist ein, äh, ein, ein groß, eine große Ausnahme bei deutschen Formaten, war für mich in den letzten Jahren einfach der Tatortreiniger. Äh, ja. Und äh, das, das, das war für mich einfach ein ganz, ganz weiter Wurf und ganz groß. Und und Feldhusen, der ja auch äh, Stromberg gemacht hat und und auch, auch Kinofilme und so weiter und und, und und, und Mädel auch aus, aus äh, Stromberg. Äh, die, die haben sich da so ein bisschen freigeschoben. Die haben gesagt, wir machen jetzt mal was ganz Eigenes, was ganz Alleines und, und äh, was Originäres. Blöder Begriff, aber ist so. Und äh, das, das hat mir sehr gut gefallen. Da hat mir jede Folge habe ich jede Folge hart abgefeiert.
2: Mhm. Okay. Okay, also wie gesagt, Pastewka ähm, startet am Freitag, wenn ihr das hört, wahrscheinlich genau heute mit den letzten zehn Folgen der finalen Staffel, also im Gegensatz, ich habe das mal so mal Resümee, ähm, für mich so ein Resümee gezogen, die ersten sieben Staffeln noch zu sat1 zeiten da hatten die natürlich den riesen Vorteil, dass die einfach ihre ganzen Leute, die sie unter Vertrag haben, in die Serie reinbauen könnten, egal ob Martin Schneider, Oliver Kalkofe, und, 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 selbst ein Oliver Pocher taucht dort mal auf in der in der Serie. Ähm, und ab Amazon merkt man halt deutlich, dass diese Connections halt mehr fehlen. Man hat zwar noch einen Hugo Egon da, einen Michael Kessler und eine Anke Engelke mit drin, aber das war's dann auch. Also, sie setzen in den Staffeln zu Amazon-Zeiten deutlich mehr den Fokus auf das Familiäre ähm, und auf die Beziehungen. Also, so wie sie es leider oder manchmal auch häufig bei so Sitcoms machen. Ich fand auch bei Big Bang, am Anfang war viel noch Nerdkram und irgendwann ging's nur noch in diese Beziehungsschiene. Ähnlich machen sie es halt bei Pastewka, das ist halt jetzt im Endeffekt, gerade auch in der letzten Staffel, um das Finale der der Beziehung zwischen Pastewka und seiner äh, Frau, äh, Frau Leifert übrigens, ähm, ähm, ja, um, um die beiden geht es da halt dann vor allem im Fokus. Und ähm, ich habe die ersten fünf Folgen gesehen und ähm, freue mich schon auf die nächsten fünf, ähm, hoffe, dass sie ein schönes, rundes Ende hinkriegen, was ich auch glaube. Und in dem Zuge hatte ich die Möglichkeit, ein kleines Interview zu führen mit der lieben Sabine Vitua, die die Managerin Regine spielt, die immer ein bisschen auf ähm, Alkohol ist. Sie wird uns gleich auch verraten, was sie so gerne trinkt. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir hören jetzt einfach mal in das Interview rein und äh, hören uns danach wieder. Bis gleich. Regine, Fernsehen ist over. Ich habe mich verändert. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin inzwischen ja kein Schauspieler mehr, sondern Auto.
1: Hm, du hast doch brav und befrieden.
2: Und...
0: Bitte. Es geht, es geht. Nein,
1: nein, Da ich mal ja, ja. ja, aus hier. Oh. Sie, Sie Bestie. Ich hatte die Sache gerade im Griff.
2: Das ist eine riesen emotionale Soße, die da auf dich einplätschert.
4: Ich wäre genauso entsetzt. Bin ich entsetzt? Eben und deshalb lass es sacken. Um Gottes Willen, lass es sacken.
2: So, liebe Zuhörer, jetzt habe ich einen wunderbaren Gast in der anderen Leitung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sitzt meine jetzt ähm, liebreizende Sabine Vitua in Berlin, richtig? Ja. Genau, ich glaube, ihr habt heute Abend noch eine Premiere, ist das auch richtig?
4: <lacht> ja, und was für eine...
2: Ja, ähm, erzähl mal ein bisschen erstmal, ähm, was erwartet euch oder den Zuschauern heute Abend,
4: ähm, worüber reden wir denn gleich? Also es ist Pastewka, ne? also ähm, wir, hm. wir sind Pastewka, ich bin ein Teil von Pastewka äh, und wir haben heute die Premiere unserer zehnten und finalen Staffel und wir lassen uns feiern, Das ist kracht. Oder bis es kracht? Ja.
2: Also machst du das so wie in, deiner wie in der Serie auch, oder?
4: Ja, ja. Nicht, nicht, eigentlich ist es, ist es für mich ist es wie immer. Ich sehe ähm, gut aus, ich werde gut gestylt, ich, <lacht> ich werde trinken und ich werde mhm. ähm, meinen eigenen Film fahren und. Ähm, und die anderen werden vier Folgen sehen. <lacht> und ähm, ja, die ersten vier Folgen werden gezeigt. Und wir haben die schon gesehen bei der Pressekonferenz, Gott sei Dank. Also, ähm, und das Ganze ist in diesem wundervollen Zoopalast. Dieses Kino finde ich ja göttlich. Und ja, und dann werden wir ähm, das gucken mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute gehen da rein? 800? 400? 500? Keine Ahnung. Und dann werden wir ähm, das, glaube ich, sehr genießen und äh, wir gehen dann auf die Bühne, wir werden noch ein bisschen gefragt und dann geht es wirklich zur richtigen Feier, wo dann nur noch getrunken wird und sich amüsiert wird.
2: Wunderbar. Jetzt ja, habt ihr euch ja auch verdient, nach jetzt 15 Jahren, 10 yeah. Staffeln, ich glaube im im, ähm, im Umfeld, so im deutsche Comedy-Umfeld ist das nicht äh, gang und
4: gäbe, vor allem diese lange Laufzeit ne, und bei der hohen Qualität. ja Also ich habe sowas ähm, auch noch nicht erlebt, also höchstens mal so zwei, drei Staffeln oder sowas, aber zehn Staffeln und so lange und dann mit so tollen Menschen, schön. wirklich schön. Aber ja. ich, also ich bin mal gespannt, so Gefühle kann man ja immer nicht so, die sind ja nicht berechenbar. Die große Trauer hatten wir natürlich, als wir als wir da aufgehört haben. Also die ganze zehnte Staffel war schon sehr belastet. Also wenn man wusste, dass es jetzt das Ende ne? Das ist schon komisch. Oh ja, ja.
2: ja durch äh, Dank Amazon hatte ich auch schon die Möglichkeit, mir die ersten fünf Folgen anzuschauen. Oh wow. Und ähm, ich weiß nicht. Du hast wahrscheinlich die Staffel schon komplett sehen dürfen. Nein, können,
4: oder? Nick, überhaupt nicht. Nein. Ich bin ganz Ach, überhaupt nicht. nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich auch die. Naja, ich habe mir sogar erst nur die ersten drei gesehen. Also ich habe ah, okay. Bücher natürlich und ähm, also auch von den anderen und ähm, ja, aber ich habe nichts gesehen. Ich bin gespannt, wie viel zu bogen. Also am 7. ist es, ne, am 7. kann man endlich gucken. Genau,
2: richtig. Ähm, apropos, weil da wollte ich jetzt drauf hinaus, du hast es auch versucht, äh, in einem Parkhaus ein Auto rauszubekommen. So will ich es mal äh, umschreiben, ohne dort irgendwelche Story-Elemente zu verraten. Hast du das im realen Leben auch schon mal ausprobiert?
4: Nein, nein, das habe ich. Da bin ich ähm, äh, vor allem auch nicht so. Und ähm, sagen wir mal, meine ähm, kriminelle Energie ist, ähm, also ich bin nicht so fantasievoll wie Regina, muss ich mal sagen. Ich, deshalb wird ja, sie mir sehr okay. fehlen. Sie ist doch sehr viel spannender, <lacht> als ich es bin.
2: Ja. Wie bist du denn damals zu Pastefka gekommen? Ganz klassisch oder, ähm, also über ein Casting Nein. oder? Mhm. Ja.
4: Casting. Damals okay. war es noch so, ja, also wurde ausgewählt und dann werden ja, kommen ja die drei Finalistinnen sozusagen dann werden gecastet. Und dann bin ich es geworden. Eigentlich ziemlich schnell. Und ich dachte noch, dass, ähm, das ist nicht meins, das Tempo ist mir zu hoch. Aber ich habe mich dran gewöhnt. <lacht>
2: Sehr schön. Und ähm, gerade die Änderung jetzt äh, nach Staffel 7 zwischen ja. Sat 1 und Amazon, mhm. hast du da vom, bei der Produktion große Unterschiede mitbekommen? Lief es genauso ab? Oder ja, erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, gab es da große Veränderungen in dem
4: Bereich? Also das kann ich eigentlich nicht so sagen, weil ich war, hatte auch nicht das Gefühl, ähm, dass wir vorher so, dass die Redaktion uns sehr auf den Füßen gestanden hat, sozusagen. Also wir hatten eigentlich immer immer viel Freiheit. Das war, die Erzählweise hat sich natürlich verändert und das, dadurch ist das natürlich auch moderner geworden, das, diese horizontale ja. ähm, Erzählweise. Und ähm, nein, es war sehr, eigentlich wie immer, das hat was mit Bastian zu tun, sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Also ähm, wir hatten also angenehm, also wir hatten manchmal schon ein bisschen, also das Tempo, in dem wir arbeiten müssen, das ist schon ähm, als brecherisch, um das mal vornehm auszudrücken. Ne? Also, aber, aber jetzt wurde ein bisschen, ich glaube, wir haben sogar einen halben Tag pro Folge oder so, haben wir mehr bekommen und das hat man sehr stark gemerkt. Also, war wurde, es war entspannter. Ne? dass man
2: Okay, verstehe. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> um. Hast du denn, also, was mir aufgefallen ist, ähm, natürlich zu Sat1-Zeiten hatte man natürlich eher die Möglichkeiten, die Kollegen aus den Sat1-Sendungen dort zuzuholen. Also, ich fand ja, die, die ja. Dichter an, an Schauspielern war da damals sehr, sehr hoch. Also, ob Oliver Kalkofe, mhm. Martin Schneider und Co., da waren ja wirklich sehr, sehr viele Gäste da, was mhm. natürlich zu deiner Rolle passte als Agentin. Mhm. Ähm, was vielleicht ein bisschen gefühlt bei Amazon ein bisschen zurückgegangen ist, weil man natürlich ja, jetzt nicht mehr die. Connections in die Richtung hatte, ne?
4: Ja, wobei natürlich irgendwie sind ja die die wunderbare Anke's ja geblieben und der und der Kessler ist geblieben und hier Hugo, ne? Also äh, genau, genau, ja, richtig. Die sind so, die sind so, so so geblieben. Mm, ja, ist auch gut so. Aber ich finde das eigentlich, also ich muss sagen, nun gehöre ich ja leider gar nicht richtig zur Familie, muss man ja mal sagen. Ich bin ja nur die Arbeitswelt. Was heißt nur? Ich bin die Arbeitswelt. <lacht> ähm, aber aber die, beim Gucken ging es mir so, dass mich das hauptsächlich interessiert hat, was, was familiär da stattfindet. Also auch wenn es, weil man es schnell runterbrechen kann, kriegt er sie nun oder kriegt er sie nicht? Kommen sie wieder zusammen oder kommen sie nicht zusammen? Äh, trotzdem hat mich das sehr interessiert. Also ähm, die Konstellation mit dem bescheuerten Bruder und der aggressiven Frau Bruck. Also das fand ich schon sehr schön. Ja, super. Stimmt. Ja, absolut. Und da, da sehe ich halt die größten Unterschiede,
2: weil ja, das was das früher stimmt. vor das allem ist, dann halt durch Gaststars ne? aufgefüllt
4: worden ist. Ne? Ja, das, das stimmt. Das finde ich auch. Ja. Ich habe ja immer gehofft, aber ich habe es nicht geschafft. Auf eine, ich wollte immer mal zu der Hochzeit oder zu der Taufe, aber ich werde nicht eingeladen.
2: Frechheit, <lacht> verstehe ich gar nicht. <lacht> ich auch
4: finde ich. Auch. <lacht>
2: Genau, und unser gemeinsamer Freund hatte damals auch einen äh, Gastauftritt. Der ja, Charles hat genau. mal ja einen Taxifahrer gespielt. Genau. Ja, fand ich, fand ich auch sehr schön. Und äh, ja, wenn du auf der Straße angesprochen wirst, ist das dann meist auch wegen dieser Rolle? Oder äh, sagst du, nee, du wirst eher angesprochen, weil du mal bei Einfall für zwei
4: oder bei einem anderen, einen der anderen Serien mitgespielt hast? Nee, es ist, also es ist schon hauptsächlich Pastefka. Also, ähm es macht mir auch am meisten Spaß, muss ich sagen. Ähm, <lacht> Vor allem, wenn so eine Horde so, ähm, so Jugendlicher sagen: Ey, das ist Regine, die ist cool. <lacht> das ist schön, da <lacht> freue ich mich. Jetzt ist übrigens der Bildschirm schwarz. Ja. Hat das irgendwas zu bedeuten? Nö, ne? Äh,
2: beweg mal äh, die Maus, wenn da eine vorhanden ist. Ja, 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 Wahrscheinlich ja, ist das.
4: Ja, genau. Sonst geht der
2: Bildschirmschoner oder irgendwann geht das Notebook ja, ja, aus, okay. das Wohnmann.
4: Nee, also da, nein, ich, da, da freue ich mich immer, klar. Mhm.
2: Ja. ja, jetzt, wie gesagt, steht bald auch dann das Ende äh, voraus. Ich vermute, wie du gerade schon andeutest, es, es ist natürlich ein, ein, naja, immer ein bisschen traurig, weil damit auch nach 15 Jahren so, so ein Lebensabschnitt zu Ende mhm. geht. Naja, vielleicht hat man ja mal Hoffnung, vielleicht auf ein Revival, vielleicht, ein, ihr, habt, ihr habt mal einen Film gemacht, ne? Diesen Weihnacht, diese Weihnachtsvariante, ja, die Weihnachtsgeschichte.
4: Genau. Das, ähm, dass sowas dann auch mal kommt. Ja, das ist ja, wie heißt es, die Hoffnung stirbt zuletzt irgendwie. Kriegen wir den schon wieder rum? Und so fast ja, ich weiß es nicht. Es, also, jetzt ist es noch alles sehr frisch. Aber ich, ich würde mich freuen, wenn wir natürlich noch mal zusammenkommen. Aber auch nur, also bei den Weihnachtsfilmen bin ich mal wenigstens auch eingeladen worden. Also, jetzt mal. Ähm, Richtig, stimmt. du sagst, da warst du ja sogar eingeladen. Ja. ja. Das letzte, einzige und letzte Mal. <lacht> ich habe mich anscheinend nicht gut genannt, keine Ahnung. Ähm, ja, nee, aber ich, ähm, wir sind ja auch, ähm, das ist ja auch bekannt, wir sind ja ganz auch befreundet. Wir, wir, wir sehen uns ja auch außerhalb der Drehzeiten. Also die ja, das, das macht viel aus, das merkt man aber auch bei der Chemie oder wie ja. ihr
2: miteinander spielt. Also ja. das, das merkt man und das ist auch angenehm zu sehen. Ja, ne? ja ich finde ja ja, ist richtig ähm, Hast du eine Lieblingsfolge?
4: Ja, ich mag ja tatsächlich wahrscheinlich, ich mag den Anfang wahnsinnig gern. Also die, erste, die allererste Folge, da kommt gar nicht weiter vor, aber die mag ich unglaublich gerne. Also ähm, da ist es alles noch so ein bisschen holprig und das gefällt mir ganz gut. Das ist noch nicht so ja. perfekt. Und, ähm,
2: also die allererste Folge der ersten Staffel, meinst du, ja?
4: Ja, genau. Richtig die 1-1, genau. Ja. Sehr schön. Die, ja, sehen wir auch, Gott sei Dank, ähm, die ist ja jetzt, glaube ich, in dem ganzen Vorspann und so auch immer drin, wie der, wie er da Fahrrad fährt. Und <lacht> da und, äh, muss ich schon immer lachen, ja. über seine immer lügt und, und dann noch ähm, über seine Brötchen da fährt. Das ist schön. Das gefällt mir. <lacht> Ja, das, das, das habe ich auch
2: zu Hause mit meiner Frau jetzt in Vorbereitung auf die zehnte Staffel gemacht, so einen klassischen Rewatch nochmal alle ja. Staffeln durchgeschaut und es ist schon enorm, äh, was für Sprünge. Auch manchmal dann, man merkt wirklich, dass da manchmal ein bis zwei Jahre oder ja über, also bis zu zwei Jahre Zeitabstand manchmal zwischen den Staffeln waren, weil die Leute sich doch weiterentwickeln,
4: ja, auch die ja, Themen, war, die behandelt werden. Ähm, das stimmt und ich meine am deutlichsten können wir es ja sehen an, an 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 unserer Christina. Ich meine, die war ja damals gerade hat die noch Abitur gemacht oder so also die waren wirklich klein also Kim ne Rolle Kim richtig an der sieht man Kim, genau, am
3: ja. stärksten
4: ja. ja und die hat ja wirklich alle typischen jugendlichen Phasen durchgemacht von <lacht> ja. der
2: Rockerin ne, über über, ja. über was auch immer und ja. jetzt dann äh, die die eigentlich vernünftigste in der Runde wenn man ja. sie jetzt in der aktuellen Staffel so <lacht> sieht
4: das stimmt ja ist noch richtig Lady geworden mhm. staune ich auch
2: ja genau ja. Ähm, ja, was kommt denn bei dir so als nächstes? Hast du ähm, jetzt nach dem Pastefka-Abschied dann, äh, ich hoffe, du bleibst nicht, äh, du bist da nicht arbeitslos, darauf wollte ich hinaus. Ich hoffe, man <lacht> Nein, wird noch ist, mehr also, sehen.
4: Das ist, ähm, das, ist ähm, das hoffe ich auch, aber es äh, sieht nicht so aus. Also ähm, es geht für mich, also ich hoffe bald wieder in Frankreich weiter. Da habe ich für ZD Gott, ich muss schon überlegen, doch fürs ZDF was gedreht. Aber das wird ja. erst ausgestrahlt im, im März und, ähm, ja, und dann ist wieder ja die berühmten Quoten, ne? und dann, und das war in dieser wunderbaren Gegend Provence, das ist natürlich auch schön. Also, das habe ich sehr genossen dort. Und dann, ja, und dann, ich, es gibt ja immer so ein paar Reihen, wo ich, wo ich auch immer mal wieder auftauche, also Wolfsland. Das ist, glaube ich, noch mal was. Aber es ist alles jetzt noch nicht so hm. spruchreif. Ja, Ja, okay.
2: Ja, apropos Quoten. Das war wahrscheinlich damals natürlich ein deutlich größeres Thema zu seinen einzeiten. Ihr wart stimmt. ja immer schon Publikumsliebling. Ne? Ihr habt Preise gewonnen. Aber leider ich hat sich das, warum auch immer, nie so richtig an den Quoten bem bemessbar, über äh, bemessbar noch, also, gemacht. Überhaupt nicht. Also ich ne? meine,
4: was das anbelangt, sind wir natürlich jetzt... Ähm, unglaublich weich gebettet, also wir sind nicht so schön behandelt worden, also mal, ich weiß die Zeiten nicht, aber dann liefen wir mal um 22.15 Uhr, dabei war 22.45 Uhr angekündigt und das war so hin und her, das konnte ja kein Mensch, also das war so, ja so ein bisschen wirklich sehr lieblos, finde ich, wie wir da irgendwie so reingequetscht worden sind, so gerade wahrscheinlich so die sechste, siebte Staffel, also da besonders, glaube ich. Ja, und das habt dann, wie du schon sagtest,
2: jetzt natürlich diesen reinen oder diesen direkten Quotendruck habt ihr bei Amazon ja weniger. Da ist es ja eher genau. äh, wirklich auch eins der Vorzeigeformate, die Prime im deutschen Bereich dann halt ähm, rausgebracht hat. und das Naja,
4: und das ist ja... Das, das, äh, kann, ist, das Da kann man ja schon
2: stolz drauf sein.
4: Absolut, naja, und das ist ja natürlich auch, das macht ja auch, wenn man so... <lacht> Es ist auch wirklich ein Thema heutzutage finde ich insgesamt. Also wenn man mit so Würde und Liebe also behandelt wird, ne, dann dann mhm. das gibt einem also dann möchte man auch sehr viel geben. Das tut man sehr gerne, als wenn man da in so einem, denkt, sag mal also ihr, wie ihr uns hier da gerade, ich will das Wort nicht aussprechen, ne, ähm, ja. da also man dass man mal mit nicht mit Aggressionen zu tun hat, das ist doch gut. <lacht>
2: Ja, absolut, kann ich gut verstehen. Ja,
4: ähm, ja ich habe eine nette Rubrik bei
2: mir, wenn ein Gast da ist. Ich frage immer gerne auch, was denn mein Gast, in dem Fall jetzt du Sabine, zuletzt im Kino gesehen hast. Ah, da würde ich dich ja. morgen fragen, könntest du Pastewka sagen, aber ähm, was hast du denn zuletzt im Kino ja, ja, gesehen? Ich oh, habe
4: diesen ganz tollen um, Udo Lindenberg-Film gesehen. Der hat mich ja umgehauen. Ich war so stolz und so. Also, das, also ich finde wirklich, das ist ähm, ein. Ich habe immer gedacht, das können nur die Amis sowas, aber ich finde es noch viel viel besser. Ich finde es so toll gefilmt. Ich finde diesen diesen Hauptdarsteller grandios und ähm, ich, es hat mir so viel Freude gemacht, dass ich tatsächlich bald da schon wieder rein will. Also Udo Lindenberg, ja der Jan Bülow, ne? Ja, genau. ganz ja. toll, wirklich geil und die, natürlich und die Zeit es ist so, es ist es ist so schön künstlerisch erzählt, also wie das, wie St. Pauli, dass es erstmal aussieht wie eine wie, eine, wie eine Kulisse und weil das auch so viel natürlich so, so mit so Retro und Erinnerung, also das ist das ist wirklich ein schönes schönes Spiel finde ich. Das das hat mir enorm gut gefallen. Also die die ganze Form, also und wie dort mit mit den ganzen Exzessen umgegangen ist, fand ich fand ich toll, fand ich richtig richtig toll.
2: Ist momentan ja auch sehr im Trend. Also nach äh, Bohemian Rhapsody mit Queen und ja.
4: Ähm, ja, gut, äh, vielleicht
2: Elton John ist das ja jetzt eigentlich eine logische Fortsetzung dieser Reihe. Nur in dem Fall jetzt mal aus deutschen Landen. Und ähm, ja, wer würde da besser passen als Udo Lindner wahrscheinlich? Ja. ja,
4: ja, das stimmt. Ach, wir würden noch, eigentlich, wenn man schon bei der Zeit ist, kann man auch bei Marius Müller-Westernhagen kann man doch auch noch was machen. Man könnte die alle ausgraben. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit
2: ja. Also da würden sich, würde sich die Musik über Sexy ja, und ich und was, auch immer, also, was man alles sehr gut kann.
4: anbieten. Ja, ja finde ich, find ich auch. Ja. Rio Reiser müsste man dringend ein Porträt machen. Ja.
2: aber ja, wie und ich, Irgendwann natürlich könnte man auch Herbert, Herbert Grünemeier nehmen. Ja, er hat genau, natürlich in seinem
4: Leben auch viel erlebt. Das, das würde schon kann. passen. Ja, <lacht> ja, da finden wir schon eine ganze Menge. <lacht> Nein, aber da war ich wirklich sehr begeistert. Schön, toll.
2: Ja, sehr gut. Und ähm, vielleicht zum Abschluss, da, du sagtest ja gerade schon, dann heute Abend wird auch angestoßen. Was ist denn von dir, Schrägstrich, deiner Rolle, Regina, der Lieblingsdrink?
4: <lacht> Die sind sehr unterschiedlich, weil ich, ich kann ähm, Cocktails absolut nicht ausstellen. Okay. <lacht> Und... Ähm, <lacht> Wobei es gibt eine einzige Ausnahme, das ist tatsächlich ein Campari-Spritz und dieses vor allem, was Regine da trinken muss, seitdem dieser Automat da steht, das heißt, das ist ja logischerweise ist das kein Alkohol, aber das ist papp, süß dieses Zeug, ähm, das heißt, ich kann anschließend kaum noch sprechen, vor allem, wenn was Grünes dabei ist. Ich hab's es gehasst, ich bin so froh, dieses Jahr, also in dieser Staffel hat es sich ein bisschen durchgesetzt, dass ich wieder auf die harten Getränke gehe, weil das ist dann einfach Tee oder sowas, ne? Dann kann, spricht sich mhm. leichter. Da ist man nicht so verklebt, ja. Also ich kann alles, was süß ist, überhaupt nicht ausstehen. Also, außer jetzt Schokolade, aber in Drinks mag ich das nicht. Also ich selber bin liebes Champagner <lacht> und, ähm, mhm. und, und, und Cremon. Also alles, was so ein bisschen prickelt, mag ich gern. Und ansonsten bin ich der absolute Weißweintrinker. Also. Okay. Also, und harte Sachen. Nö, mag ich eigentlich gar nicht. Ach, kriegt da echt Durst, wenn wir da Das Muss ja auch nicht sein.
2: <lacht> <lacht> ja, ich denke mal, so lange hast du ja nicht mehr.
4: <lacht> naja, wollen wir mal den Anfang zumindest mal nüchtern machen. Ne?
2: <lacht> ja,
4: genau. Ja, dann
2: danke ich dir für deine Zeit und für das offene Gespräch. Ich äh, wünsche dir heute Abend viel Spaß mit, äh, mit den ganzen Kollegen zusammen und äh, ja, auf eine schöne Premiere und eine schöne Feier danach.
4: Dankeschön.
2: Also, Tschüss. So, da sind wir wieder. Übrigens, kleiner Nachtrag, in dem Interview sprach ich von einem gemeinsamen Bekannten. Das ist ähnlich wie vorhin auch im Podcast der Charles Rettinghaus, der mal als Taxifahrer in der Serie auftauchte, der die Sabine auch ganz gut kennt, äh, kennt. Und ähm, das war quasi die Schnittstelle damals. Ähm Charles hat
0: übrigens, äh, ganz kurz, mhm. Charles hat übrigens einen, einen wunderbaren Film äh, synchronisiert. Er ist ja nicht nur Synchronsprecher, sondern auch ein sehr guter Synchronregisseur, äh, und zwar den Film Mein Leben als Zucchini. Ein, ein Stop-Motion-Film aus Frankreich der äh, auch äh, fantastisch ist, der auch äh, das Thema Kindheit und Isolation äh, behandelt und der so ein bisschen ästhetisch wirkt wie so ein ja wie so ein, so ein Kinderfilm äh, und der aber ein ganz, ganz ernstes Thema hat und äh, sehr schön anzusehen ist. Es ist auch nur 80 Minuten lang und äh, die die Kinder, die da sprechen, sind sind ganz toll. Ich habe dann im Making-of gesehen, dass die im französischen Original die Kinder wirklich haben spielen lassen und dabei halt die das Mikrofon einfach haben laufen lassen oder die die, die das Aufnahmegerät haben laufen lassen. Ich glaube, Mikrofon kann man nicht laufen lassen. Mhm. Äh, <lacht> aber man sagt es so. <lacht> naja, und es ist halt einfach sehr sehr, sehr kongenial synchronisiert und äh, ich dachte so, ah, oh, das ist ja toll, wie sie das mit den deutschen Kindern gemacht haben. Ich bin natürlich auch sehr synchronaffin und dann habe ich gesehen, äh, dass, dass Charles das äh, synchronisiert hat und äh, habe ihm sofort geschrieben und habe gesch hab geschrieben, ah, oh, das hast du total toll gemacht und dann äh, ich glaube, für, für Leute, die Synchronisieren. Bereich arbeiten, ist es auch toll, dass sie mal auch so eine Rückmeldung kriegen, zu sagen: So, hör mal, man, das ist gut, dass ihr gemacht habt. Der, der Großteil der Leute nimmt es nicht wahr als Arbeit oder als, als wirkliche, mhm. als wirklichen Effort, als, als, wirklichen, als wirkliche Leistung. Und da ist, ist Charles schon seit, seit vielen Jahren auch, auch ganz weit vorne. Äh,
2: wo kann man das sehen? Das habe ich
0: auf DVD tatsächlich. Dieses okay. Format, was nach, was nach VHS kam, du
2: erinnerst dich. Ah, und vor mhm. der Blu-ray, ja, 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 ja. Das, ist was, zwischen,
0: was zwischen VHS und Blu-ray ist, genau.
1: Okay. Hier mit euren Fachbegriffen. Blu-ray, als wenn es
2: sowas geben würde. Peter ist noch bei der Betamax.
1: Ja, mhm. äh,
4: VHS,
2: das. VHS,
0: das kennt Peter nur von, von, äh, von seinem, ganz genau von seinem Strickkurs damals. Genau. Wo er gelernt hat, wie man eine Sacknaht zu Ende äh, zu, Ja, oh. Zu Ende häkelt. Hekelt vor allen Dingen.
1: Ich möchte, möchte nicht betonen, dass du ständig auf meiner Sacknaht herumreitest. Da aber ist er wieder. Da, da ist er, da, 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 da ist er. Da, da ist, ist er wieder platzen, P. Pass bloß auf. Peter sacknath dickmeier bitte sehr. Show, show. <lacht> nee, aber ich, äh, lieber Hennes, ich ja. fand es schön und mutig, äh, auch mal irgendwas nicht zu mögen. Schön gemacht. Ähm, ja. Weil man muss ja nicht alles, nur weil man die Kollegen vielleicht so ganz in Ordnung findet, äh, hochleben lassen, wenn man... Einfach als nein, Konsument. Ich habe nichts gegen. Die,
0: ich habe nichts gegen die, nein, nein, nein. Ich stelle einfach, einfach die Prämisse kacke. Und, und, und ja.
1: äh, Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich ich hatte mal immer so ein Projekt, was über Statisten zu machen, bis ich dann äh, Ricky Gervais Extras gesehen habe ja, und wusste, ja, ja. lass es.
0: Ich habe mich halt habe mich hin. halt äh, sehr sehr damals über über Stromberg geärgert, dass das äh, Pro7 äh, gesagt hat, äh, nee, nee, das ist von uns, das ist und wir, wir alle so die alle Komiker, die natürlich ja. äh, das war ja so, so Mitte der, der der Nuller gesagt haben, nee, das ist das ist die Office, das ist auch die Musik von Office und wir kennen die Office. Wir haben die ja. DVDs alle zu Hause. Also das spricht sich schon unter Komikern rum, wenn eine Serie so so äh, bahnbrechend ist, wie Groundbreaking, wie, wie, wie Groundbreaking ja. ist das war ja ein Gamechanger. Ja. und 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 dann so ja und dann ich weiß noch ich habe mit mit Christoph damals gesprochen er so ja äh, das ist alles nicht offiziell und, und dann habe ich den glaube ich den Unterhaltungschef von ProSIM, äh, von von doch von ProSIM, habe ich gesagt sag mal äh, äh, was macht ihr denn da? Das ist doch, ja, und, und, und dann, dann, dann wurde das ja dann, dann wurde ja zurückgerudert, dann gab es einen Vergleich und dann stand ja unten drunter basierend auf The auf Office. Aber the, the Damage Has Been Done. Die Leute haben geglaubt, das wäre eine deutsche Serie und haben gesagt, mhm. dann, das hätten die Engländer dann, dann quasi adaptiert. Also, das war für mich schon ein Fall von, von geistigem die, Diebstahl. Diebstahl. Ja, ja, muss man einfach Leute. so sagen. Stromberg war, war geistiger Diebstahl.
3: Jetzt zumindest zum man hätte es
2: selber gemacht. Mussten die wohl oder haben die Lizenzkosten bezahlt und erst nicht und dann? Nachträglich, ja, aber oder? nachträglich,
0: aber aber nachträglich, aber sowas von naja. nachträglich. Der, 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 das Verbrechen war, dass sie von vornherein nicht gesagt haben, dass es basierend ist auf einer englischen Serie. Und wenn du, glaub, wenn du Stromberg kennst und und das ja. das war das war einfach das war ein absolutes No-Go. Also das war wirklich in in der in der bei uns in, in der in der Szene der Comedians und ich habe ja damals auch viel Fernsehen gemacht. Das war ein richtiges Politikum damals.
2: Ja. Bei Pastewka ist es wahrscheinlich noch ein bisschen krasser, ne? Als äh, im Gegensatz zu The Office ja. kennen die, glaube ich, bei Pastewka die oder die wenigsten kennen da sogar die Vorlage, ne? Also glaube ich.
0: Ja, 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 klar, Fall. ja, klar, ja. Weil es ist einfach, weiter weg. Es, es gibt, es gibt auch, es gibt auch. Es, es, Erstmal ist es weiter weg. Äh, zweitens äh, lief die Serie auch irgendwo mal auf Deutsch als Lasses Larry". Und es ist auch dann synchronisiert und ich gucke sowas ja auch im Original und man muss bei Postewka einfach sagen, sie haben es dann einfach, sie haben dann ihr eigenes Ding daraus gemacht, was dann auch wichtig ist.
1: Wir können ja nochmal ganz tief in die Grütze greifen, zumindest die Alten unter uns. Erinnert sich noch jemand mal an diese deutsche Version von Married with Children? Oh ja, ja, ja. Die RTL Das War das finster?
2: Oh, das war eins zu eins Folgen
1: sogar. Ja, aber ohne Humor, ne?
2: Ja, mit dem von bitte ja, der den, den den Telekom oder
1: angespielt
0: hat, ne? Ja, es gab eine ne, gab, gab ne deutsche Fassung von Forty Towers mit Jochen Busse, wo, oh. ähm, wo John Cleese sogar als Berater ja. eingeflogen worden ist. Und, mein, meine Lieben, ihr wisst ja, auf, auf, auf welch das, das Ekel Alfred äh, ja. äh, hier äh, ein, eine, wie heißt es auf Deutsch? F -f -f Fuck, Ekel Alfred. Äh, ein Herz und eine Seele. Ein Herz ja, und eine Serie. Dass, dass, dass der Benjamin von uns uns darauf hinweisen muss. Aber das ist ja auch... Peinlich. Das, das ist der peinlich. Das ist ja eine, eine englische Serie gewesen. Das, das steht dann aber auch da hinten. Nur dadurch, dass es halt in den 70ern lief und wir das einfach alle nicht wussten, sind wir davon ausgegangen, dass es natürlich, weil es so genial umgesetzt war, eine deutsche Serie ist. Man mhm. kann das machen. Man muss es, ich finde, man muss es nur sagen. Man muss nur sagen, pass auf, das ist jetzt die deutsche Version von so und so.
1: Wäre fair, ne? Das
0: ja. wäre den Autoren und den, den geistigen Vätern durchaus fair.
2: Hm. Okay, wollen wir noch eine kleine Zeitreise machen zum Abschluss?
0: Gerne. Oh, Zeitreisen sind toll. Du, ja. aber mein Flugskompensator ist gerade in der Reparatur. Was mache ich denn dann?
2: Ähm, hm, okay. dann, dann nehmen wir. Podcast?
0: Auf, dann nehm
2: da, wo eine, wir hinfahren, brauchen
0: wir keine Podcasts. Ja, 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 oder so. Genau. Oh, ne? Hey. Hey. Es gibt ja
2: ein paar mehr Zeitmaschinen, also von daher gab, ich glaube, oder wie wäre es mit einem Whirlpool oder so, <lacht> da gibt's die verschiedensten. Ja.
0: Immer ganz kurz, war das nicht geil, wie das alles in, in, in Endgame einmal so erwähnt worden ist, so von Paul ja. <lacht> Das waren Hot Tub Time Machine. Sogar die Hot top Time Machine wurde erwähnt, das
2: finde ich sehr ja. geil. <lacht> Fand ich auch sehr, sehr schön, ja. Sehr geil, ja. Okay, ähm, wir haben sogar, wir können sogar kurz auf zwei Jahre eingehen, weil letztes Mal, da hatte ich noch jüngere Leute zu Gast als äh, als meine Wenigkeit und ich glaube, mit denen hätte ich das nicht machen können. Wir blicken mal das zuerst ins doch <lacht> ins Jahr 1983. Ja. 1983. Und ähm, wenn ich dort mal in die Top Ten schaue, was lief dort in, in Deutschland ähm, Rambo auf Platz acht, ne, der allererste Rambo. Mhm. Der ähm,
1: gut war übrigens. Der hat ja eine richtige Story. Das Richtig. war eben nicht kein Rambo-Film in dem Sinne. Hieß sondern ja auch, nicht, es war Rambo. Hieß ja auch nee. nicht Rambo, hieß ja Young Blood. Nein, First Blood. First Blood, First ja.
0: Yeah. Stimmt, ja, Young Last Blood
1: war jetzt vor kurzem. Habe ich inzwischen ja. auch gesehen. First Blood und. und Last Blood. Okay, Platz 8 Rambo, okay.
2: Und? Genau, auf Platz 7 Gandhi. Oh, das war ein Kontrastprogramm
0: gewesen. Ne? Ja, das, <lacht> ist,
2: das ist wirklich
0: Rambo und. Gehen wir in Rambo in oder heute in Gandhi? War heute noch nicht.
1: Ja. Ja. Zumindest äh, ihr kennt ja UHF, ist äh, Kingsley seit dem Jahr.
0: Gandhi, Gandhi mit dem Darsteller von Trevor Slatterly. <lacht> von, oh, <lacht> Bekannt aus Iron Man 3.
2: <lacht> nee, kennt, kennt ihr UHF?
0: Ja, uh natürlich. Ja. Für die für Genau, den den gab's auch auch
2: die, da gab's auch die paar... Gandhi 2. Diesmal wird's Gandhi blutig. Gandhi 2. Ja, ja, ja. Okay. ja.
0: Und Conan the Librarian, ja, ja. Genau, korrekt.
2: Genau. Conan der Bibliothekar hieß es. Ganz
0: Letzt. genau, ja, ja, ja. Was auf Englisch ja. natürlich noch ein bisschen lustiger ist als, ja. als Conan the Librarian. Definitiv.
2: Aber, ja. aber da hast du die Bindung Abba. zwischen Gandhi und Rambo. ne Gandhi 2 war dann die Mischung. aus Ja, yay.
0: Da schließt sich der Kreis, hey,
2: geil. Ja, aber es wird noch äh, kontrastreicher, denn auf Platz 6 die Supernasen.
1: Oh, ja. Ja, deutsches Qualitätskino, so äh, wie wir es ja. lieben. Wir hatten Thomas Spaß Gottschalk, damals. Wir hatten. Mike Krüger. Wir hatten. Wir hatten Spaß. Ich hatte kein Geld für sowas.
2: <lacht> Wir hatten Spaß und Peter hatte kein Geld. Was ist, <lacht> <lacht> was ist wenn, man das, wenn man das, so sagen kann? Ja. Euer Favorit von den äh, Mike Krüger und Thomas gottscheck Sachen? Habt ihr dann Favoriten?
0: Oh, äh, ich glaube die Supernasen waren schon wirklich, waren schon wirklich äh, der erste Super war schon wirklich. Das war ein, ein Landslide war das, glaube ich. Äh, da, da, danach war alles okay und dann hat, das hat man hat sehr schnell gemerkt, dass die immer die gleiche Masche reiten und und dann gab es diese Mike-Krüger-Solo-Filme, so Geld oder Leber und, und, und Seitenstechen und so. Und, ja. und Thomas Gottschalk hat dann mit, 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 ähm, mit hier, äh, Helmut Fischer und mit Michael Winslow zärtliche äh, oh, ja. Cousine. Nee, ich weiß es noch. Zärtliche ja. Chaoten. Chaoten gemacht, zärtliche Chaoten. Cousinen. In das in das
1: ja, war ja. was anderes. Ja, ja, das, das war was
0: anderes. Das war mein ja, Gott,
1: ja. Jetzt, jetzt verschmelzen Dinge in deinem Hirn, ja.
0: Ja, ja, die ja. eigentlich <lacht> nicht zusammengehören. Also das da ist Platz super Supernasen und sowas. So, sowas mhm. das sind so Filme die man sich angetrunken auf auf äh, auf Prime anguckt wenn er umsonst ist ne? guck, oh, guck mal super nass und dann sitzt man da und, und guckt den da und denkt so das ist Lebenszeit die kriege ich krieg nie wieder zurück
2: ja wobei als ja, ich hat jung. mir immer die Einsteiger sehr gut gefallen die Einsteiger auf Filme sehr geil, reingegangen ja, ja. sind das hatte was also, die Idee war gut also das sind das sind schon
0: so Guilty Pleasures das, da muss man so stehen das haben wir damals geguckt und das war okay
2: ja.
1: da habe ich eher die, die, was war das, Zeitritter mit, mit äh, ich glaube, Renault war das und so gesehen, von ah, wegen Zeitreise. Genau. Stimmt, ja, ne? ja,
0: stimmt, da gab es ja auch das, was. Ja, ja.
1: ja ich, 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 ich mag plattes Kino, aber die Supernasen in allen Varianten <lacht> verpasst. Irgendwie keine Zeit oder kein Geld gehabt oder was anderes vorgehabt oder damals hatte ich noch Haare und äh, konnte mich noch an Frauen ranschmeißen oder so, aber dafür war nie Zeit. Ja. Mir reichte das, was, was die beiden im Fernsehen verbrochen haben. Und da da müsste ich dann nicht noch eine Fortsetzung
2: diskutiert, dass, dass da nochmal was kommt, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren mittlerweile. Würde Ich Ich,
1: ich habe lange genug dagegen gebetet, das wird nicht geschehen, ja, glaub es mir. Ich glaube auch nicht. Ne. Ja.
2: Dann auf Platz 5, The Day After, der Tag danach.
0: Da oh, oh, ein großes Thema Kontrastprogramm. Äh, gro großes ja. Politikum in, in, bei uns in der Schule auch. Ja, ja, mit mhm. Steve Gutenberg übrigens.
2: Genau.
1: Ja, das war damals kritisches Kino, wie wir es als Schüler so ne? ich war zwar kein Schüler mehr, aber ne, als junge Menschen mochten und auch wenn es als Kinoerlebnis eher Aua war.
0: Ja, ja, das war, also das war so, das ist ähnlich auch, warum ich jetzt zum Beispiel Tschernobyl nicht, nicht gucken möchte, weil ich weiß einfach, dass das ist scheiße ist. Ich, ich war einfach dabei. Wir haben das halt erlebt, wie das ja. damals war, was das für eine Panik war. Ich meine, wir, wir denken jetzt heute an die, die Sache mit dem Coronavirus. Das ist ja ein, ein, ein Bullshit gegen das, was wir damals äh, erlebt haben, als, als Tschernobyl passiert ist. Das war wirklich, äh, wir haben gedacht, so, das war's.
1: ne, ja, also. Das war wirklich ein Sch eine anstrengende und eine ja. spannungsvolle Zeit, man hat ja. ständig neue Dinge erfahren, was kommt, woher kommt der Wind, was darf ich denn überhaupt noch essen, mhm. was könnte das bei uns passieren, also die, die Medien haben mitgezogen und äh, den Rest hat äh, die Bevölkerung erledigt und das ist alles vor der großen äh, Internetzeit, waren das sozusagen schon bundesweite, wenn nicht sogar globale Hysterien.
2: Ja, auf jeden Wir Fall. Wir waren
1: unserer Zeit weit voraus im Grunde genommen. Ja, ne? ja, ja. ja dass wir das mit unseren einfachen Mitteln hingekriegt haben.
2: Ja, und, und Regie Nicholas Meyer, der auch Star Trek 2 Zornes Kahn gemacht hat. Ähm, mhm. Kleiner, kleiner Nebeneffekt. Aber, wo du gerade ja, sagtest, ja. Ähm, ich würde trotzdem Ich habe letztes Jahr drei HBO-Serien gesehen. Und zwei davon möchte ich echt uneingeschränkt empfehlen. Beziehungsweise gehören für mich sogar zu den besten Serien, die ich letztes Jahr gesehen habe. Das ist halt einmal Tschernobyl. Also wirklich mhm. intensiv gespielt. Ich also es ist einfach genial, auch ich war da schon auf der Welt, ihr werdet überrascht sein, ähm, deswegen war es für mich auch so ein bisschen aufarbeiten. zwar mehr damals aus der kindlichen Perspektive, aber ich kann mich an die heute Nachrichten oder Tagesschau erinnern, dass das da kam und das auch gesagt worden ist, geht mal nicht, nicht so viel nach draußen und solche Geschichten, da kann ich mich sogar noch dran erinnern.
0: Was bist denn du für ein
2: Jahrgang? 82
0: 82, okay Okay. Ja,
2: 82er Jahrgang und da war ich halt noch recht klein, aber das ist trotzdem in Erinnerung geblieben und okay. ähm, ich war gerade bei HBO, die zweite Serie, die ich auch uneingeschränkt empfehle und für mich die beste Watchmen. Serie ist, ist Watchmen, ja, Watchmen. Exakt. so eine Überraschung für mich persönlich, ich hätte nie gedacht, ja, dass die Serie ja. so gut wird, also jetzt ähm, meine Frage,
0: bist du ein Watchmen-Fan gewesen vorher oder nicht?
2: Ich bin nicht der Hardcore-Leser. Ich habe den Film früher schon immer gern gesehen, obwohl er schon noch mal tonal ein bisschen was anderes ist von von äh, Sex Schneider. Der Film, ja. der,
0: Film, der, Film, der Film, ist eine eins zu eins Abfilmung des Storyboards, was das Originalcomic ja ist. Das Originalcomic mhm. ist ja äh, mit mit den Zooms und den Schwenks, die da eingebaut sind, quasi schon eine Art Storyboard. Das heißt, der, der Comic gibt quasi die Filmästhetik schon vor. Also was Eigenes hat Schneider ja nicht gemacht. Was sehr interessant ist ist dass äh, das finale ja wieder revidiert worden ist dass also es am ende nicht zu einer atomaren Explosion kommt, sondern dass wirklich dieser, dieser Squid, dieser Tintenfisch da auf New York äh, landet und äh, also äh, Lindelof hat ja sich, also spätestens seit Leftovers wieder rehabilitiert für mich von auch. Von Lost ähm, meinst du? Oder? Von, von Lost, ja von Lost und, und äh, man merkt jede Sekunde, der ist ein totaler Fan und er will das richtig richtig gut machen und er hat es richtig gut gemacht. Das ist eine ganz fantastische Serie. Ja. Watchmen hat mir unheimlich gut gefallen.
2: Jede Szene mit Usimandias oder äh, äh, ja. ein Gott in die Bar also das ist einer der, der Highlights in der, in der in der Serie also Das
0: ist das Folge Folge 6 ist diese schwarz weiß Folge diese die, wo das ist ein Gamechanger wo dann wo die dann äh, in, in, in Zeitlupe mega Zeitlupe durch das durch das Schaufenster fliegen diese diese äh, die Entstehungsgeschichte diese Origin Story die ist auch fantastisch aber Jeremy ja. Irons ist natürlich auch auch ganz groß und, und ja, alles absolut. alles eine fantastische Serie großartig die Mutter und, aller Meta geschichten Ja
2: also absolut empfehlenswert. Und dann habe ich noch Notiert. die dritte Serie von HBO gesehen. Die fand ich leider nicht ganz so stark, wobei ich mir erhofft hatte, also ich habe mir einfach mehr erhofft. Das ist His Dark Materials, die Serie zu quasi ja. der goldene Kompass. Ähm, ja, ähm, ich hoffe, die zweite Staffel hat ein bisschen mehr Drive und ein bisschen mehr ja, weiß nicht. Also
0: ich fand, also erstmal finde erst find ich schön, dass sie dass es wirklich, wirklich zu Ende bringen diesmal und nicht wie mit dem Film. Ich habe die Serie auch gesehen. Mhm. Ähm, äh, James McAvoy und die, 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 äh, wie heißt die, 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 ach, die, die, die Frau, die, die Frau spielt. Die Frau, die die Frau spielt. Die, die Nicole äh, Kidman äh, Ach, die. Ah. Ja, ja, genau, die, die, Lu, Louise, äh, Ruth, Ruth Wilson, ja, ist auch ganz fantastisch. Man lässt sich halt so ein bisschen mehr Zeit. Ich fand die Effekte sehr gut. Ich fand den, 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 ja. den das mit den Eisbären und so weiter, ich fand das alles gut, aber äh, ich, äh, ich muss hier da geben, also auch gegen, gegen Mitte merke ich so, oh jetzt müsst ihr mal ein bisschen anziehen hier, weil sonst, mhm. sonst äh, ist es echt so ein Nachmittagsfernsehen so ein bisschen.
2: Ja. Ja, genau, das trifft das ganz gut, also das, das hätte man ein bisschen straffen oder ein bisschen anziehen müssen, ja, die Effekte sind natürlich super. Ähm, was natürlich, Serie, ein schöner Wahnsinn, Dreh ist,
0: was ne? natürlich ein schöner Dreh ist, ich weiß ja, ob du die Bücher kennst, aber was bei der Serie ja neu ist, ist, dass sie halt wirklich auch äh, teilweise in, in unserer Zeit spielen, dass, dass es eine Brücke mhm. gibt zwischen ja. dieser Welt und, und unserer Welt und das ist in, im Buch, glaube ich, nicht und das haben sie, das haben sie sehr, sehr gut gemacht.
2: Ja, der Marco meinte, das käme wohl erst im zweiten Buch oder so. Also das haben sie wohl irgendwie jetzt ein okay. bisschen schon gemischt. Ach so, okay.
0: Ja. Dann ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe nur, nur, ich habe ja. davon gehört. Also. aber ich werde es auch trotzdem gucken. Und das, das Mädchen ist natürlich toll. Man kennt sie oh, aus ja. Logan, ja. und da ist sie auch absolut fantastisch. Und äh, ja, also genau. es ist eine Serie, von der ich mir auch ein bisschen mehr erwartet habe. Trotzdem habe ich sie gerne gesehen.
2: Ja, gerade wie ich gesehen habe. Oh, James McAvoy. Gut, der taucht nicht so ja. viel auf. <lacht> aber ja. Gebe ich dir recht. Äh, gut, das war kurz die kleine Exkursion zu HBO. Gehen wir in den Charts weiter. Auf dem Treppchen auf Platz 3 ist, äh, nee, auf Platz 4 ist noch Flashdance. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu erzählen. Wir waren ja vorhin schon Ganz bei, ehrlich, bei Dancing. Jetzt Flashdance. Ja. Ganz ehrlich,
0: nie gesehen. Ich habe den Film nie gesehen. Das war zu der ich Zeit, hat mich das überhaupt nicht interessiert.
2: Ich habe nur so eine ja. Snoopy-Tanzszene von Flashdance in Erinnerung. Von den in die Aber die
1: Tanzszene kennen wir alle, ne? vor allem als, äh, als Zitat.
0: Die Tanzszene mit dem, mit, dem, mit dem Wasser von
1: oben. Mit dem Wasser, richtig. Ja. Kennt, ne? Die ist so, so oft vergurkt worden. Mal im Guten, mal im Schlechten oder im Witzigen. Äh, die kennt jeder. Den Film selber habe ich auch nie gesehen, weil, ja, das ist ein Mädchenfilm, habe ich damals gedacht. Und wahrscheinlich ist es auch so.
2: Ja. Jetzt kommt ein Männerfilm Oder? auf Platz 3, ja. Octopussy.
1: Ja. Ähm, ja, das ist ein Männerfilm,
2: da nicht müsste nur wegen des da müsste,
0: da, müsste da müsste man jetzt mal natürlich fragen, inwieweit war das der Film, den Roger Moore nicht hätte mehr machen müssen, nach dem sehr, sehr guten, äh, im, was nicht im Angesicht des Todes... Äh, In tödlicher Mission. Äh, Tödlicher Mission, der ja mhm. tödliche Mission wäre der perfekte Abschluss gewesen, muss ich wirklich mhm. sagen, für Roger Moore. Ähm, Octopussy war, den muss ich noch, mir noch mal angucken, tatsächlich. Also ich habe ja zwischendurch mal so einen Softspot für, für Roger Moore, Bond-Filme, wo ich sage, so, nee, das war schon auch der der Bond meiner Jugend und äh, ich möchte den jetzt auch nicht, äh, das ist auch ein Guilty Pleasure und das möchte ich auch gerne mal ab und zu zelebrieren. Deswegen, jetzt wo du sagst, ich werde mir die Tage mal wieder Octopussy angucken.
1: Mhm. Ich glaube, es lohnt sich. Einer,
0: einer der vergessenswertesten äh, 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 Titelsongs überhaupt von, von Bond oh, Was
1: war das? Was war das?
0: All, all, all Time High von Rita Coolidge.
1: Aber, aber trotzdem äh, ist ein Ohrwurm, oder?
0: Ja, äh. also
1: ich, ich hab sofort zumindest den Refrain im Ohr. Aber äh, das ist gut, das heißt das nicht. Äh, naja. es, gibt da, es gibt da wirklich äh, Meilensteine der Filmgeschichte auf diesem auf diesem Brett und äh, da gehört er nicht jetzt unbedingt dazu, Klar. aber. In, innerhalb der Serie. Nein, ich finde, es, die, die haben sowas Untouchables. Ne, die, man, die darf man eigentlich nur so nehmen, wie sie sind. Ja. Man akzeptiert sie so oder man lässt es. Aber eigentlich sollte man sie akzeptieren und die Finger von lassen. und einfach nur sagen: hin und wieder muss ich jeden gucken. Und ich liebe zum Beispiel auch den mit äh, George Lesenby.
0: Ja, und ich, 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 So
1: geblämt ge, ge 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 wird. Aber der Mann hat einen guten Film in einem guten Film eine gute Rolle gespielt.
0: Ja, für mich ist da ja, zum Beispiel für mich ist zum Beispiel Moonraker so ein Film. Ich sehe den und denke, Oh, was ein Scheiß. Und dann sehe ich beim nächsten Mal denke ich: Ach, irgendwie ist das geiler Scheiß. Und dann denke ich mal wieder so: Das ist immer so. Bond-Filme sind für mich immer so Stimmungsfilme, ich muss jetzt, jetzt brauche ich mal mhm. wieder so richtig so, jetzt ich muss jetzt mal Diamantenfieber sehen, in der Synchronisation von Rainer Brandt, ja, wenn 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 Blofeld sagt, äh, was haben sie denn da für ein Döschen im Höschen, äh, wenn sie hinten die Kassette hat, <lacht> im, 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 im Bikini, weißt du, was heißt das, nur Rainer Brandt darf das,
1: ja, ja, ja was wer ist, sonst?
0: Was ist das für ein bezauberndes Nichts, das sie da fast anhaben? Weißt du, das, geht, das ging einfach nur damals. Das, das kann es
1: heute nicht mehr bringen. Das Natürlich ich heute
0: nicht. heute gar nicht mehr. Nee, <lacht>
1: heute könntest du vielleicht noch sowas bringen wie Do you want me to speak? Yeah. No. Yeah. I want you to die. I want, I want, to, I want you to die. Kennt ihr eigentlich die Anekdote? Ja, leider, leider schlecht imitiert von mir. Na. Aber, aber ähm, auch Gerd Fröbel wurde synchronisiert. Und zwar nicht Kennt ihr die? Nicht von sich selbst. Nee. Nein, äh, nettes Anekdötchen am Rande, wenn wir die Zeit noch haben. Ich habe Guy Hamilton mal getroffen. Und oh. der hat mir genau über diesen Film auch erzählt. Und er hatte hatte Fröbe in ähm, Es geschah im Hlichten Tag gesehen und war begeistert von ihm. hat gesagt, hey, den Mann muss ich als 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 Willen haben. hat ihn nach London eingeladen. Ähm, dem ist Fröbe gerne nachgekommen, wohl wissend, dass seine Englischkenntnisse gegen Null tendieren. Er hat sich von irgendjemandem raten lassen, immer freundlich zu lächeln und Yes zu sagen, was er wohl das halbe Vorstellungsinterview über gemacht hat. Bis es dann äh, Hamilton aufgefallen ist, so erzählte er es mir selber. Ich kolportiere jetzt nicht. Ich zitiere, zwar nicht wörtlich, dazu müsste ich das Band nochmal abhören, weil ich habe es aufgezeichnet. Und ähm, er sagte dann, irgendwann merkte ich, dass er wirklich nur mm, mm, Yes, mm, Yes, Yes. Mm, und hat ihm dann Sätze gesagt, die völlig belangloses, blödsinniges Zeug sind, gar keinen Sinn ergeben und er immer noch yes, aber er war willens, ihn einzustellen, er wollte ihn haben, er hat ihn bekommen und hat dann mit ihm gedreht, er wusste, dass er seine Texte zwar versucht, nach, nach, nach Klang zu lernen, aber kein Mensch konnte ihn verstehen, es war Katastrophe. Also hat er die Szenen gedreht mit ihm, erzählte er, und hat ihm Texte gegeben, bei denen er, wenn er sie laut, äh, also lautsprechend ähm, nachspricht, noch schlimmer klingt, aber die richtige Mundstellung entwickelt. Ja, 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 ja. Und das wusste sein komplettes Team nicht, weil dann wurde er immer... Und dann sagt er, cut, super, haben wir im Kasten. Und alle guckten ihn an. Hammer, mhm. hast du was verstanden? Und er hat die ganze Zeit darauf hingearbeitet, dass der einfach nur die richtige Lippenbewegung hat. Und hat ihn dann nachsynchronisiert. Und das. Äh
0: da müsste man natürlich. Äh, das wäre natürlich schön, wenn man da noch die Originalaufnahmen hätte, damit man mm -hmm. das mal hört, so wie bei, wie bei David Prowse als Darth Vader. Ne? Das ist ja auch. Äh oh ja, gibt's oh, das? Ja. Davon da, da, Von der Browse gibt es das ja. Da schlägst du aber drei Kreuze, dass, dass dann äh, Herr Earl Jones <lacht> da nochmal rübergegangen ist.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Wieso? Klingt der wie, wie Mickey Mouse? Hey, oder, der, klingt oder? Einfach,
0: der klingt einfach wie so ein Bollo. Hä? <lacht> hey, hey, tof, äh, ey. Komm her, hol auf die Fresse. Ja, ist bekloppt, es, so, so nicht, aber es ist einfach nicht, es ist einfach nicht gut. Einfach.
1: Naja, okay. Ich glaube, ich, glaub, ich höre es mir mal an. Ja, das gleiche, welche Anekdotchen aus dem gleichen Gespräch zu Roger Moore, der laut Guy Hamilton nicht laufen konnte. Beziehungsweise den ersten, den die zusammen gemacht haben, was war es nochmal? Oh. Ja, ja, ich glaube, das war ihr erster, ne? richtig. Das war er hat den, der erste Moore. Ja, Guy Hamilton der hat ihn ja auch gemacht.
0: Ja, dann ist und, es der Erste.
1: Ja. ja, und dann haben die, haben die sich getroffen und, und, und Moore sagte ihm: Hey, ich habe auch meinen Stuntman dabei. Und er sagte: Hey, wir haben hier Stuntmänner und da haben auch einen für dich. Nein, nein, ich habe ich hab einen eigenen fürs Laufen. Und dann sagte er zu ihm: Was soll der Quatsch? Du brauchst einen Stuntman zum Laufen. Und dann zeigte er ihm in dem relativ weitläufigen Büro mal so ein paar schnelle Schritte äh, und meinte: Ich sehe einfach scheiße aus, und meinte Moore, wenn ich laufe. Ich wirke einfach nicht mehr männlich und auch nicht cool. Und dann lief er einmal durch den Raum in etwas schnelleren Schritten und Hamilton sagte dann, er hatte recht, es sah <lacht> schlimm aus. Wenn du dir jetzt die Filme anguckst, wirst du immer einen laufenden Bond nur von hinten sehen, der um irgendeine Ecke hinter einem Fahrzeug ne, kurz verschwindet und die frontale Aufnahme kommt dann äh, von Roger Moore, weil bis dahin war er es nicht. Tja. Also wirklich ganz klassische ne, Und, wahrscheinlich, und
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich hat der junge Tom Cruise das gesehen und hat gesagt, nein, ich mache alles selbst. Genau. Sogar, sogar, ich lerne sogar den Hubschrauberführerschein Hubschrauber und ich fliege wenn ich irgendwann mal die Fortsetzung zu Top Gun mache, fliege ich sogar selber. Ne, 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 be be be
1: Genau, ich bin
0: der Beste. Ich habe <lacht> alles selber gemacht. Ja. Ja. So, was haben wir
2: noch weiter auf der Liste?
1: So, weitermachen, richtig.
2: Genau, auf äh, Platz 2 Sidney Pollack mit äh, Tutsi. Oh, also, ja. Da sieht man die Komödien.
1: Ja, und Robin Williams.
2: Nee, uh, Bill Murray.
1: Nee.
2: Ja, nee? Bill Murray, aber auch Dustin Hoffman, ne?
1: Du verwechselst... Dustin Hoffman, du Entschuldigung, ich war ich war gerade im Doubtfire-Modus. Ah,
0: das? <lacht> <lacht> das ist ja... <lacht> na, ist, ist, ist ja, ja.
1: Ist ja gerade ja, Ich hatte richtig ein Bild vor Augen und es war das Verkehrte. Ja, ja, ja aber das Bild, das Bild,
0: das, das passt schon das Bild. Aber, aber
1: Tutsi, es, ist, ist, hat hat viel mit. Ne?
0: Der, der junge Bill Murray, Stichung. der junge Bill Murray als, glaube ich, als Mitbewohner,
1: glaube ich. Äh, genau. na, ähm, 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 nein, halt, halt, halt. Wie heißt er? Ach oh Gott, ich bin bekloppt. Berühmter amerikanischer Comedian, der doch auch, der war der Mitbewohner auch in dem Laden. Ähm, Helft mir, Jungs. Don Rickles. Ihr Film jetzt? Nein, äh, leider schon tot. Ähm, äh, Rickles ja auch. Mhm. John, John Candy. Nein. <lacht> Stage-Comedian, hauptsächlich. Außer ein paar cameo auftritten im Film.
2: In Tutsi. Ja, 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 ja. Also, ich ah, habe hier ja. die, äh, Charles Durning ist hier noch aufgeführt. Nein.
1: George Gaines. <lacht> Ich bin bekloppt, ja, nee, ehrlich. War einer meiner war, absoluten Alter. Favorites und ich komme auf den Namen nicht.
0: Und du bist sicher, dass der in
1: mitgespielt hat? Ich bin mir mhm. sehr Oder sicher. Dort, war, ja. Oder <lacht> Jetzt wollte er mich aufs Glatteis locken. Stimmt's, Jungs? <lacht> ja. äh, habt ihr auch Schnee reden? Ja. Äh, ähm, ähm, ich komme gleich noch drauf.
2: Weil, ich weil mir mir dort feier spielt ja Piers Brosnan mit. Vielleicht meintest du den.
0: Ich sehe hier, du, ich seh hier ja. auch gerade keinen. Äh, ich mhm. weiß nur, dass, dass Bill Murray nicht äh, gelistet war. Also er wurde nicht äh, in den, aus irgendwelchen Gründen nicht... Ja,
1: wahrscheinlich noch nicht bekannt genug damals. Keine und Ahnung. Und die Rolle nicht prägnant genug. Oh, ich komme gleich noch drauf und dann schmeiße ich es irgendwann dazwischen. Okay.
2: Ja, dann,
0: Also ich äh, habe hier ich die, die Liste vor mir. Ich sehe keinen ja. bekannten Stagecoach.
1: Ich glaube, er ist nicht auf dem... Auf dem Cast. Wir reichen das nah. So, äh, wir, ja. wir reichen das nah mit Sicherheit.
2: Genau. Ähm, auf Platz 1 im Jahre 83 ist vielleicht nicht ganz so überraschend, ist dann die Rückkehr der Jedi-Ritter, nämlich äh, Episode ja. 6.
1: Ja, genau. keine Überraschung, stimmt.
2: Genau. Dann springen wir schnell noch ins Jahr 84. Das müssen wir, das äh, wollen wir jetzt auch noch mal eben kurz durchgehen. Auf Platz 10 Didi, der Doppelgänger. Ähm, ah,
0: ein Klassiker. Klassiker, ja. ich brauche mehr Details, ich brauche mehr Details. Musik von? Filmmusik ähm. von? Ja,
2: nicht Hans Zimmer. Bei Didi der Doppelgänger.
0: Nein, aber nah dran. <lacht> Harold Faltermeier.
2: Ah, ernsthaft. Okay, das ist Ernsthaft. Ja. ja. Interessant. Okay. Ja. Also nicht nur bei Beverly Hills Cop, ja?
0: Nein, auch bei Didi der
2: Doppelgänger. Dann auf Platz 9, es war einmal in Amerika, Sergio Leone. Ja, ja, ja. Ein
1: unsterblicher Film für mich, ernsthaft.
2: Für so einen Klassiker also in dem nur Genre Platz 9, ne? Also, ja,
1: ja, ja, denn aber trotzdem. Mit der, jungen,
0: mit der jungen Jennifer Connolly.
1: Ja. Denn, auch äh, schon mal getroffen die gute Dame und vor ihrer OP. Mein Gott, denn, es war so schwer den Blick hochzukriegen.
2: Denn in Deutschland gab es ja Filme über Zwei Nasen tanken, Was super, sind? auf Platz 8. Ja,
1: dann, dann muss der besser gewesen sein.
2: Ja, Die haben wahrscheinlich mal echt jährlichen Film rausgehauen, die beiden. Ja, ja, klar. In den, in den da, Jahren auf jeden Fall. Da war, ja. da war die Nachfrage da, 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 wurde,
0: da wurde gedreht. Da kannten ja. die nichts.
2: Dann auch erfolgreicher, das bestätigt wieder dass generell finde ich man an den Charts, siehst du halt in Deutschland kommen Komödien immer sehr gut weg, high -Ray 2, auf dem Highway ist wieder die Hölle los.
0: Den ich nie gesehen habe. Ich habe den ersten mehrmals im Kino gesehen. Und der zweite ist, glaube ich, der mit Frank Sinatra. Und der steht irgendwo noch auf der Liste den, von Filmen, die ich irgendwann mal noch mal sehen muss. Weil äh, Bird Reynolds ja synchronisiert wurde von, Achtung, ja. Christian Brückner. Christian Brückner hat ja nicht nur Robert De Niro, ne, es war einer mal mhm. in, in, in Amerika, sondern auch äh, Bird Reynolds in den, in den ganzen... Äh, äh, hier Smokey and The Bandit-Film und so äh, synchronisiert. Also er war nicht nur, er ist nicht nur äh, Robert De Niro, sondern er ist auch Bert Reynolds. <lacht> Fun ja. Fact.
2: Also den mhm. habe ich gesehen, weil da war auch Jackie Chung mit dabei, Dean Martin und Jimmy genau, ja. Davis Jr. Genau. Ähm, also ich fand die immer geil, also gerade als Kind, ähm, das war so typisches Namitas-Programm, glaube ich, im, Das ist im das, was heute,
0: das ist heute, was, was heute Fast in the Furious ist.
2: Ja, genau. Man hat es mal mit Red Race probiert, ne? mit, mit äh, Mr. Bean und äh, Ron Atkinson. Cool, cool. Der war,
0: aber da gibt es eine ge geniale ja. Szene, wo die in, ins Barbie-Museum wollen. Da muss oh, ich sagen, ja. allein dafür, das allein da, dafür ist so viel großartig. Dieses, ganze, dieses Kind, was die ganzen, ganzen Film war, ich will aber ins Barbie-Museum. Ich will <lacht> ins Barbie-Museum. dann sehen sie dieses Schild mit dieser originalen Barbie-Schrift. Und dann ist es dann ist es das Klaus-Barbie-Museum. <lacht> <lacht> ich glaube, in dem Moment habe ich mich so, so eingenommen weil das so großartig war. John ja, Lovitz und John Cleese und Whoopi Goldberg, auch äh, ein sehr seltsamer Film, aber natürlich das Original, äh, It's a Mad, 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 Mad World mit Spencer Tracy, ein absoluter Klassiker.
2: Ja. Hm. Hui, dann auf Platz 6, Gremlins, kleine Monster.
0: Ah, Joe Dante, sehr schön. Genau, ja, sehr schön, sehr schöne Film. Der erste
1: auf jeden Fall, der zweite war so, nur die Verlängerung. Nein,
0: die zweite, der zweite war auch
1: gut. Es ja, war aber nur die Verlängerung. Ja, aber es ja. war aus gut, aber In Ordnung.
0: Für, den, für, den, für den zweiten Film, sehr gut. Joe Dante, ich darf mal kurz eben kurz Werbung machen, dass äh, Herr Str auch, ja, dass mhm. Herr Streter, Herr Strebeck und ich äh, den, einen Audiokommentar eingesprochen haben für einen der besten Filme, äh, die Joe Dante je gedreht hat, und überhaupt einer der besten Filme, die je gedreht worden sind, nämlich für äh, meine teuflischen Nachbarn mit Tom Hanks. Oh, the Genau. Ja. der kommt als Special Edition dieses Jahr noch raus bei, bei äh, Birnenblatt. Und wir haben das große Vergnügen gehabt, einen äh, äh, Audiokommentar in Filmlänge einsprechen zu dürfen.
2: Wow. Also das macht der ist sehr dann mit gemacht, auf, der, auf der VHS oder?
0: Der ist dann mit auf der Blu-ray, die aber aussehen wird wie eine VHS, wie so oft ah. bei
2: Birnenblatt. Ja, sehr schön. Da, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, das habe ich auch schon mal ja hier in diesem Format gemacht. Sinecas Tonspur habe ich das genannt. Da habe ich auch schon zu einigen Filmen halt, ähm, natürlich nicht auf der Blu-Ray, aber eine Tonspur angefertigt und Zuhörer hatten die Möglichkeit, das einfach parallel passend getimt ja, 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 spielen ja, ja, zu lassen. Ne? Sowas. Also finde ich super. Ja. Ähm werde ich mir auf jeden Fall anhören, so was das wird sicherlich. Sowas
0: so machen wir gerne. Wir haben, wir haben auch einen eingesprochen. Wir machen das auch für unsere für unsere äh, Patreon Unterstützer halt auch ab und zu. Jetzt haben wir für, für, für S für den ersten Teil das eingesprochen und für mhm. für den Terminator. Und so, und äh, äh, ja, ja. es gibt einen mit, wo ich über Bohemian Rhapsody spreche, wo ich dann immer erkläre, was jetzt an der Stelle falsch ist und was, warum das nicht gehen kann und warum ja. das Lied zu Spiel der Zeit. Ja, dass der, zu, ja, tut mir leid, ja, aber okay. dafür dafür ist man ja ein Nerd, ne? ja, Also, gut. okay, gut. Also. Ich dachte, du hast die
2: Film äh, ich dachte, du hast die Lieder direkt synchron übersetzt, so wie du es auch äh, schon mit gemacht hast. Das könnte
0: ich macht. hätte ich auch schon <lacht> machen können, ja, das stimmt, ja. ja.
2: Okay, auf Platz 5 äh, sag niemals nie. Also, ja. da ist das ist auch eine hohe Dichte, ne? Also, die Jahre da waren wirklich, also, ich hatte gesehen, äh, im Normalfall alle zwei Jahre, jetzt haben wir hier mit Sack niemals nie wieder einen Bonn-Film, natürlich einen sehr speziellen, ne? weil ich glaube, der gehört nicht offiziell zum Kanon, oder? Oder zu Der Der gehört nicht zum, ähm, der gehört
0: nicht zum Kanon, das Interessante ist, dass äh, der in Amerika zeitgleich lief mit Octopussy, also, das, das waren wirklich zwei direkte Konkurrenten, das ja.
1: waren zwei. Parallele Produktion und nicht die klassische von Broccoli, mhm. sondern eine, die sich die Rechte sozusagen über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, erstritten hat. Mhm. Ähm, ich verweise nochmal auf den Podcast nicht im Kino. Da gehen die auch zum Teil darauf ein, wie es zu diesem Film gekommen ist. Ähm, Connery wurde wirklich damit gelockt, dass er nämlich auch an diesem Film maßgeblich mitarbeiten konnte. Man hat ihm sogar in Aussicht gestellt, Regie zu führen und das Drehbuch alleine zu schreiben, was äh, nicht aus Qualitätsmangel, aber letztendlich nicht so gekommen ist. Und ähm, ähm, so kamen plötzlich in einem Jahr zwei Filme mehr oder weniger fast zeitgleich raus und mit zwei unterschiedlichen Bonddarstellern, wo man gesagt hat, ja, die haben ja auch beide ihre Fanbase, das wird schon laufen. Aber nur, ja, ein,
0: aber nur ein Toupet.
1: Ja, anscheinend. <lacht> hat nur hat, hat jemals ein Toupet getragen? Also Connery hat's gehasst im Grunde genommen, aber da... Da waren die Produzenten wohl eisern und ja, sagt, nee, ohne Fifi äh, läuft ja nichts.
0: Ja, ja, ist auch ein interessanter Film, weil äh, jetzt äh, Schande über mein Haupt, wie heißt der Regisseur von Empire Strikes Back? Äh, äh,
1: äh. <lacht> ja. ja ich, du hast recht. Schande über un unser aller Haupt. Oh, echt, Namen. Man. Warum Leute auch jeder einen Namen haben muss. Richard Mackman. Ah.
0: Nein, nein, das nein, ach, war, so, das, nicht, war nein. das war Rückkehr der Rede Red, ja, Rückkehr ja, der Rede Ritter. Ja, ja, ja. Du guckst gerade auch nach, ja? Irving Kirschner. Irving Kirschner, ja, Erwin oh, danke. Erwin ganz gut.
1: Oh, Verdammt, ey.
0: Und äh, da hat Irving äh, äh, Kirschner Regie geführt und äh, Rowan Atkinson spielt mit und natürlich äh, Kim Basinger und als Bösewicht mhm. äh, Klaus ähm, Maria, Brandauer. Maria Brandauer. genau.
1: Genau. Ja, ja das war äh, ja, eine gute Besetzung. Mhm. Es war vom der Story her eine Dublette, glaube ich, zu, zu Diamantenfieber, ne? Nee, hey, Thunderball. Oh, Thunderball, richtig. Ja, Thunderball. Äh, aber äh, ich Und Barbara
0: Carreras hat auch mitgebracht. Ja.
1: Ich glaube, um. mit dieser wunderbaren Szene wurde er am Anfang in diesem Sanatorium seinem Widersacher, der ihm da ja, genau. ordentlich Prügel gibt, erstmal eine Urinprobe von sich ins Gesicht gibt. Genau, der hat, der, hat,
0: der, hat der hat einen Gegner mit seiner eigenen Urinprobe getötet Ausgeschaltet. Das konnte nach ihm nur noch Jan Ulrich.
1: Ja. Aber da war es tödlich.
0: Bei Jan-Ulrich ah. fast töten.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> mein Gott. Ich glaube, äh, wir sind auf, albern. Kann auf, das
2: sein? Auf Platz 4 müsst ihr mir mal helfen. Das, da steht Amadeus. Ich kenne nur das Lied. Ja, Amadeus. Amadeus. <lacht> Milos Forman. Ja, Forman
0: ja. und Tom Hals. Tom Hals. Tom Hals, der hatte damals so einen Hals. Aber so einen. Und, und, äh, die Rolle seines Lebens. ne? Und, und F. Murray abram übrigens äh, in der Synchron vom wunderbaren Gottfried Kramer, äh, mhm. synchronisiert. Äh, tatsächlich ist Amadeus eine der ersten Blu-rays, die ich mir gekauft habe. Und sie steht immer noch verpackt äh, hier rum. Ich bin noch nicht dazu gekommen.
1: Das Zu ist viele Noten, meine Noten. So, Lordschaft. So, Zu viele Noten.
0: So viele Noten, ja. Genau. Also
2: sollte ich mir mal anschauen, Nein, das ist ja. Weil
0: ja, weiß, ja, glaub schon. Ja.
2: Definitiv.
0: Also ausstattungsmäßig ist das auch ganz weit vorne, ja. Und, und ich glaube schon, dass es ein guter Film auch ist. Aber es ist natürlich, man muss, man muss dem, dem Thema klassische Musik und Mozart natürlich so ein bisschen aufgeschlossen sein. Aber es war einer dieser Filme, das glaube das Besondere war, dass Mozart da wirklich so als Popstar halt auch äh, äh, präsentiert worden ist. Also, Die Mozart
1: ganze Geschichte als, basiert auf einem damals sehr populären, ja, auf einem Bestseller, der, der dessen Geschichte und dessen vor allem Ableben fast wie so ein Krimi re recherchiert hat. Es gibt Zweifel daran, dass das so war, aber es ist eine mögliche Variante, dass sozusagen das, J das JFK Österreichs, ähm, ja. ne, dass, dass da Salieri äh, seine Fingerchen im Spiel gehabt haben soll. Das Buch war vorher ein mega, mega Bestseller. Das ist ernsthaft wirklich diskutiert worden in der Fachwelt. Und äh, der Film war dann nicht weniger erfolgreich und eben ein phänomenaler Regisseur. Mr. Forman ist äh, nun mal, äh, der ja auch, äh, was hat er noch auf dem Kehrpals? Einer Flug, äh, Flug über das ja, ne? Ja. zum Beispiel. Mhm. Feuerwehrball, aber das ist ein Film, den er in seiner Heimat damals noch gedreht hat. Ähm, auf jeden Fall großartiges Kino mit mhm. tollen Leuten. Ja. Äh, kommen, kommt auch, kommen wir aus,
2: aus Treppchen äh, auf Platz 3. Ja. Indiana Jones und der Tempel des Todes.
0: Ja. Oh, da habe ich eine Geschichte zu. Das ist traumatisch, weil ich bin in die Stadt gefahren, nach Bochum, ins Union Kino und wollte da rein und die haben mich nicht reingelassen, weil ich zu jung aussah und ich musste zurückfahren. Nicht weil du zu klein bist? Nicht, weil ich so, war, hing vielleicht auch ein bisschen, hat auch mitgespielt, aber ja. ich, ich musste wirklich nach Hause fahren um meinen Schülerausweis äh, zu holen. Dann, dann kam ich in die äh, Vorstellung danach und äh, das ist, äh, naja, wenn das man, man sich wenn man, den Film natürlich jetzt anguckt, äh, weiß man aufgrund einiger Szenen, der war schon äh, ganz schön heftig. Nicht. Aber, Aber die ich habe, glaube ich, ne? ja, die Herzen. Ja. Ich habe auch das mit dem Affen. Ja, ich habe jede äh, Sekunde gelebt. Einfach,
2: ja, es wird von vielen der 16. Beste
1: gesehen. Ne? Ja, ja. Mhm. Was,
2: was kommt jetzt? Kommen wir auf Platz zwei. Das ist bis dato, glaube ich, damals der teuerste deutsche Film gewesen: ähm, Die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen. Michael, oh, der
0: hat mich sehr enttäuscht, hat mich sehr enttäuscht, weil ich das Buch so geliebt habe und ich fand das äh, alles, sah alles sehr, sehr äh, nach irgendwelchen Hinterhofstudios in München aus, was es ja auch war. Also hat mir überhaupt nicht gefallen, also im direkten Vergleich mit sowas wie wie E.T. oder Spielberg und, und, und diesen Sachen, fand ich, das hat optisch sehr stark abgekackt, fing, fing ganz toll an mit den drei, äh, mit, mit der Schnecke und, und dem Dings und und Thilo Brückner, das hat mir total gut gefallen, äh, tolle Musik, Klaus Doldinger äh, und Niemal, erst ne? später, oh. nee, er kam ja erst später. Limal, kam ja, das kam ja erst später dazu. Ich glaube, der erste, die erste Version war ohne Limal und dann haben sie für Amerika, haben sie dann äh, gesagt, nee, wir brauchen irgendwie einen Titelsong. Und dann kam das, glaube ich, wurde das, glaube ich, dann geändert.
2: Okay. Weil ich finde, das ist ja. auch das einer spannend. der wenigen Sachen, ja. die so richtig dabei hängen geblieben sind, dieser, dieser Song, Never Ending Story. Ja, ne? ja. Nicht ohne Grund haben man den zuletzt auch in Stranger Things gehabt, ne? Also. Ja, ja, ja. Okay. Ah. Ja, und auf Platz 1. Trommelwirbel. Habt ihr ja. eine Vermutung oder habt ihr schon geguckt?
0: 84? 84. Ghostbusters. Ghostbusters. Was? Ghostbusters oder Beverly
2: Hills Cop? Nee, Ghostbusters mm. ist hier nicht. Ich vermute, kann es sein, dass der dann erst ein Jahr später bei uns ins Kino kommt?
0: Terminator. Nee, Ghostbusters habe ich definitiv 84 gesehen.
2: Es ist eine Komödie und ein Überraschungshit. Und <lacht> mit, äh, mit Herrn Gutenberg. Den hast du doch vorhin schon erwähnt.
0: Dann ist es Police Academy.
2: Richtig, auf Platz 1. Wahnsinn. Police ja, Academy. Ah,
0: geil. Ja, Welcher? Ja. Der, erste, der, erste, der Erste, der Erste, Ja, ja
1: der, der war noch ein Kracher, der war wirklich... Ah, der Zweite kracher. war auch noch okay, komm. Ja, ja, aber nicht reine Überraschung mehr, der Erste hat uns weggeknüppelt, der erste war weil super, sowas ja. hatten wir nicht gesehen, so viel so viel geballte Nonsens-Power im Grunde genommen und trotzdem gut gemacht. Ne? Ja, und super
0: natürlich in der Synchro von Arne Elsholz, ne? Das ist natürlich man auch nicht uh, gewesen, ja. Ja. ganz, ganz, ganz Stimmt, halt vorne. das
2: war Arne Elsholz, ja, Steve Gutenberg. Äh, Steve Gutenberg so. Ja. Ähm, ja. Und Musik, ne? Die Musik ist ja auch, äh, ist ja auch dadurch, äh, Unsterblich geworden, oder die, diese, diese Titelmusik, wenn man, wenn du die anstiegst, ja, ja, ja. jeder weiß sofort Bescheid, ne, das ist so ein,
0: ja, ja, was ich ja damals so toll fand, ist, dass, dass, dass Gutenberg sich das überhaupt, äh, das überhaupt gemacht hat, weil er hatte ja durch die Erfindung des Buchdrucks eigentlich auch schon sehr viel Geld verdient.
1: Eben. Ja, stimmt. Der hat es ja eigentlich nicht mehr nötig gehabt, ne?
0: Mm. Oh, lass uns mal zum Ende kommen, es wird Der tat mir jetzt selber weh, aber...
1: Ja, dümmer als die Polizei erlaubt, hieß der, glaube ich, ne? Hm. Ja, ja,
2: Untertitel, ja, aber der <lacht> hieß schon ja. mit Untertitel dümmer als die Polizei erlaubt. Ich glaube, die ja, ja, hatten ja.
1: alle so ein für alle, die kein Englisch können, musste man ja irgendwie Police Academy, da kann man sich ja nichts vorstellen. Ja, ja,
0: ja, ja. aber auch, was, aber, was könnte auch das sein? aber, ich meine, ich mein, selbst 1917 hat hatten deutschen Untertitel. Der Zeit ist, die Zeit ist der Feind.
1: Ja, so ich krass. könnte ah, den gleich mal so in die Fresse hauen. Entschuldigung, dass ja, ich es so unverblümt sage. Ich, das Snatch,
0: ist Schweine und Diamanten.
1: Ja. Ja.
2: Warum macht man das? Das, das? Ich muss mir echt mal jemanden einladen, der mir das erklären kann. Oder warum man einen englischen Film mit einem anderen englischen Wort in Deutschland rausbringt. Ne? Wie, oder auch Ghostbusters Afterlife. Wo ist das Problem? Warum muss das Ghostbusters Wo? Legacy heißen? Ich also glaube,
0: ich glaube, Afterlife ist irgendein Videospiel und die haben nicht das Recht. Weil sie haben das, das gleiche Problem mit, 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 mit Zootopia oder Zoomania. Das, ja, ja. es gibt ein, ein, ein Zoo in Dänemark, äh, da, da gab es das Problem, manchmal, ist, manchmal sind, sind das solche rechte Fragen, äh, bei Toy Story 4 ist es einfach nur total bescheuert, weil der Film heißt Toy Story 4 und nicht Toy Story, alles hört auf kein Kommando, das ist Blödsinn, ja. aber man, man denkt natürlich, ach die Leute erinnern sich gar nicht mehr an Toy Story, dann nennen wir das jetzt einfach so äh, oder wir holen da jetzt noch jemand ab, aber äh, wir als, als, als Filmfreaks, als Nerds, als Cineasten, schlagen natürlich die Hände über den Kopf, ne? more money, ja. Mehr Geld, ja,
1: sage ich nur, ne? ja. ja, geht letztendlich mal darum, ein paar Trigger zu liefern, ne, Für Leute, die ja, ja, äh, ja. irgendwie, oh, was mit Monster, oh, oh was mit Polizei, oh, oh ne, irgendwie äh, kitzeln, es ist kitzeln, mhm. aber auf einer sehr, sehr flachen Ebene. Ja. ja. Also, also manchmal kann man es echt weh.
2: Also mich würde es nicht wundern, vielleicht übersetzen sie Tennant auch noch irgendwie, keine Ahnung wie, aber.
1: Keine
0: Ahnung. Nein, ich, 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 ich glaube bei, bei Es wird
1: keine Übersetzung, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, es wird eher so ein Nachsatz immer sein, der dann ja. der dann sozusagen der es nicht nötig macht, es zu übersetzen. Das ist als Eigenwort, wie es gedacht ist, steht es, mit einem eigenen Klang, einer eigenen Rhythmik, mit einem, mit einem mit einem Branding im Grunde genommen. Und dann muss da aber irgendwas noch dahinter kommen, was was inhaltlich. Ich meine, ja. Star Trek Dry ist Star Trek Dry, aber auf der Suche nach Mr. Spock. Mein ja. Gott, wo suchen die bloß? Aber da war, ich glaub, ich sogar nicht.
2: Der, da war sogar der englische Untertitel auch. The Search for Mr. Spock gab's auch im englischen ja, ja. Original. Also da haben sie noch nicht mal Natürlich. komplett was sich ausgedacht, sondern haben das sogar übernommen und übersetzt. Ähm, ich glaube heutzutage ist es sogar Klagen auf hohem Niveau. Schau dir mal Star Trek an. Ja. Die hieß früher immer Raumschiff Enterprise. Selbst Next Generation hieß Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Na, erst so gefühlt durch die Blu-ray mhm. haben sie dann mhm. irgendwann überall das Original englische Bild genommen und nur noch die Tonspur drüber klickten. deswegen stand dann da auch Star Trek. Oder Star Trek Voyager hieß mhm. bei Sat1 auch Raumschiff Voyager. Also,
1: ja. Mhm. Ja? Ja, ja. Das heißt. Ich
2: glaube, nur bei Deep Space Nine die, die haben sie haben es nicht gemacht. Da da da, fiel, da passte das Raumschiff nicht. Tiefer Raum 9. Hm. Das geht doch gut. Ja, tiefer Raum 9, ja. Sehr gut. Hm. Okay, du, ähm, oder eigentlich haben wir es damit, würde ich sagen. Ähm, vielleicht nur zum Hintergrund. Ähm, das ist Folge 84 und deswegen äh, haben wir gesagt, wir machen immer eine Zeitreise in die, in das Folgenjahr quasi, nämlich 1984. Nächstes Jahr wäre dann, äh, nächstes Mal wäre dann 1985 dran. Da schauen wir mal, was es dann Schönes gibt und, ähm, ja, Habt ihr noch was? Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen Shameless-Self-Plugging betreiben? Also ich weiß, Hennes, du bist auf nö. Tour, du bist in Soest erst wieder 21, also ich werde wohl irgendwann vorher mal bei ja. dir vorbeischauen müssen.
0: Ja, ja, äh, 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 es, es gab, äh, Soest und Arnsberg lagen sehr nah beieinander und da ich ja das letzte Mal bei euch bei Soest war und irgendwie in Soest war, nur 20 Minuten gebraucht habe bis Arnsberg, habe ich gesagt, die beiden Auftritte müssen ein bisschen weiter auseinander. Ähm, mhm. äh, das ist äh, ein bisschen schade für Soest jetzt, aber e egal, es, es bleibt ja bei dem Programm. Äh, ansonsten Ansonsten, ich bin auf Tour, wir machen unseren Podcast monatlich, alles, alles läuft, alles
2: gut. Sehr schön. Und, und ähm, Peter, bei dir, du bist noch auf den Bühnen der Welt?
1: <lacht> auf den Bühnen der Vorstädte. Ja, ich ja, war letztes Wochenende wieder mit zwei Auftritten unterwegs, nächstes Wochenende ist auch wieder einer ähm, und spiele meine Krimi-Dinners, äh, weil im Augenblick Oper in Köln ruht momentan, keine aktuelle Produktion. Aber ich arbeite auch fleißig an meiner Podcast-Serie. Die wird auch demnächst, also in wenigen Tagen, starten. Unter anderem mit euch beiden Lieben. <lacht> denn das Konzept ist, ich unterhalte mich mit jemandem, der genauso viel Film und Blödsinn im Kopf hat, über einen Film, den man gesehen haben muss. Und das, was das ist, das bestimmen wir dann, Edge. Hm?
2: Okay, super. Ja. Dann danke ich euch. Und äh, liebe Hörer, wir hören uns nächsten Monat. Denn auch ich mache ja einen monatlichen Podcast. Ähm ich wünsche euch eine gute Zeit, schaut oder geht ins Kino, schaut euch ein paar nette Filme oder Serien an und ja, dann sehen und hören wir uns wieder im März. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Er ist wohl der bekannteste Förster Deutschlands, Peter Wohleben. Spätestens seitdem er vor fünf Jahren mit seinem Buch Das Geheime Leben der Bäume über Nacht die Bestsellerlisten stürmte, war er und mit ihm sein Anliegen in Dutzenden Talkshows zu Gast. Aber auch bei Waldführungen und Lesungen bringt er den Menschen die verblüffenden Verhaltensweisen unserer hölzernen Waldbewohner näher.
2: Waldbäume möchten am liebsten alle gleichzeitig blühen. Denn dann können sich die Gene vieler Individuen gut mischen.
1: Und wie sie das hinkriegen, das verrät er uns auch. Genauso wie die erstaunliche Tatsache, dass Bäume so etwas wie Individualität besitzen. Offenbar entscheidet das jeder der drei Bäume anders. Zwei Eichen sind etwas mutiger. Und der dritte Baum ist ein wenig ängstlicher oder, positiv ausgedrückt, vernünftiger. Im Laufe des Films begleiten wir Wohlleben nach Vancouver zu einer Firma, die einen neuen Ansatz im Umgang mit dem Wald sucht. Er schlägt sich auf die Seite der Demonstranten im Hambacher Forst, wohlwissend, dass wir Menschen nur dann überleben werden, wenn es auch dem Wald gut geht. Und er reist zum ältesten Baum der Welt, nach Schweden. Heute bin ich bei Old Tico, dem ältesten Baum der Welt fast 10.000 Jahre alt und das macht mich demütig, weil Natur so langlebig ist und Bäume so viel aushalten. Mehrere Klimawandel hat diese kleine Fichte schon ausgehalten. Sie hat unheimlich viel erlebt. Das Einzige, was sie nicht verträgt, ist eine Motorsäge. Wie viele von uns. Natürlich ist das geheime Leben der Bäume eine One-Man-Show. Peter Wohleben ist aber auch ein grundsympathischer Karohemdenträger, dem man gerne zuhört. Ich schätze, sein Beliebtheitsbarometer dürfte höher ausschlagen als seine Jahresproduktion Gummibärchen auf einem Kindergeburtstag. Dabei ist seine dialektische Stärke die Einfachheit seiner Argumente, die immer auf schlichter Beobachtung und den daraus logischen Schlussfolgerungen besteht und deshalb von allen nachvollzogen werden kann. Das Ganze eingebettet in faszinierende Bilder und einem Soundtrack, der Klapperschlangen zu Kuscheltieren macht, merkt man gar nicht, dass man hier tausend neue Dinge erfährt und sich dabei auch noch gut unterhalten fühlt.